0: Feed the Rock and roll. the hey, rock, rock and roll. the Rock the Hey, go, say, say! dieses ist Lukas Schmalz, kommt aus Wien, hat das Hack in der und der Barboy voll Geschmier mit der Soße vom Schmamm, der Merkermesser ganz schön seltsam gar die it, A bar, the rich mit der Happy Boy-Bag, die musst du kennen wie am Sterne, wie am Sterne, Michelin, 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 Michelin. Bitte hey, Gast, hey, der auch hey, kulinarische Podcast. Hey, hey, mit Sebastian E. Hey, hey, und Tim Welzer. Yeah. So, wen haben wir heute? Lukas Mraz?
1: Hä? Hey. Hey, wie kommst du auf?
0: Weil ich gestern mit dem gedreht habe und ich habe ihn gefragt und dann gucke ich so auf 10 Uhr morgens. So, also ich glaube, ich weiß, wer der Gast ist, Lukas Mraz. Weil es gibt Menschen, die können nicht lügen. Ich habe gestern mit Lukas Maratz gedreht. Eine tolle Sendung. Ich kann leider nicht über den Ausgang sprechen.
1: Ähm, Darfst du nicht sagen, was für eine Sendung?
0: Nee, darf ich auch noch nicht. Okay. Und, und dann, dann denke ich so irgendwie, gucke ich auf so meinen Timer für den nächsten Tag und dann steht der Podcast 10 Uhr. Und da habe ich ja, welch geistig umnebelte Person macht denn mit mir bei einen Laber-Podcast um 10 Uhr morgens, wo ich wirklich einfach rein von der biologischen Zusammensetzung aber nur scheiße drauf bin. Ja. So, also, und dann frage ich ihn so. Ja, oh. So, Wann fährst du eigentlich morgen ab? Oder, 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 so morgen Mittag so und, und sag ja, bist du morgen zufällig bei mir im Podcast? Und dann sagt, wie nee, was für ein Podcast denn? Und wenn Lukas Marz nicht mehr weiß, dass ich diesen Podcast hast, dann lügt er mir ins Gesicht. Okay, also bis, auch egal,
1: was er jetzt gleich erzählt. Bis, bis hierher, bis hierher, lieber Tim. Ja. Sehr gut kombiniert. Wir sind ja hier ein, ein durchsichtiger Podcast. Heute ist der 7. Februar 2024 und wie immer wird in Deutschland gestreikt. Schon krass momentan. Ja. Und Lukas Mraz weiß ich deswegen, weil wir ihn angefragt haben für dieses Jahr, ähm, er sagte mir, dass er in Hamburg ist und dass er heute könnte, konnten wir aber nicht, weil wir einen anderen Gast haben und der ist gestern direkt geflogen, weil heute gestreikt wird. Wirklich? Ja. Schwör. Ja, schwör alle. Deswegen kann er nicht hier sein. Die Wenn du jetzt noch sagst, du kriegst mir die Augen, ne? dann gibt es das die, weißt du, ne? Ich hab, lustiger wei lustigerweise habe ich gerade ein Foto Alla. von dir gesehen, ich google ja immer ähm, Tim Melzer News, bevor wir uns sehen. Ja. Das erste war ein Foto mit dir und Kida, Kida Ramadan. Ja, ja. ja, Vielleicht kam daher jetzt noch hier mein... Weiß ich nicht, der, ist, der sitzt im Knast. Sitzt er? Ja. Ist er drin? Ja, der, der, der wegen. Ich
0: hatte noch kurz vorher mit ihm telefoniert und da hat er noch Hoffnung, dass er noch abgewenkt
1: wird. Ja, ja, jetzt kannst du weiter mit ihm telefonieren, hinter Glasscheibe. Ist er wirklich? Ja, so, so wie ich das gelesen habe, muss der den Knast. Irgendwie, irgendwie, ich mag den ja. Ja. <lacht> ich ja. mag auch
0: solche Leute. <lacht> ich es ja nicht, ich weiß, es ist nicht in Ordnung. Und ich bin ja auch wirklich ein sehr gesetztes, wirklich ein sehr gesetztes treuer Bürger, ne? Aber irgendwie mag ich auch solche Kauden. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, der ist 30 Mal erwischt von, mit Fahnen ohne Führerschein. Ich bin in meinem Leben noch nicht 30 Mal, also ich bin in meinem Leben vielleicht fünfmal kontrolliert worden. Wie, ich meine, was muss das für ein beschissener Fahrer sein, wenn er 30 Mal beim Fahren... Ach, das
1: ist auch der Grund, warum er ins Gefängnis kommt. Ja, ja.
0: Oh Gott, ich will nicht lachen, da gibt es bestimmt Ärger. Ja, und dann noch eine etwas unangenehme Geschichte, über die man nicht lachen sollte, ah, wow. da hat er jemanden bedroht. Das muss man wirklich nicht ja, das, machen. Genau, das habe ich mitbekommen. Ja, das muss man, aber 30 Mal beim Fahren und im
1: Führerscheine erwischt zu werden, was für ein schlechter aber, Fahrer ja, muss denn bitte stimmt. sein. Hast du, seit, hast du die neue Serie gesehen? Ich habe sie angeguckt. Das ist ganz geil. Also was ich interessant finde, ey moin Richie, was Hallo. ich interessant finde, ist ähm, die Folgenlänge, <lacht> hm? dass das immer so zwischen 14 und 20 Minuten hm? ist. Hm? Aber du findest sie richtig richtig gut. Ich war mir nicht sicher. Ich fand nee, die ich, zu brutal. Ich musste mich reingucken. Ich muss mich ja. reingucken. Was ich nicht ganz so gerne mag, ist wenn
0: es immer derselbe Cast ist. Ja, das ist ja denkst. So, also das. Ist so, ja, das aber, die, aber die Jungs sind
1: Freunde. Das sehe ja, ja,
0: nee, American Horror Story, das ist so, da, da funktioniert das gut, weil die komplett in andere Rollen reinschlüpfen. Äh, Jetzt so bei, bei denen, ich habe diese eine Szene, wo wo er ihn anschreit, weil weil sein Kollege in der Bank durchdreht und und zu aggro ist und wie so. Da habe ich ja so ähnlich die Szene hab ich. Auch schon bei Vom Blog Ja, gesehen. und auch
1: wenn er Ja, genau, hier macht, genau. macht, ne? genau, genau so.
0: du denkst ja. mir auch so, ah, hör doch auf. Ja. Aber ähm, es ist so,
1: wie es ist. Vielleicht ist es einfach, weil sie glaubwürdig in ihrer Rolle sind und deshalb wieder so, also ich mag das schon. Frederik Lau gefällt mir sehr gut. <lacht> sehr, sehr, sehr gefällt mir immer. <lacht> also, den könnten wir gerne mal hier einladen. Ich grüße an die Redaktion, Frederik Lau. Und ähm, ja, ich fand es ein bisschen wenn sein Sohn im Taxi zum Fußballspielen kommt, das fand ich ein bisschen drüber. Also da, so? Hä? Was ist das denn? Ich glaube, das ist sogar echt. Wie blöd kannst du eine Polizei darstellen? Auch die Polizeipräsidentin. Es tat mir ein bisschen ja, ich leid. Hab ich habe ja
0: alles gesehen. Also. Okay, gut, also
1: fand ich nicht schlecht. Also so viel dazu. Aber nochmal
0: 30 Mal erwischt zu werden. Das ist doch wie... <lacht> Boah, weißt du, was lustig wäre? 30 Mal, ich meine, der, der fährt Auto und 30 Mal fährt er so Auto, dass er rausgewunken ja, und wird.
1: Und es wäre doch eigentlich lustig, wenn er rausgewunken wird <lacht> und am Führerschein gefragt wird, dass er dann zu den Polizisten sagt. Also langsam müssten sie so wissen, dass ich keinen Führerschein <lacht> habe, muss er <lacht> ja rumgesprochen haben oder was. Aber ansonsten finden wir sowas natürlich nicht gut. Nein. 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 Bist du, Nein. Hast du einen du Führerschein schon mal verloren? Nein. Gehabt? noch nie nein was ist denn wenn du in eine Polizeikontrolle kommst ich kennt ja jeder ja. also ich erinnere an alle die erst heute anfangen uns zu hören Tim Melzer hat eine das ist ein <lacht> eine gestützte Bekanntheit von 98 und eine ungestützte von 94% Prozent so ja. ähm, also was, passi was passiert denn wenn du also ja erzähl also mal. ich hatte beide schon mal ich
0: hatte schon mal irgendwie so dass dann jemand ja komm, Melzer fahren Sie bitte weiter aber beim nächsten Mal nicht mehr Echt? das hatte ich einmal das war etwas anders Handy, da, ah. da, da stand auf einmal das Polizeiauto neben mir und dann hier so und dann rechts ran und dann wissen sie schon und sagen ja tut mir wirklich leid. Ne? So, ich ich glaube, das Handy am Steuer ist kein Ding mehr. Ich glaube, glaub, das schon, hat sich wieder... Ich glaube, das ist schon ein Ding, aber da da haben sie dann Augen zugedrückt, glaube ich. Und, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt nur, weil ich der Melder bin, sondern vielleicht auch einfach, weil der Moment und das Ganze und ich war auch nett. Und das andere Mal, da war ich nicht angeschnallt und da bin ich im einem Ford Mustang angefahren, Baujahr 67. Gold, ganz unauffällig. Gold, nicht angeschnallt, denn es gibt ein, ein, und ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, ein Gesetz, wenn ein Auto älteren Bau, Baujahres, ohne äh, Gurte ausgeliefert worden ist, dann gibt es in diesem Auto keine Anschnallpflicht. Und dann sitze ich da so halt in meinem Assi-Mustang vom Haus des Sports, dann werde ich, dann fahren, ich soll rechts ranfahren, dann kommen sie zu mir ans Fenster und dann, dann wäre er mir hier nicht angeschnallen. Ne? Und dann sage ich, ich muss mich nicht anschnallen. Und das hat er wohl den falschen. ich glaube, ich habe so gesagt,
1: ah, ich, ich verstehe. Ja, das, okay, das so, könnte gut muss zu dir passen.
0: So, <lacht>
1: ich, muss, ich muss mich gar nicht anschauen. Die Sonne muss ich nicht anschauen. So, und da hat er gedacht wahrscheinlich, ach, der feine
0: Herr Melzer glaubt, er müsste sich nicht anschalten. Wir können noch anders. Und dann ging es mal wieder komplett rechts ran. Und dann haben sie mich aber auf links gedreht. Also das komplette Auto untersucht. Schnell Drogentest irgendwie. Also wirklich das volle Programm. Da auf offener Straße im Mittags, irgendwie so Und dann haben sie mich richtig zerlegt. Und dann habe ich nachher ein Verwahrengeld bezahlen müssen, weil ich mein Führerschein nicht dabei war Weißt
1: hat. du, was du hättest sagen müssen? Du hättest sagen müssen... Ich glaub, La ich sogar, laut laut Paragraf 2 Nummer 22 der Fahrzeugzulassungsverordnung <lacht> dürfen mindestens 30 Jahre alte Oldtimer im Originalzustand, die keine Gurte haben, Siehste? gefahren werden. Ohne ja. <lacht> die eigentlich geltende Anstaltpflicht. Schönen Tag noch. Ja. Das, so sagen ja, und ich das ist dachte, nicht so schwer. Und ich wollte, vielleicht habe
0: ich auch noch Herr Wachtmeister gesagt. Ja, garantiert hast du das gesagt. <lacht> Officer. Aber liebevoll, weißt du so. Das war ja nicht. Und dann war das so, naja. So, Tim Kitchen Possible. Ich habe gestern übrigens mit einem Richter gesprochen, einem sehr jungen Richter, der ist auch wahnsinnig jung. Dem Richter oder ein dem ein Berufsrichter, ein Berufsrichter, ein Berufsrichter. Ähm der, der war wahnsinnig jung. Also, der sah gerade aus wie frisch nach Abitur, aber war schon richtig 28 Jahre alt irgendwie. Also, ju, ja, jung. Da meine ich so am Tisch für ihm so, ja, aber ganz ehrlich, da sitzt du jetzt und siehst aus wie so eine Schnullerbacke. Und dann sagt er, das machst du bei mir im Gerichtssaal? Mehrere hundert Euro Ordnungsstrafe. Ja, klar, natürlich. Aber, aber
1: wusste ich nicht, Schnullerbacke ist das Offending? Ja, ja, natürlich. Ja. Hey, meinst du das jetzt ernst? Ja. Schnullerbacke ist doch voll liebevoll. Was würdest du, also nee, wenn, wenn ich zu meinem Vater Schnullerbacke gesagt hätte, ja, hätte <lacht> es aber eine Schnullerbacke gegeben. <lacht> das geht ja nicht.
0: Ich gut, aber ich war froh, dass wir im privaten Rahmen waren, deshalb galt das nicht unbedingt als destruktiv. Äh, Ey, da war,
1: da war äh, Zoe, wie, weiß wie wie's. Wie's? Wie's? ja. Die spielt also, spiel einfach so einen Weltstar in der Bullerei, habe ich hm. gesehen, hm. auf Instagram.
0: Nicht der Erste, ich bin ja, ja auch täglich
1: ja. da. Aber, ja, why? Ähm, aber a, einfach so. Einfach so. hat einfach ein, ein Piano in den Gastraum ja, geschoben. mit Emil. Hä? Mit Emil oder Emil, mit dem Pianisten
0: zusammen. Nicht gut. Ja, das ist gerade so ein Instagram-Phänomen irgendwie. Und äh, das, das, wir sind ja sehr musikalisch und musikaffin. Und ich mag ja, wenn Leute auch die Bollerei mehr sehen als nur als reines Essrestaurant, sondern die Atmosphäre verstehen, das begreifen, dass man da
1: Dinge machen kann. Das war sehr schön. Der Instagram-mäßig, da hat sich echt einiges... Äh verändert bei dir und bei der Bullerei. Es ist irgendwie interessant zu beobachten und sehr unterhaltsam zu beobachten. Ist gut. Ja, finde find ich schon. Auch, auch die melzer fu geschichten Ja, ich glaube, dadurch haben wir so ein bisschen Kick gekriegt.
0: Also, weil, weil was der Christian macht, irgendwie melzer Fu, das ist ja schon ein oberstes Regal, ne? Auch die Art und Weise, und mhm. auch, mit welchen Menschen wir da arbeiten. Und ich glaube, das haben wir uns an Spuren genommen. Da können wir mit unserem Stammhaus sozusagen, Bullerei ist ja ein Stammhaus, Stammhaus ja. geil.
1: Ähm, und das wird da auch mal ein bisschen, äh, äh, Achtung, 2.0 Internet machen müssen. Ja, sehr gut. Ich habe zugeschlagen bei Rewe, du warst im Angebot, habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Krass, ne? Hamsterkäufe. 4,79. Es waren doch zwei Pistazien da, sonst nichts. Ja. War alles ja. weg. Ja. Alles weg. War wirklich alles weg. War alles weg, ich Ey. schwör's. Also die hatten auch nur vier, die hatten nur Schokolade, Erdbeer, Franzbrötchen und ähm. Pistazie und es waren noch zwei Pistazie da. Ey, so spooky dieses, dieses Eis gerade. Das macht eine
0: große Freude, tolles Feedback irgendwie und ähm, ich bin da richtig ein bisschen stolz drauf, dass man so einen, ein, ein, ja wie soll ich sagen, festgefahrenen Markt mit einer kleinen süßen Idee und der richtigen, mit dem richtigen Inhalt und der richtigen Qualität
1: so ein bisschen auflockern konnte. Mich hat gestern jemand gefragt, ob du zu viel machen würdest wieder. Du solltest ein bisschen auf dich aufpassen. Ja, ich habe gerade dreieinhalb Monate gar nichts gemacht. Hä?
0: What? Das Echt? Immer, ab Dezember ist. Ach so,
1: hast du schon mal erzählt. Das sind natürlich diese Sachen, die weiter zurückliegen, naja. die dann aber ab einem. Der war richtig besorgt. Er sagte so, nicht, dass Tim wieder irgendwie zu viel arbeitet, weil. Wenn man es nicht weiß, ist, ist es natürlich gerade schon. Was mach ne? ich denn gerade? Naja, den ganzen Eisquatsch, dann ich kommt ich jetzt Kitschen. Das bitte nicht Quatsch, Den ganzen, ja? ganzen Eis-Stuller-Backen-Zeug. Ja, aber habe ich doch dann, letztes Jahr, kommt wissen, in die wissen ja viele Leute, das also war kein Angriff. Es war, ja? Man hat sich Sorge um dich gemacht, das kein Angriff. Nicht. Aber ich bin ganz im Gegenteil, <lacht> ich muss mal ein bisschen die Arschbacken wieder zu... Ja, ist also, also wieder also, Arbeit? Also richtige Arbeit weiß ich halt gar nicht mehr zu machen. Also... Kitchen ich bin schon in Rente. Die neunte ja. Staffel ist announced. Ja. Man darf es ja sagen. Ja. Gegen Richard Rauch. Mhm. Gegen Hans-Jörg Bachmeier. Richard Rauch muss ich anrufen, sagt ich, ich vergesse das immer. Stefan Wiesner. Ja. Anton Schmaus. Mhm. Der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, vielleicht bald der ehemalige. <lacht> Wieso? Weißt du da, bist du der
0: Koch? Naja, warum, warum soll die deutsche Nationalmannschaft kulinarisch hier auf
1: demselben Niveau bewegen, wie sie gerade fußballerisch unterwegs sind? Das stimmt. Vielleicht solltest du dein Eis dort anbieten. Das Eisbaden ist ja total in bei den Sportlern. Ja, vor allen Dingen in Vanilleeis. Eis. Stell dir mal vor. Matthias Dieter, hm. Edi Frauneder, hm. guter Typ. Hm. Und Alexander Hermann und Tobias Bates. Ja. Nicht zu ver Ach hier, Lukas Mraz und ja. Juan Amador. Ja. In der Best Friends Edition. Ja. Da haut ihr aber raus. Ja. Wird gut? Wird emotional. Heulst du wieder? <lacht>
0: auch. Nee, auch, ich heule nicht. Nee, heulen weiß nicht. Ja, wahrscheinlich zwischendurch. Ich weiß nicht, ob sie es reingeschnitten haben. Aber, äh, Nee, wird, wird sehr, sehr gut. Tim Rau ist leider nicht dabei. Das liegt aber an, äh, ähm, dass Rau so beschäftigt ist wie der noch nie. Der hat ja gar keine Zeit. Der hat wirklich gar keine Zeit mehr. auch nicht mehr, mehr
1: zu viel nee,
0: der, der hat auch wirklich keine Zeit mehr. Das ist wirklich krass. Ähm, also wenn man sich um, mir, um mich Sorgen macht, sollte man sich um Rau Sorgen machen, weil der ist ja nur noch unterwegs. Jetzt, der hat so viele Consulting-Bereiche und es, er macht alles herausragend. Ne? Also, das ist überhaupt keine Kritik, ganz im Gegenteil. Nur leider ist er halt auch für uns denn manchmal nicht mehr zu haben. Aber im nächsten Jahr ist er wieder voll dabei. Voll das im Einsatz. Ist, das ist ja interessant. Voll im Einsatz. So, ich würde gerne noch bevor. Da wir macht er es wieder gut, was wir dieses Jahr haben liegen lassen. Außerdem ist er jedes Jahr im weihnachtsspecial dabei. Da ist er ja gesetzt. Aber gibt's das? Das, das steht ist, das, hier nicht. Das wird ja auch nicht annonciert.
1: Ah, Aber, es, annonciert. Gibt es. Aber es gibt es. Aber es gibt es. Und, ich das, mag und euren... das wird
0: herausragend. Was? Das war ein
1: Aspekt. Das Nee, ich nicht. So. Sonst wäre es ja schon so. annonziert. So. Wir können alles piepsen. Ähm, aber der Trailer ist schön geworden für Kitchen Possible. Was ist denn das für ein Trailer? Hier, wo du da reinguckst und dann kommt alles aus der Box raus und dann Mut zur Hässlichkeit und Dann stehst du da mit, 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 mit wehendem Haar. Was meinst du mit Mut zur Hässlichkeit? Naja, mal. Du bist doch ein äh, sehr haareitler Mann.
0: Ich finde ich finde das Wahnsinn, was heute schon als mutig bezeichnet wird. Heute, heute war in der Bild News, Leni Klum hat sich mit einem Pickel fotografieren äh, lassen.
1: Das war kein Pickel, das war ein Streuselkuchen. Und Ach. da muss ich auch sagen, fand ich gut, dass sie das gemacht hat. Wirklich? Ja, weil das ist für, für die jungen... Mädels. Von mir gibt es kein Foto ohne Pickel mit 19. Ja, aber du bist ja jetzt auch im Beauty-Bereich, jetzt auch nicht die Benchmark. Du hm. bist weit oben. Machen wir Shaming? Nein. Machen wir Shaming hier? Wow. Ja, ja. Was heißt, ich bin nicht im ja. Beauty-Bereich? Nee, ich habe dich... Schönheit
0: liegt im Auge des Betrachters. Ja, ich finde dich schön. Also sag bitte nicht, dass ich, ich nicht im Beauty-Bereich bin. Find Irgendeiner
1: findet mich schön. Nee, aber das mit der Leni Klum, das ist schon in Ordnung. Was ich meinte ist, ja. du bist ja ein sehr haareitler Mensch. Und auf einem Foto habe ich gesehen... Ähm, ich, ich sie bin nicht eitel, ich habe einfach wahnsinnig schöne Haare. Na, aber man darf sie schon nicht anfassen. Auf gar keinen Fall. Ja, eben, also ja. Das ist wie die Mona Lisa. Nur angucken, nicht anfassen. Ich würde doch gerne eine Sache mit dir besprechen, bevor wir unseren Gast äh, erraten. Mm -hmm. Ist dieses Streikding in Deutschland gerade einer zu viel? Ich glaube, es würde den Rahmen jetzt sprengen, weil jeder, jeder
0: Einzelne, der für seine Bedürfnisse, weil das, auch das haben wir an der Gastro auch gemacht, zu, zu Momenten, wo wir wirklich hart betroffen sind, eigentlich müssten auch jetzt teilweise wieder Aktionen passieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Jeder nimmt seine Probleme für wahnsinnig wichtig und vergisst dabei, dass durch diese Zerfletterung der Gesellschaft wir uns eigentlich nur neue, neue Probleme schaffen. Und jeder will mehr, will aber nicht mehr ausgeben. Und irgendwo sind wir da gerade in so einem, in so einem Strudel angekommen, wo ich weiß, weiß nicht ganz genau, wie das sich wieder beruhigen soll. Ist es einer zu viel? Im Einzelfall nein,
1: in der Masse ja. Das ist sehr clever ausgedrückt. Dankeschön. Ich finde schon, das ist eine zu viel, weil mittlerweile, also ja, das, ein, das vermeintliche Einzelschicksal gilt es immer zu bedenken, aber die, die große Masse ist ja nur noch am Leiden. Also wirklich, ob das jetzt Urlaube sind oder ob das... Ähm, also ich muss sagen, ich habe noch nichts davon mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin. Mein Leben ist davon bislang. Ich glaube, weil du das Glück hast, weil dann über entweder um dich herum geplant wird, ja, wahrscheinlich wird um dich herum geplant. Mhm. Oder du hast halt die Möglichkeit, wenn die Bahn nicht fährt, sagen wir mal, auf dem Auto zurückzugreifen. Oder ich bin der Berg und, und die anderen sind die Propheten. Und die kommen zu dir, meinst du? Das ist natürlich auch, ja. So wird es sein. Aber das meinte ich jetzt nicht so unsympathisch, wie es auf gerade ausrutscht. Auf so. gar keinen <lacht> Fall. Auf gar keinen Fall. Komm, Tim, wir machen mal, wer bin ja. ich. Den Streik, den kriegen wir nicht geregelt. Nee. Also. Ähm, unser heutiger Gast sagt: Wenn ich keine Freundin habe, ist der Kühlschrank leer. Lukas Prat. Jetzt sagst du jetzt zu allem Lukas Marz, oder ja. was? Okay. Äh, unser heutiger Gast spielt gerne Tennis. Lukas Marz, der spielt sehr gerne Tennis. Ja, er spricht holländisch. Lukas Marz spricht ja. holländisch. Er ist wie du gerne mit dem Lastenfahrrad unterwegs. Lukas Marz hat ein Lastenfahrrad, hat er mir vorgestern erzählt. Designerstühle sind seine heimliche Leidenschaft. Lukas Marz ist sehr designinteressiert. <lacht> Toll. Äh, er nennt Wiener Würstchen auch Wiener Sushi. Lukas Marz hat ein Zwei-Sterne-Restaurant in Wien, also würde da einen Wiener äh, Kontext haben. Okay, ähm, er hat noch nie beim Sport gewonnen, außer bei Kitchen Impossible. Lukas Marz ist äh, so, so, so das
0: Gegenteil von Definition von Sportlichkeit, Lukas Marz.
1: Er sagt, dass ihm die Sterne-Gastronomie das Vertrauen genommen hat. Lukas Marz ist ein Spinner, der redet das, was die Masse hören will. Er hat im Lockdown zum ersten Mal aus einem Kochbuch gekocht. Lukas
0: Marz ist ein Spinner, der hat meine Kochbücher gesammelt und ist dadurch erst zum Koch geworden. Die ersten Rezepte
1: sammelte unser heutiger Gast als Kind in einem eigenen Kochbuch. Das stimmt, Lukas Marz war noch ein Kind, als ich angefangen habe zu kochen. Die ersten Gerichte lernte er von seinem Vater, selbstgemachte Mayonnaise und Béchamelsoße, die Klassiker. Sein Vater Lukas Marz betreibt ein
0: Restaurant, das heißt Mraz und Söhne. Und das Mraz ist der Vater und die Söhne ist er und sein Bruder. Und
1: sein Vater ist, ist ein brillanter Koch. Er sagt, beim Kochen ist es wie in jedem Handwerk. Kreativ kann man erst werden, wenn man die Grundlagen kennt.
0: Ich, ich habe selten einen vernünftigeren Satz von jemandem gehört. Also ich habe also hab mich schon viel mit Lukas Marz unterhalten, aber sowas Vernünftiges
1: habe ich aus seinem Mund noch nicht gehört. Aber, aber du hast eventuell, sollte es sein, schon viel von ihm gehört. Denn das erste Mal, als du ihn getroffen hast, habt ihr euch Berlin. vier Stunden unterhalten.
0: In der Cordoba Berlin. Ach, Mit Tim Raue hingegangen, hat er gesagt, da ist so ein junger, wilder Koch, der hat ein bisschen was auf der Pfanne. Und dann kam da, eigentlich eigentlich dachte ich, dass da so ein Drogendealer reinkommt, als er zu uns an den Tisch gekommen ist, wie ein ungepflegter, zolliger äh, Bär, aber verschwitzt, befleckt von oben bis unten, weil er wirklich gerade den ganzen Abend gearbeitet hat. Aber am Ende des Tages dachte ich wirklich, da kommt ein Pusher, ja. aber, aber nicht der Küchenchef.
1: Ja, aber danach haben äh, habe ich mich ein bisschen verliebt in ihn. Also der Feinspecker sagt, Küche und Service herausragend, Ambiente und Komfort außergewöhnlich.
0: Wirklich? Mhm. Ach, manchmal ist der Feinschmecker auch ein Mitläufer. Ey, die haben keine
1: eigene Meinung. Man sagt auch über ihn, kreativ, kreativer, am kreativsten und dann den Namen des heutigen Gastes. Ja,
0: manchmal kommt nach kreativ, kreativer, kreativsten einfach auch nur noch dumm. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Also ich sag mal, cremefrisch auf eine Schieferplatte zu schmieren, um sie dann ablecken zu lassen, damit man ein Essgefühl hat. Das ist cremefrisch. Creme ja. Das ist Lukas
1: Marz. Ja. ja, unser heutiger Gast hat schon zwei Nacktkalender gemacht.
0: Das, äh, ist, ist, das ist eine Beleidigung für, für jede Netzhaut. Aber das muss Lukas Marz sein. Also gut,
1: ich habe dich belogen. Es ist tatsächlich Lukas Bevor Lukas Marz reinkommt, möchte ich dir gerne was erzählen. Ja. Ich kann mich erinnern. Das ist so vier, fünf Jahre her, dass er bei Kitchen schon mal war, ne? Ja, ich glaube ja. Und da war ich bei den äh, bei den Dreharbeiten dabei, als ihr das Finale im Studio der Bullerei aufgezeichnet habt. Mhm. Du hast gedacht, was für ein Arschloch? Der war einfach unfreundlich ja. und ich hatte ich hatte richtig ge ja. Gefühle, dich verteidigen zu müssen. Ich dachte so, wie redet der denn mit Tim? Ja. Wirklich, ich, ich war richtig angefasst. Ja. Ich dachte so, was ist er denn bitte für ein ja. Gockel? Ja. Und heute ist er da. Ja. Lukas Marz. Marz. Ich freue mich sehr. Guter Typ. Ja. Also wirklich. Also wir, haben, wir haben jetzt
0: viel Zeit miteinander verbracht. Und ich, ich, ich habe ihn gerade gestern zu Bett gebracht. Und jetzt stehe ich mit ihm schon wieder morgens auf. Und Lukas gehört auch zu den Menschen, die man eigentlich zeitlich jetzt nicht, ich sag mal, 14 Tage Urlaub in, eine, in einem Zimmer würde ich mit ihm nicht verbringen. Aber ich würde ich mindestens gerne 14 Tage im Jahr mit ihm verbringen, mit einer gewissen Pause. Ich freue mich wahnsinnig. Also gut, dann... Weil das hol, ist wirklich ein Gockel.
1: Hol mich mal rein. Lukas äh, äh, es hat lange gedauert. Also, äh, ja, äh, <lacht> klopft an, freundlich. Moin! <lacht> da ist es.
2: Boah, es tut mir so <lacht> leid, dass ich dich gestern so abdenken <lacht> musste. Äh, hast du immerhin <lacht> <Zieg> gesehen, dass <lacht> ich lüge? Ja, ja.
1: ja, es war so <lacht> <Ja>. schwierig <lacht> aber, 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 <lacht> aber, aber, aber er hat es gemacht. das ist, das ist, der <lacht>
2: der das ist Aber wirklich so... Weihnacht
0: überhaupt äh? nicht ich jetzt
2: schon Geschenke
1: geben? Ja, macht ruhig. Komm
0: doch erstmal rein und gib Geschenke, setz dich hin. Was magst du trinken? Da sitzt du
1: gerne. Was magst du? Magst du Wein? Wir haben auch ein Chardonnay wie bestellt. Sollte. Hier? Oh, äh, Sack. Hättest du gerne Chardonnay? Du Lukas? Nicht kaputt
2: gehen, gell? Hättest du ja, gerne. Ja, ich trinke mal ein Wasser.
1: Dankeschön, und Wasser. Oh, uh, mit, ich... mit
2: oder ohne? Uh, mit? Lieber mit. Oh, das ist geil. Da, das ist toll. Das weiß ich jetzt schon. Boah, in den Stuhl passe ich aber genauso ja, noch genau. rein. Da bist du bist dann, dann du mich später rausziehen.
0: Hast du abgenommen? Die letzten zwei Tage? Ich ja. <lacht> ja, wirklich? Ja,
2: zweieinhalb ich Kilo. Hab Waage im Hotel. Ich habe keine Waagemodell.
0: Ich habe zweieinhalb Kilo abgenommen. Es ist so. Ich glaube, du nimmst so ab, weil du so
2: viel redest, oder? Hier, weil du immer so gerne Kaffee trinkst. Ja, das ist super. Aber, aber du fängst jetzt nicht an, auch noch mit Kaffeebästerei. Weißt du, nein, nein, nein. Okay, gut. Aber Papa, Papa ist eine Freundin, einen Kaffee aufgemacht in Wien. Toll, 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 toll. Für dein Auto oder dein geil.
1: Fahrrad. Sehr geil. Lasten fürs Lastenfahrrad. Hat
0: das
2: äh, eine Aussage, äh, warum der püschert? Na, aber ich glaube, früher immer diese, kenne dieser diese Männchen, die man aufs Auto geklebt hat, dann konnte man sich den Namen so draufschreiben, nee. weißt du? Ach ja. ja diese ja, Kleber, ja, diese klassischen, ja. Ja. ja, und das ist halt unsere Gurke und... Eure Gurke und Ja. 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 Sehr aber, geil. aber warum pinkelt eure Gurke? Ja, weil die... Ja, äh, da ja. habe ich gleich noch, kann
1: ich noch viel ja? zu sagen. Ja, ja. <lacht>
0: Okay, so, das, das, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, worauf die <lacht> geht. Danke. Also fragt doch niemand sowas. Also in der Tat freue ich mich sehr, äh, dass du da bist, auch wenn wir jetzt schon die äh, diverse Tage äh, oder die letzten zwei Tage miteinander verbracht haben. Äh, über Inhalt dürfen wir leider noch nicht ganz so viel sagen, ja, ja, weil es, glaube ich, schon nicht klar. offiziell ist momentan. Ja. Ähm, aber spannend. Ja, spannend. Spannend, spannend ist Spannend, es. spannend. <lacht> äh, Aber auch ohne das äh, wärst du so einer meiner absoluten Wunsch. Gäste gewesen, weil ich, ich bin ein Riesenfan. Ja. Ich bin ein Riesenfan äh, von Lukas. Vor erster Stunde, zweiter Stunde. Nee, schon. Also ich habe ja gerade erzählt, ich bin durch Tim Raue, der hat damals eben von von Lukas geschwärmt, dass er da, äh, dass wir irgendwie in der Cordoba, dass er so ein junger Koch irgendwie kocht und der ist so jung. Die Bar
1: von Willi Schlegel. Schlegel. Schlegel.
0: Damals ja. von ja. das Ehemalige.
2: Also ich machen jetzt wieder was Neues. Kordo gab es danach und jetzt heißt es im Wasser, glaube ich. Und das ist jetzt so eine Fischbar quasi. Okay, okay. Dann also ich meine genau. ich irgendwie gelesen Trump und dann sind wir da irgendwie des Nächtens relativ spät noch hingegangen haben noch eine
0: Kleinigkeit gegessen das Essen war gut anständig irgendwie so ne war aber noch, ich war noch nicht so exzessiv äh, drin und dann kam irgendwann Lukas aus der Küche und Lukas wirklich man hat ihm einfach die Schicht angesehen kleine Drecksküche warm nichts äh, kein, kein, keine Klima nichts da irgendwie mit Schigellagi irgendwie und die Kreativität die auf dem Teller war konntest du auch auf seinem T-Shirt erkennen also da da wurde richtig geackert und dann habe ich mich verliebt. Und dann haben wir ein bisschen Kontakt miteinander gehabt, ein bisschen gesprochen. Und dann war es wirklich auch so weit, dass ich dieses, äh, weißt du, ich, ich bin ein großer Fan aller Köche in, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich liebe prinzipiell unseren Berufsstand. Was ich aber manchmal vermisse, ist insbesondere, wenn du qualitativen Ehrgeiz an den Tag legst, ein bisschen, wie soll ich sagen, Unvernunft. Einer, der sich nichts scheißt. Der per se auch schon weiß, dass es gut ist und es schafft, ich sag mal, seinen Irrsinn trotzdem so liebevoll an die Leute zu bringen, dass er damit auch durchkommt. Weil ganz oft heißt ja. es ja so, ja, ich könnte ja machen, wenn ich wollte. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst machen, wenn du willst. Aber, äh, nee, weil ich könnte ja machen, wenn ich dürfte, so das ja. war das. Ich könnte ja machen, mm. wenn ich dürfte. Du darfst machen, was du willst. Das muss nur wahnsinnig gut sein. Mhm. Und dann nimmt man dir, glaube ich, auch Exzesse ab. Also auch Dinge, dass du Grenzen überschreitest. Der deutsche Markt ist da in der Bewertungsebene ein bisschen träger. Na, also gerade der Feinschmecker, wenn der jetzt auf einmal jemanden wie Lukas Marz hochlobt, dann hat das ein bisschen was damit zu tun, dass er Exil äh, oder dass er halt Österreicher ist. Es ist leichter die Außenwelt in bestimmten Bereichen hochzuloben, als im, im inneren Zirkel wirklich auch mal die Grenzen zu öffnen. Aber lang, da kommen wir gleich nachher noch drauf. Äh, Lukas Marz ist einfach kongenial. Äh, einer der Menschen, von dem wir, glaube ich, am meisten hören werden, wenn er in unserer Branche bleibt, wenn er das weitermacht. Äh, ein Enfant Terrible, äh, ein, ein, ein Pie äh, visuell wirklich äh, jemandem, dem ich kein Vertrauen schenken würde. Äh, Maximal vielleicht beim Drogenkauf auf der, auf der, auf der, auf der Clubtoilette. Ich muss
2: aber da auch noch meine, meine Seite der Geschichte erzählen. Das weil wollen
0: wir jetzt gar nicht hören.
2: Tim war unten in der Cordoba Küche, war oben, gell? Der Willi sagt, hey, der Tim Melzer ist unten. Ja. Und da, die Schicht war wirklich hart. Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Schicht erinnern. Aber Na, es du, war hast auf, auch,
0: du, du warst auch du Es war racked. auf alle
2: Fälle so, dass ich mir dachte, fuck off, ja. ich möchte jetzt zu dem Vollidioten nichts sagen. Ja. Ja. Also das war wirklich genau ja, mein ja. Gedanken. also ich möchte jetzt nicht runtergehen, weißt du, mit irgendeinem scheiß Fernsehkoch quatschen, weißt du, irgendein scheiß Smalltalk, der eh zu nichts hinführt, weil der hat eh keine Ahnung. Das war wirklich so mein Gedankengang. Ja? Ich möchte lieber rausgehen mit ein paar Homies was saufen oder so. Dann bin ich runter, will ich so, na, da musst du Hallo sagen, da musst du Hallo sagen, weil ich sehe halt immer so ein bisschen, der halt einfach ein guter Typ, der Willi, gell, dann gehe ich hin, gell, bis, ich weiß noch genau, wo er gesessen ist, gell, da an der Budel am Anfang und dann sage ich so, hallo, gell, und ich war wirklich, ich war wirklich so, so einfach schon richtig voreingenommen, aber das war eigentlich auch geil, ja. weil der Team dann eigentlich komplett anders war, als was ich ihn erwartet habe, und wir haben uns wirklich drei Stunden lang, wir waren, nee, ohne Scheiß, drei Stunden, haben wir uns umgesetzt zu bauen wir haben drei Stunden lang, nur wir beide, nur wir sind Leute gestanden, wir haben nur geredet, gell, ja, ja. Und ich war so Fuck, so krass, gell? Und das war wirklich auch irgendwie, umso älter man wird, umso schwieriger hat man auch diese Erlebnisse, finde ich, weißt du, dass man so wenn neun neuen kennenlernt und sich so denkt, wow, fuck, das ist ja. Es wird wieder besser. Ja, wahrscheinlich, ja. Also es ist so,
0: ich sag mal, zwischen, ich glaube, zwischen 35 und 45 ist es am schwierigsten. Und danach wird es wieder besser.
1: Mhm. Na, ja, zum Glück. Na gut, also, Lukas, du fährst mal kurz das Intro ab, damit wir wissen, wo wir heute sind. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
2: Mm -hmm.
1: Recherche über unseren heutigen Gast zu betreiben macht Spaß. Man findet Artikel, in denen Sätze stehen, die einfach Spaß machen. Kostprobe? Bitteschön. Von seiner lässe faire attitüde und dem raubeinigen Wikinger-Look darf man sich beim Rats ohnehin nicht täuschen lassen. Der Mann ist eine Naturgewalt hinter dem Herd und rangiert auf der Liste der Most-Wanted-Jungköche ganz weit oben. Und das nicht etwa, weil er gerne mal fünf gerade sein lässt. Hinter dem Image des kulinarischen Bohemiens stecken harte Arbeit, der unstillbare Trank ständig Neues auszuprobieren und das Wissen, dass man nur Bestleistung bringen kann, wenn man liebt, was man täglich tut. Oder hier, auch schön, es gibt Leute, die nehmen sich selbst sehr ernst. Und dann gibt es Lukas Bratz. Mit dem jungen Österreicher hält der vielbesungene Wiener Schmäh Einzug mit allem, was dazugehört. Selbstironie, Gemütlichkeit und eine leichte Fahne vom Vortag. Also, unser heutiger Gast fällt gerne auf. Optisch, aber auch mit seiner politischen und kulinarischen Botschaften. So ist er heute und aufgefallen ist er aber schon viel früher. Als Kind, da sammelte er die ersten Rezepte in einem eigenen Kochbuch, was aber irgendwie auch klar war, denn Lukas Bratz stammt aus einer echten Gastronomenfamilie. Urgroßvater, Großvater, Vater und Bruder, alle erfolgreiche Gastronomen. Also startet Lukas mit 14 seine Kochausbildung an der Wiener Gastronomiefachschule, wo sein Talent weder von Hand und erst recht nicht vom Herz zu weisen waren. Und so lernte er in den Folgejahren nur von den Besten. Mit nur 17 Jahren nahm Jean-Georges Klein, spricht man ihn so aus? Ja, genau so. Super. Ihn im zum derzeit mit drei michelin sternen ausgezeichneten Larns Bur in die Lehre. Von Frankreich ging es nach Holland zu Johnny Burr in De Libre. und dann Den ins, Spricht man nicht so aus. Sag mal, wie man es ausspricht. Johnny Bohr. Johnny Bohr. Sehr gut. Oder wie ich immer gesagt habe. Johnny Deppur. Das, <lacht> ja, das war
3: wirklich.
1: Das war kein Fun mit okay. okay. ja, ja. 37 Aussprachen. Okay. Ja, wirklich. Ja. Und dann ins Vendôme. Vendôme, ja. So sagt man in Bergisch Gladbach. Ja, Bevor ja, er aber. Ja, <lacht> da <lacht> hast du. Drei Monate vier. Bevor er aber in den Familienbetrieben Rats und Sohn in Wien einsteigen sollte, leitete Lukas Ratz die Küche im Restaurant Cordoba in Berlin, das heutige Cordo, und das mit nur 25 Jahren. Hier hat er nach jahrelanger Sternejagd seine Bodenständigkeit zurückgewonnen und seinen Hang zur lockerer Haute Cuisine entwickelt. Lukas sagt, dass er noch nie irgendwo gearbeitet hat, wo er nicht vorher essen war. Wenn mich das Menü begeistert hat, dann wusste ich, hier will ich lernen. Hoffen wir mal, dass Ihnen das bei Podcasts ähnlich geht und ihn dieser hier begeistern wird. Die Rede ist natürlich von Fidegastro. Schön, dass du da bist. Lukas Bratz. Danke. So, Freunde, wir reden heute, Tim über bestimmte Themen. Ich will mal sagen, worüber ich gerne mit euch reden wollen würde. Ja, Macht doch, mach doch
0: mal eine Liste und ja. dann machen wir wie bei Tinder
1: links und rechts. Was ist Kochen <lacht> und Essen für unseren heutigen Gast? Darüber möchte ich gerne sprechen. Okay, das ist dann, recht. Rechts ist lassen wir drin lassen. Dann möchten wir gerne über, Rechts ist drin lassen. Ja, Okay, lassen wir drin. Das lassen wir drin. Dann würde ich gerne mit euch über das System Gastronomie reden. Also das, das heißt die System Gastronomie. Nee, das System, also mentale Gesundheit. Dass es irgendwann einfach nicht mehr gehen könnte, weil es einfach viel zu stressig geworden ist und weil es einfach viel zu abgefuckt sein könnte. Okay, Aber es drin. ist
2: weniger stressig geworden, glaube ich.
1: Lassen wir drin. Dann über das Thema Spitzengastronomie. Also ist das nach wie vor ein absolutes Macho-Gehabe oder nicht? Ego-Gewichse. Komm, bei Gewichse können ja, wir rechts können, machen, ja, oder? Wir drin lassen. Das Arbeitsumfeld Gastronomie. Ja, was?
2: Ist das nicht im System eh auch drinnen? Das können, wir können es miteinander ja. verbinden. Okay. Dann ja.
0: hätte ich gerne noch das, das Thema. Das eine mangelhafte Vorbereitung durch <lacht> Varianten der <lacht> dann, dann hätte ich so unheimlich <lacht> gerne was noch über das <lacht> Thema
1: Lukas Geschmack <lacht> gesprochen. Also, was schmeckt ihm partout nicht und wie also hat sich das der, würde der Geschmack auch entwickelt? Okay, Wirklich? Ja, ja. Guck mal. Das ist eine sehr erfolgreiche Tinder-Woche für mich. Es war noch nie so erfolgreich. Ja, ja, ja. Lukas, schön, dass du da bist. Als allererstes. Tim du bist richtig Fan, ne? man merkt das. Nein, ich bin Fan. So gut kenne ich dich. Dann werden ja. deine Augen so ein bisschen schlitziger ja. und dann bist du entspannt. Doch, ja. doch, ziehst die Jacke also aus. Ich, also ich bin, bin Fan. Manchmal, manchmal fühle ich mich aber auch väterlich.
0: Also so, wo ich denke, ach ja, ja, habe ich doch auch. Es ist doch alles, ist doch alles schon, schon mal da gewesen. Aber was mich wirklich fasziniert bei, bei Lugas, dass er sehr viele vermeintliche, wie soll ich sagen, ein, ein, ein feststehendes Regelwerk in meinen Augen eigentlich als der erste und einzige, neben Tim Rau für mich, so ein bisschen, hat aufbrechen können und wirklich besonders ist. Also wirklich einen eigenen Stil, der noch nicht fertig ist, aber, aber äh, der mit sehr viel, ich sag mal, ästhetischer Verweigerung eigentlich in einem Bereich unterwegs ist, wo sehr vieles sehr glatt gebügelt ist. Und, und gleich. Ja. Und, gleich, ja, und, gleich ja. und gleich und dass die Leute sehr fasziniert sind von ihm. Und ich würde halt immer sagen, ob, also wo, wo wo mehr davon sind. Also er ist eigentlich der Punk. Mhm. Kann man auf eine Art und Weise sagen. Jetzt aber nicht der Punk, der per se provoziert, aber da sind schon ganz viele Dinge, wo man eigentlich sagen müsste, das ist Quatsch, das also aus der bestehenden Betrachtungsweise unserer Branche.
2: Aber, aber, und das finde ich ist so ein spannendes Thema, weil du immer über jung und wild redest, weißt du, und wann wann passiert dieser Cut, sage ich einmal, dass man nicht mehr jung und wild ist, weißt du, oder muss man immer jung sein, um wild zu sein, weil du sagst ja auch immer, dass für dich schon so, also du hast, also, du machst es schon noch, aber eigentlich weißt du schon, was du willst und etc. Gell. Und bei mir, ganz ehrlich, fühlt es sich auch schon so an, als würde ich im Restaurant schon nicht mehr per se Bock drauf haben, ein Gericht zu servieren, wo ich weiß, dass 50% davon, also es polarisiert, dass 50% davon sagt, okay, das ist der ärgste Scheißdreck und 50% sagt, wow, das ist grenzgenial. Weißt du, das passiert bei mir auch schon langsam, weil ich einfach auch eventuell auch gar nicht mehr Lust drauf habe, immer diese Diskussionen oder zum Schluss, was weißt du, na, alles war geil, aber das eine war nicht oder da, da, auf das habe ich fast gar keine Lust mehr, gell. Also also bei mir auch und ich bin jetzt 33, weißt du. Auf der anderen Seite habe ich die Hälfte Boyband, mit der wir natürlich nur so scheißdreck ausprobieren, weißt du, wo wir halt die Leute anecken und äh, und Sachen ausprobieren, die wahrscheinlich nicht per se das geilste sind. Ja, ich glaube, man manchmal ist es so ein bisschen, wenn du noch gar nicht
0: weißt, was wirklich gut ist dass man da einfach ein bisschen... Unbe also ich betrachte mich nach wie vor innerlich als sehr Punk mhm, in ja. ganz vielen Bereichen. Jetzt nicht unbedingt auf dem Teller, weil ja, meine, ja, meine Form der Kulinarik ist eine liebevolle. Die ist ja so eine Herzküche. oder ein Die soll nicht provozieren. Aber ich möchte, dass die... Insgesamt, die Herangehensweise, wie gegessen wird, wie die, wie die Dienstleistung Gastronomie sein soll, die möchte ich gerne anders haben. Das Bild Off-Club damals, wie ja, wir gemacht haben, wo, wo, ich einfach, äh, ich sag mal, Pommes und, 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 und Sterne essen am selben Teller servieren mhm. wollte, weil ich sage, ich will nicht immer den Leuten alles aufdrücken, was sie gerade essen wollen. Außerdem mhm. betrachte ich meine Kochkunst nicht als so exzeptionell. Äh, im Vergleich zu, zu anderen Köchen, dass, dass, es das wert ist. Ich betrachte meine Küche als sehr, sehr, sehr gut. In ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, man, man ist da nicht unbedingt enttäuscht, wenn man ist. Aber man muss jetzt nicht, ich würde mich nie in einen Wettbewerb hineinbegeben. Also, bessere Küche oder andere Küche. Ja, aber das sind solche Sachen, weil ich, ich zitiere dieses Beispiel ja immer wieder. Creme fraiche auf, auf Schiefer. Was, glaube ich, inzwischen, inzwischen so oft von, von mir so oft erwähnt worden ist. Aber inzwischen auch komplett falsch. Yeah, no. Erzähl doch mal bitte diese Geschichte, weil du bist damals
2: nach Wien gegangen. Das war, ich bin nach Wien, das war relativ am Anfang. Wir das war hatten,
0: ganz am Anfang. Das ja.
2: war relativ am Anfang, ja. Also vor fünf, sechs Jahren. Und es, wir hatten von einer Keramikerin einen Rauchteller bekommen. Das heißt, da wird der, die Glasur, der, der, der Teller wird gebrennt, indem du in ein Loch eingrabst und dort mit einem Deckel sozusagen räucherst, aber ja. heiß. ja. Und dann, wie die gekommen sind, haben die Teller wirklich nach Speck geräuchert. Wir haben dann diese Platten jeden Tag frisch geräuchert, mehr oder weniger, dass der Teller halt nach Rauch schmeckt. Und haben dann eine Creme fraîche mit Kaviar und Verbene drauf zu und du musstest den Teller abschlecken. Er, und das sollte dieses Raucharoma mitbekommst. Mit ja. Warum lachst du da so? <lacht> das war, aber, ja, aber das war, das war echt, es war echt, es war, es war voll interessant, weil <lacht> es ist mega, weißt du, was das Interessante war? Das war der erste, der erste Gang, also mehr oder weniger das Amüsgöl, wenn du das jetzt so klassisch nennen wirst, was du bekommst. Und wenn die Leute das nicht machen wollten, also einen Löffel zum Beispiel dafür hatten, also nicht dieses Abschlecken wollen, dann wusstest, dann war das, waren das eigentlich Gäste, denen du in dem Moment am besten die Rechnung gegeben hättest können, weil die waren einfach im falschen Laden sozusagen. Weißt ja. du, das war schon wirklich so einfach so ein, ein Stoppschild, weißt du, über das du entweder drüber fährst oder nicht, gell? Und das war selten, aber es war jedes Mal so, wenn wir einen Löffel wollte, ich sage jetzt mal alle, zweimal die Woche, hättest du, den hat eigentlich der ganze Abend schon nicht gefallen, weil alles schon ein bisschen zu wild für die Personen war oder was auch immer, gell? Also sowas ist, es gibt es auch schon ewigkeiten nicht mehr, gell? Also ich finde, ich habe mich ja auch schon längst wieder verändert und mache immer alles, alles neu. Und
0: Aber du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt, das ist so eine, eine, auch eine Bitte an die Gäste, ne? wenn sie in einen Laden reingehen, der zwei Sternen, unter anderem zwei Sterne yeah. hat oder der eine exzeptionelle Geschichte erzählt. Und ich gehe aus diesem Grund auch in diesen Laden. Ich gehe da nicht hin, um einfach nur satt zu werden. Ja. Ich gehe da hin, um auch ein Erlebnis zu haben. Dann muss ich aufhören, das Erlebnis zu ja, das das oh, definieren. Ja, ja. Dann muss ich mich einlassen. Ich ja. habe dieselbe Erfahrung mit einem Archimisten gemacht in in Kopenhagen. Ja. Da war ich äh, äh, nach langer Zeit, das war zwischen Lockdown 1 und 2. Und ich bin in der falschen Erwartungshaltung dahin gegangen. Ich hatte mich nicht genug mit dem Laden beschäftigt. irgendwie bin so ein bisschen auch von Nordic, ein bisschen so... Von, das,
2: was du hast. Ja? Äh, äh? Das, was ich mag das ja. Ja, ja, ja eh. Also, also,
0: ja. also auf eine schöne Art und Weise. Und dann kam wieder da an und dann war das erstmal so ein bisschen in den Vorraum und ein bisschen dieses Gespräch ver ver verwickelt worden. Und dann hast du dieses, es hast dieses essbare Ticket irgendwie ja. da bekommen. Was, und dann hat natürlich jemand gefragt, wie es geschmeckt hat. Und dann <lacht> äh, nach Apfel. Und dann sagen, ja, schau dich mal um, wo du bist. Ach ja, das ist hier... Big Apple, New York und ein alter Assoziationsspiel mit dem Dampfhammer. Und dann bist du in diesem Vorraum spektakulär, aber auch ordinär schick. Ne? Also so wirklich, es hat so wie so ein Psychofilm, film irgendwie meterhohe Wände, alles so so unterkühlt, design glatt, und dann guckst du in so ein Küchenlabor rein und dann setzt du dich dahin und dann kriegst du erstmal was Weißes. Irgendwas Weißes. Und ich, so, so Modernist, Molekular, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht das jetzt für den ganzen Abend jetzt hier? Und ich, ich habe richtig. Aber das Ticket
2: war auch scheiße. Zumindest das Ticket war auch nicht.
0: Ein Apfel geschmeckt, nach oh, ne? grünen Apfel. So SS-Papier, so was. auf ja. eine Art und Weise. Aber Betrug das, ist, das. Wo ich sage,
1: ja, das, das ist toll. Und dann habe ich gemerkt, wie ich mich langsam doch <lacht> Das fisch. kommt doch sehr, sehr, äh, sehr meinungsstark rüber. Das ist toll.
0: Ja, nee, nein, nee, <lacht> pass auf. Aber genau so war auch mein Stimme. ja, wo oh man Ticket ist und das, man, oh Mann, Mann. Mann. dann kriegst du da irgendwas und das ist weiß und dann ist das auch lecker. Aber mein Kopf war noch nicht an, ne? Und dann habe ich gemerkt, wie ich so, und dann kam schon wieder so, ein, so, hat mir was erzählt über das Getränk da irgendwie wieder in meinem Glas und wie sie es hergestellt hat. Man hat sich, ich will einfach nur einen schönen Abend haben. Ich bin heute kein, kein Freizeitstudium. So, ich will einfach nur genießen. Und Dann habe ich aber gemerkt, entspann dich einfach mal ein bisschen. Das ist das, was die machen und du musst dein Mindset mhm. ändern. Du hast, du hast entweder jetzt einen richtigen Scheißabend oder du gehst nach Hause oder du machst einfach mal auf. Und dann habe ich wirklich nur mein Mindset geändert. Das war alles. Ja. Nur aber mal so für mich. und gesagt, Ist aber auch nicht schon, immer so einfach. Ne? Doch, ich habe mich auf die Person gegenüber konzentriert. Ja, gesagt, ja. Es kann doch nichts, kann jetzt auf der Welt so schlimm sein, dass es den Moment zwischen uns gerade kaputt macht. Und den habe ich keine genau, hab ich mein Mindset geändert. Und es war eine der schönsten Essenserfahrungen, die ich je hatte. Es war spektakulär, es war aufregend, es war spannend, es war perfektionistisch, es war... Manchmal ein bisschen mit der Brechstange in der Aussage, ne, so mm. diese die diese ja, Gesellschaftskritik. Ja. Ja, <lacht> ja. Verstehe ich schon. Das so. <lacht> Schwierig so. in der andere. Und es war herzlich. Es war dann noch eine ehemalige Mitarbeiter von Raue im Service da irgendwie, die uns auch schon mal in Berlin äh, äh, einen schönen Abend gemacht hat. Er kam dann noch raus irgendwie, wir saßen und das Geilste war dann, ähm, wir haben dann, damals habe ich noch, noch viel getrunken, saßen nach dem Essen, sind wir oben in die Bar reingegangen und haben uns mit dem Küchenteam und allen irgendwie so bis, bis halb sechs morgens noch, noch äh, fröhlich, einen fröhlichen Abend gemacht. Oh gut, oh das. Und das war so schön und das war Mindset. Das Essen wurde nicht besser, nicht die, die, ich habe nur mich geändert. Ja. Nur, nur wie ich auf diesen mhm. Abend gucke. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ein Gast merkt, dass das nichts für ihn ist, entweder Einsicht haben und gehen. Auch das finde ja, ich in Ordnung. Ja, ich ja. ich finde es in Ordnung, wenn Leute ja. bei uns aufstehen, haben wir. Ja. Die sagen, da ist jetzt nichts für uns dabei. Entweder
1: aus monetären Gründen, weil vielleicht Kicken zu teuer oh, das ist. Das hatte ich neulich so. auch in einem Restaurant, bin ich gegangen. Finde ich gut. Ich habe nichts in der Speisekarte gefunden, was mir geschmeckt hätte. Wenn du, wenn du höflich gehst, ja. ist das absolut in Wir haben noch ein Glas Champagner bestellt, Super. weil ich dachte so, ich nehme vielleicht einen teuren Drink, damit sie, weil der Tisch war reserviert. Ja. Und es hat mir nichts es war mir super unangenehm, ja. aber der Kellner hat perfekt reagiert, der sagte so, du machst doch alles richtig. Was willst du hier was runterwürgen, was dir überhaupt nicht schmeckt? Das ist scheiße fürs Produkt und scheiße für Aber dich. deshalb dieses, dieses Abschlecken dieser, dieses geräucherten Teller ja, Also okay. nochmal,
0: ich finde ja, wir reden immer von Nachhaltigkeit ne? und Komplexität und diesem ganzen Gedöns in der Kulinar Und ich glaube, wir müssen uns eins bewusst sein, jegliche Form des Essens gehen ist Luxus. Ja. Und jegliche Form... Das, das, das Ich sag mal, philosophischen Essenszubereitungen ist absolut überflüssiger Luxus und hat eine Form der Dekadenz in sich. Und wenn jetzt ich mir überlege, dass bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsgelaber, was, was immer, saisonal, regional, bla 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 und diese ganzen Umstände, die wir machen, und dann aber wirklich Menschen da sitzen in schicken Kleidern und den <lacht> Teller lecken, damit sie das, erwachsene Menschen wohlgemerkt, damit sie ein neues, eine neue Emotion der Haptik transferiert mhm. bekommen, dann denke ich, Alter, wie dumm, wie, wie dumm müssen wir eigentlich noch werden. Ja. Aber ich war auch bei Voranessen und da gab es ein Staubmenü, da war immer nur pulverisiert. Staubmenü. Da hast du so drei Gänge pulveri dehydrierte, dehydrierte, pulverisierte Rotze, also nicht Rotze, Entschuldigung, äh, aber Dinge gekriegt. Dann hast du das in den Mund genommen, dann hast du ein spezielles Wasser dazu bekommen, aber ein spezielles Wasser. Und dann stand hinter dir jemand und hat ein Parfum <lacht> versprüht, damit du diese
1: Okay, Mann, ich, also, wir
0: sind mittendrin. Nochmal, das ist Avantgarde. Und Avantgarde brauchen ja. wir, damit wir eine Bewegung haben. Ja, weil ja. Wenn, wenn keiner übers Ziel hinausschießt, dann werden wir uns immer nur noch im Kreis drehen oder immer nur dasselbe Ritt und dann wiederholen. Und deshalb sind solche Gerichte wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass man sie mit Humor betrachtet. Also, wir sind ja,
1: mittendrin im Thema, was ist Kochen und Essen für Lukas und offensichtlich auch für dich, Tim. Und neben dem Restaurant, in dem du ähm, mit deiner Familie arbeitest, gibt es ja dann seit 2018... Noch die sogenannte Healthy Boy Band, die du mit äh, Philipp Rachinger, äh, einem ähm, Kollegen von dir und einem Kochstudenten, Felix Schellhorn, gegründet hast. Aber ja. und Kochstudenten, Kochstudenten. Yeah.
0: Du, du, du weißt nicht, von wem du redest, ne? Die Healthy Boy Band? Ja.
1: Doch. Ne, ich, ich, ich du hast es jetzt recherchiert. Genau. Ja. Ja. Das ist so lustig. Wir kenn, also ich kenne sie ja auch. Und das Schellhorn kenne ich jetzt auch. Der sagt mir natürlich auch was.
2: Ja, wegen Instagram.
1: Ja, und von, von Rolling Pin. habe ich immer mal kennengelernt.
2: Ja, ja, klar. Okay. Nee, oh, deshalb Papa. fand ich
1: gerade ganz best so wie du sagst
0: so ja mit einem befreundeten Koch und einem Kochstudenten oder Kunststudenten ist er ja eigentlich äh, finde ich ganz spannend wie du die Welt da jetzt äh, äh, siehst oder was da Wie siehst
1: du sie denn? Ich wäre gerne Mitglied in der Healthy Boy Band. Ja. Okay. Weil erzähl doch bitte mal, was. Oder erzähl ich, doch. Nee, mach du erzähl doch bitte mal, Lukas, was die Healthy Boy Band ist und
2: ob sich das mit der Sicht von Tim deckt, wie er die Healthy Boy Band wohl gerne Mitglied wäre. Also, wir haben wir haben 2017 eigentlich gegründet, weil wir uns bei einem Gelinders, das also so ein Kochkollektiv, ein weltweites, kennengelernt haben, wo es per se nicht darum geht, jetzt, dass jeder das beste Gericht mitnimmt, dass er eh schon hundertmal gekocht hat und das dann in Österreich nachkocht. Das war beim Philipp nämlich. Sondern man hat sich dort getroffen, vier Tage davor, einander kennengelernt da waren wirklich René Rezepi, Magnus Nielsen, sondern waren aber auch immer noch so eine junge österreichische Garde, das ist das Konzept auch von diesem Geliehen, dass sie dann auch damit reingemischt werden. Und das war beim Philipp im, im Mülltalhof und der Felix und ich waren auch eingeladen. Ich war echt so, okay, was mache ich hier? Ich war wirklich gerade frisch aus der Cordoba aufgehört und dann kochst du mit René Rezepi und Magnus Nielsen und der also die Top-Elite quasi. Hälfte auch schon an Frauen, das war 50-50 wirklich, das war auch, war auch wirklich noch nicht, also 2017 hat da in der Kochwelt sie, noch immer drüber.
0: für das hochdeutsche Ohr
2: nochmal deutlich sagen, was war das? Was? Dieses Treffen? Agilinas heißt das, ist ein Kochkollektiv weltweites, wo du eben miteinander neue, neue Sachen ausprobierst. Also es geht eben nicht darum, weil oft sind diese Vorhands-Dinner oder ten dinner wo jeder sein fertiges Signature-Tisch mitnimmt, was du eh schon hunderttausend Mal gegessen hast und dann meistens im anderen Land sowieso nicht so gut ist. Also nee,
1: Vorhands-Dinner heißt das sind zwei Köche, die zusammen kochen? Nein, das sind dann,
2: das waren wirklich 21 Köche. Bei denen? Köchinnen. Jetzt. Mhm. Und genau. dazu wird man eingeladen? Dazu, oder man dazu eingeladen. kann man sich. Und warum wurdest du eingeladen? Weil der, der Gelinas Haupttyp, der Andrea Petrini, ein unglaublich guter Journalist auch, schreibt auch viel in unserem Magazin immer, ähm, der hat das gegründet schon vor Ewigkeiten. Äh, der hat auch zum Beispiel René Rezepi wahrscheinlich äh, groß gemacht, so ein bisschen durch seine Journalist. Also der mhm. war auch schon, der ist schon ewig lang Food-Journalist. Also mhm. der Marco Pierre White, der kennt alle, weißt du mhm. schon von damals, ein Italiener, lebt in Lyon. Und dort waren wir eingeladen, da haben wir uns kennengelernt, eigentlich alle drei so richtig. Nur Ob, ganz kurz, wo kannte er dich? Andrea, weil der Philipp mich ihm, äh, äh, empfohlen hat. Der Philipp Raching hat mich empfohlen. Also der Philipp hat ihn durch Österreich gebracht, hm. hat dann, war dann mit Alles ihm im essen okay. ja. Ja, okay, 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 bei okay. uns und dann hat er hm? quasi so ausgesucht. Ja. Und da geht es aber nicht darum, dass du der beste Koch bist. Nein, das hat, Weißt du, also ja. der macht das äh, zum Beispiel, keine Ahnung, der Taubenkobel, das ist eines der besten Restaurants in Österreich, war, ist zum Beispiel nicht dann mit aufgenommen worden, sondern geht es auch ein bisschen um, dass du einfach mit der Vision, Einstellung ja. her offen bist, weißt du, um neue Sachen auszuprobieren. Das war ein extrem spannender Zugang und, ähm, und, äh, ja, und da haben wir uns kennengelernt und danach warst du wirklich so komplett inspiriert. Also, die ist fast die Birne explodiert, so krass war das, gell, weil du die ärgsten Leute kennengelernt hast. Und eben, du, es geht um das Netzwerk. Du, so haben sich zum Beispiel René Rezepi, David Chang, das sind zwei kulinarischen beste Freunde, die haben sich auch über diese Events kennengelernt, mhm. quasi, gell. Mhm. Was ja auch spannend ist, weil die dann zu zweit wieder neue Sachen entwickeln, über Sachen drüber nachdenken, den Kopf ein bisschen öffnen. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich bin mit Felix danach nach Mexiko, wo, wo, wobei wir uns so vier Tage kennengelernt haben, einen Monat später nach Mexiko für einen Monat geflogen und haben dort dann eigentlich drüber nachgedacht, okay, ich bin komme nach Österreich zurück. Wie können wir quasi eine, eine neue Form von äh, Kollektiv auch in Österreich, weil eigentlich passen wir jetzt so in schön Restaurateurs, wo du, also ich meine nicht, ob ihr das kennst, die Vereinigung, uh -huh. ja, ja. da passen wir gar nicht rein. Weißt du, also da habe ich, hab ich zum Beispiel nichts verloren. Sehe ich anders, aber ja. Ja, okay. Und, ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Und so ist die und dann Philipp war klar, dass wir den mitnehmen wollen, weil der eben auch so offen ist. Und dann ist es entstanden und wir nehmen jedes Jahr irgendwie verschiedene Themen, ob das politisch ist oder, oder einfach Geschmack. Und jetzt im Dezember da ist ein neues Magazin rausgekommen. Das Thema heißt Handjobs, aber eigentlich übersetzt von Handwerk, weil Handwerk würdest du ja äh, auf Englisch Handjobs eigentlich äh, heißen. Und Wie
0: würdest du den Handjob auf Deutsch übersetzen? <lacht>
2: Und ähm, ja, da geht's halt einfach ums Thema Handwerk und wir haben schon vier Magazine herausgebracht.
1: Einfach ist gut, ne? es ist ja ein sehr hochwertiges Magazin ja, ja. und auch das, was ihr tut, ihr bewegt euch ja sozusagen zwischen Kochkunst und Performancekunst ja. und, und verbindet sozusagen zwei Welten miteinander, die auf den vermeintlich ersten Blick nicht immer zusammenpassen müssen. Das mhm. ist dann wahrscheinlich sowas ja. wie, wie einen geräucherten Teller ablecken.
2: Aber es ist auch, es ist auch, also wir haben zum Beispiel mein Lieblingsgericht, das wir jemals äh, serviert haben, waren in, in, in Salzburg irgendwo und da entstehen dann auch Sachen. Wir haben kein fertiges Menü, wir kommen mhm. dorthin, bestellen uns was, beginnen zum Kochen und haben dann als Refresher, also nach dem Hauptgang haben wir frischen Schnee, weil es so stark gesch geschnieen hat an dem Tag, haben wir halt so Longdrinkgläser raus in den Schnee gestellt. Die, sind rein, die waren dann voll, weil sie voll geschneit waren und dann haben wir ein bisschen Zitronenschale draufgegeben. Also war einfach, hat jeder ein Gas frischen Schnee bekommen mit Zitronenschale und dann sind wir durchgegangen und haben halt diesen chemischen Himbeersirup, also Skiwasser heißt das bei uns, ja, wenn ja. ihr das kennt, das ist ja Wasser mit Himbeersirup Aha. und haben dann auf das natürlichste Produkt, was in dem Moment gehen war, das war der frische Schnee, der gerade draußen rieselt, haben wir dann halt quasi diesen chemischen Himbeersirup draufgehen. Und so Sachen entstehen dann einfach, weil du auch einfach offen bist, Sachen jetzt auszuprobieren etc. Ein
1: Mal habt ihr ein Essen gegeben und habt euch als ähm, Frauen verkleidet, um ja. darauf aufmerksam zu machen, dass es zu ja. wenige Frauen in ja. der Gastronomie gibt. Ja.
2: Und da sind aber auch tatsächlich, das haben wir ein bisschen schlecht recherchiert. Das war in Erba in Italien, ich sage jetzt einmal sehr konservativ, katholisch und wahrscheinlich auch eher rechts. Kam oh, sehr gut an. Kam gar nicht gut <lacht> an. Also wir sind rausgekommen, es sind 20 Leute äh, sofort aufgestanden, sind gegangen. Der Veranstalter von dem Event wollte uns nicht die Hand verkleidet äh, schütteln, weil er quasi nicht mit Transvestiten sozusagen äh, sich abbildet. Ab, ja, es war wirklich krass. Mhm. Aber du, wir haben auch viel gelernt, weißt du, das ist ja auch gut. Oder? Warum habt ihr es in Italien gemacht? Weil wir dort eingeladen waren auf so einem Food-Festival. Mhm. Ja, dann haben wir gesagt, okay, unser Thema ist... Spoiler, ihr wurde nie mehr
1: eingeladen. eingeladen.
2: Ja, und die, die uns eingeladen haben, hat fast ihren Job verloren.
1: Sind das genau die Typen, Tim, die die Gastro braucht, in der Dachregion, wie wir so schön sagen? Also absolutes um die Ecke denken, out of the box denken, äh, sie scheißen sich nichts, habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gesagt. Lukas äh, sagt ja auch über sich, äh, dass er sich nicht kritisieren lässt. Also egal ob positiv oder negativ, Kritik wird, wird nicht angenommen. Erinnert Echt? mich so ein bisschen an dich. Nee, ja nicht, nicht. Das hat
0: ja schon auch teilweise was sehr Pro <lacht> Pro Provokantes, Destruktives. Im, 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 also wenn du eben halt in einer katholischen Region, in ihrem traditionellen Raum dermaßen provozierst. Ich selber bin da ein bisschen ausbalancierter, aber ich gucke da immer so ein bisschen drauf. Ich mag das schon so ein bisschen gerne. Also nochmal, bei mir ist immer die Verbindlichkeit. Bei mir ist immer das Miteinander. Bei mir ist immer so ein bisschen, ich reiche dir erstmal die Hand, ich nehme deine Position ein, ich versuche zu verstehen, warum du so bist, um dann aus deiner Welt, heraus dich zu öffnen, weil ich finde es interessant und das meine ich jetzt nicht als Diskussion richtig oder falsch, sondern nur ein bisschen meine Sichtweise. Ich finde es ist wahnsinnig einfach so ein Pimmel irgendwo rauszuholen, um auf, irgendein, auf irgendeinen Missstand aufmerksam zu machen. Ich bin nicht ein ganz großer Freund von einer Verweigerung von Ästhetik, wo ich finde, warum, warum, ähm, und das, das ist für mich so ein bisschen die Wiener Schule, oder ich glaube Wiener Schule hieß das früher, 80er Jahre, dieser kraut Ach, Rock, also, okay, okay. Äh, wie, wie hießen diese Bands? Oh, keine Ahnung, Doch, äh, Austropop dann. Nee, das, die, die, die waren immer so ein bisschen exzessiver. Ach so, Tradivabel und so, wo Exakt. der falco war. Ja, Exakt, nicht, ja. solche Sachen, die waren immer ein bisschen exzessiver. Das war immer so ein bisschen nackter. Es war immer so ein bisschen mehr, mehr ins Gesicht gespuckt als irgendwie, also...
1: also. war ja, provokant halt.
0: Ja, also du hast es schon das hast schön gesagt, du hast es, äh, wie, wie hast du es genannt? Äh, nicht Achso. Aktionskunst, Performance. Performance-Kunst. Ja. Genau, und und Performance-Kunst ja, hat ja und oft was Verwirrendes. Also, ja. Die muss sich nicht erklären. <lacht> Stimmt, wirklich. Ja? Ja. Also, du guckst jetzt an, so,
2: Aber du verstehst es manchmal nicht. Und
0: das finde ich sehr, sehr geil bei der Herr boy Man. Die haben wahnsinnig viel Verwirrendes.
1: Na, oh. Im Prinzip ist Zoe Wies in der Bullerei auf einmal mit einem Piano sitzen, auch eine Art von Performance-Kunst, wo sich ja, aber viele erstmal fragen. Klassische Musik,
0: schöne Wohlklänge. Da, dabei läuft nichts, da laufen nicht zwei, 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 keine Ahnung, zwei Leute in zebra Einhornkostümen kostümen mit, mit einem Umschnalldildo durch den Laden. Also das, um da Aufmerksamkeit für zu erziehen und, ja, und, keine Ahnung, und schmieren sich fermentierte Punkt. Butter
2: auf dem Oberkörper. Also, das ist so, bei mir schon so ein bisschen, äh, ja. Aprikosenduft. Aber ich, ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, und das haben wir eher auch jetzt schon mal drüber geredet, ja. dass, ähm, dass diese ganze Sterne, Gastro oder auch generell Gastronomie einfach oft so ego- und selbstsüchtig ist, weil so du, niemand mehr was eigentlich macht, was weißt so du, für die anderen auch so ein bisschen was weißt du, natürlich, du kochst für die anderen, ist eher alles gar Dienstleistung, aber so... Äh, und das ist eben auch, was wir wollen ein deutschsprachiges Magazin, einfach Kochmagazin rausbringen, weil für uns die Magazine schon alle entweder ein bisschen veraltet sind oder sehr konservativ auch sind in dem in dem gerade im deutschsprachigen Kontext, was Gastromagazine angeht. Englisch gibt es da wirklich einen Haufen, da gibt es einen Riesenmarkt, so ist es dann eigentlich auch entstanden und, und alle Events, wir machen die ja dann am Wochenende, weißt du, Wenn wir, und wir haben wirklich auch schon coole Sachen einfach gemacht, die haben auch für die Leute, nice ist sowas mal zu erleben, gell, wir sind ein Kulturverein, wir verdienen damit kein Geld, was weißt so, du? also wir haben keiner von uns hat da jemals den, einen den, Euro den, rausgenommen, gell, den also. Bo
0: den Bogen wollte ich auch nur kurz spannen, weil das ist relativ einfach, eben solche Sachen, äh, äh, verbal einfach erstmal so, oh, Aufmerksamkeit, aber dahinter steckt sehr viel mehr. Ja. Das, und das eine, deswegen, so, ich bin aber Jemand, der am ersten Moment natürlich auch erstmal auf die Provokation reinfällt. da, ja, ja. da, da so <lacht> Dann kommt der 50-Jährige, der, der Boomer. So irgendwie so. Und dann, wenn du dich aber damit beschäftigst, und vor allem mit den Leuten beschäftigst, äh, ist, ist das eine, eine der spannendsten Konstellationen. Also einmal eben hier Lukas, dann Philipp, der wirklich sehr traditionell eigentlich unterwegs ist. Also, also in meiner ja. Wahrnehmung. Also, ja. ja. Ähm, und und Felix, der jetzt das elterliche äh, Hotel und Gasthaus übernommen hat und jetzt natürlich mit seinem mit seinem Kunstansatz, den er im, im, im Studierten hat, äh, versucht seine eigenen, so seine eigenen die Grenzen seines Vaters oder das, der Vorgänge zu verwischen und seine eigene Identität zu mhm. finden. Und so ein Prozess zu beobachten und das ist, da sind, werden oft viele Sachen manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben oder vielleicht auch falsch gemacht, aber der Prozess ist das Spannende zu beobachten und das finde ich halt wirklich wirklich toll und ich finde das was bei jungen Leuten immer spannend ist, dass du die Entwicklung beobachten kannst mhm. und da wenn ich denke manchmal junge Menschen sind oft nicht wütend genug oder nicht konstruktiv wütend genug ja, also zumindest das, was ich so beobachte, ja, da ist viel falsch von von anderen gemacht worden. Aber was ist denn der Weg, das in Zukunft richtiger zu machen, aber auch in dem Kontext richtiger zu machen? Nicht nur in der Klammer der ja. Jugend, also nicht nur die nächsten fünf Jahre, sondern wenn ich heute mich hinstelle und sage, für die Zukunft müssen wir es anderes machen, sollte ich mich gedanklich auch mal in die Position sozusagen ihrer Zukunft bewegen. Also, das soll heißt natürlich haben wir in der Nachhaltigkeit, im Umweltschutz, in bestimmten Dingen, in der Arbeitsmentalität, in der Arbeitsbelastung, haben wir ganz, 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 ganz viele Dinge zu verändern, aber wir müssen auch realistisch bleiben, weil irgendwann kommen wir an eine Klammer, wo wir nur noch fordern, und wir gar nicht mehr wissen, von wem wir überhaupt noch fordern können, weil nichts mehr da ist.
2: Ja. Ja, also und kann mehr macht, was weißt du. Ich meine, also in Form von auch die Leute, von denen gefordert wird, die sagen ja auch, immer weniger tun sich das einfach an, weil es einfach immer ärger wird. Also als, als Gastronom hast du ja wirklich, also in Österreich hast du schon richtig die Arschkarte gezogen. Weißt du? ja, also nein, das Problem ist... ja Also alle haben es schwierig, weißt du, aber es ist nicht so, dass der Chef da nur Ferrari fährt, was weißt du? Also das nein, ist aber nicht so.
0: Wir, wir haben ja irgendwie so ein ganz komisches in Meinung, so komisches Problem. Die Lebenshaltungskosten steigen und steigen und steigen und steigen. Auch zu Recht in sehr vielen Bereichen. Und so. Das bedeutet aber auch, dass natürlich Löhne steigen und steigen und steigen und steigen und steigen. Das bedeutet wiederum, dass ein Produkt steigt und steigt. Und irgendwann kommen wir an so eine Klammer ran, dass wir sagen können, Ja, wer kann es denn ja noch bezahlen? Uh -huh. Also, wo soll es denn herkommen? Natürlich würde ich gerne jedem Mitarbeiter 5000 Euro ausbezahlen. Viel Spaß, mach. Uh -huh. Aber die habe ich nicht. Die sind aber nicht da. Das ist Quatsch, weil es ist einfach ein Apparat. Ich kann in der Wirtschaftlichkeit kann ich einen bestimmten Lohn machen. So, was ist jetzt meine Möglichkeit? Immer nachzubessern, nachzubessern, nachzubessern? Das ist ein, ein, ein Fass ohne Boden. Oder müssen wir gucken, dass wir die Lebenshaltungskosten ein bisschen runtersetzen. Okay, so. bevor,
1: bevor wir zu viele Klammern öffnen, würde ich die eine Frage gerne ja. beantwortet haben noch von dir, Tim. Ähm, Wieso von mir? Weil ich sie dir gestellt hatte vor ein paar Minuten. <lacht> ähm, so Leute wie Lukas ähm, braucht die Gastronomie, ja. Ja. Gut. Ähm, Lukas, habe ich ab hier gelesen, äh, du fängst bei Essen manchmal an zu zittern, wenn es wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, wirklich? Ja. Also
2: ich habe das wirklich, also das passiert selten, sage ich einmal, gell? aber wenn du zum Beispiel, ich zum ersten Mal in Japan Sushi gegessen habe, also ist wirklich so, war das erste Mal Sushi essen in Japan in so einem Keller, so einem Ein Sterne sushi laden Omakase, das heißt der sushi -Koch serviert dir den besten Fisch des Tages auf 30 Nigeris oder Makis oder was auch immer und du hast 20 Sekunden Zeit, dir das in den Mund zu stecken, weil da ist es perfekt. Als ich das zum ersten Mal erlebt habe, ist mir echt, also da wird mir so, also bei mir, es beginnen so fast die Augenglieder so ein bisschen zu zittern, weißt du, so, und dann wird wirklich so, und ich habe, also es ist schon, ich sage mal, Orgasmusvorstufe, weißt du, also das habe ich bei Essen, ja, also das habe ich nicht oft, wenn ich es habe, freue ich mich natürlich extrem, gell, ähm, und, das ist schön. Und das kann ich aber bei allem haben. Das kann eben auch ein Taco auf der Straße sein, gell? Also in, in Mexiko um, um 50 Cent. Das kann aber auch im, äh, im Noma sein, weißt du? Also, das ist eigentlich, das kann man so, so gar nicht definieren, wann das passiert. Hast also du
1: keine körperliche Reaktion auf gutes Essen? Ne, ja, doch, das, das gibt es schon. Also aber das, das, was anfängt zu zählen, ich kriege so Mundwasser. So richtiges ja, ja. Also, das wird ganz, ganz süß, salzig irgendwie zwischen den Oder Das beginnt ja schon
2: beim Riechen eigentlich. Ich wie wie Wunder.
1: Das bedeutet, Essen hat eine echte Bedeutung für dich.
2: Ja, ja boah, ich liebe Essen. Ich finde Essen ist eine der schönsten Sachen, die es gibt. Also, ich rede jetzt wirklich nicht hier von Sterneessen, weißt du, sondern ich liebe es am Sonntag mit meiner kleinen Familie, weißt du, was weißt zu. Du, ich freue mich drauf, um 18 Uhr, weißt du, zusammen zu sitzen, um was zu essen. Und ich liebe es in einem Restaurant. Ich liebe also Essen, bei mir, es ist wirklich krass bei mir auch teilweise. Und das mag ich auch fast gar nicht bei mir. Ich denke nach dem Essen schon drüber nach, was ich als nächstes ist. Obwohl ich, hab, ich noch satt bin. Also ich, also ich denke schon nach, was ich heute Abend ist, Ich muss, muss ganz, ich ganz, kurz, ganz kurz, war,
1: ist das normal? als du eben fragtest, ob ich was habe, mir fällt doch was ein. Okay. Ich hatte es nämlich gerade am Sonntag. Ich mache dann so mit den Händen.
2: Wenn, ja. so wenn 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 ja, gutes Essen wo ja, echt man sich richtig drauf freut tanzt. ja stimmt ja, ja. So aber das hatten wir schon als Kind weißt du wenn ein Kind sich ja, ja. sowas gutes isst weißt du also meine Tochter auch die bewegen sich dann teilweise lustig oder freuen sich einfach dass was schmeckt weißt du also Essen ist ja immer schon hat immer schon einfach von Anfang an glaube ich eine große Bedeutung bin ich sehr provokant wenn ich sage dass Essen mich eigentlich gar nicht interessiert
1: nee nein ist okay ich würde es dir sogar glauben <lacht>
0: Ich auch, das sowieso. Aber das ist ja okay. Na, ich finde das immer so faszinierend, dass Leute so, so deep, also nochmal, ja, Essen bedeutet mir eine Menge, aber nicht alles. Mir bedeutet die Gesellschaft
2: sehr viel mehr, mhm. mit dem ich also, also ich. Ja, das auch, Na, das kommt alles dazu. Ich sage, also ich esse zum Beispiel nicht gerne alleine. Ich hasse das,
0: alleine.
2: das mache ich zum Beispiel gerne. Das hasse ich. Also, Wirklich? Ich, also gut, ich hau mir ein geiles Döner auf der Straße alleine rein, aber ich gehe, ich hasse es zum Beispiel in ein Restaurant. Ich habe das zweimal in meinem Leben, glaube ich, gemacht und ich mag es gar nicht. Ach. Also vor allem, wenn es dann so feiner wird, da liebe ich einfach das weißt du, das Trinken, das Betrunken werden, der Austausch, die Diskussion, das Lachen, das Essen, weißt du. Und mir ist da auch oft, und da bin ich auch so wie du im Alchemist, ich denke mir immer, wenn du irgendwo jetzt Sterne essen gehst und das Essen ist scheiße, denke ich mir so, ist doch scheißegal. Ich sitze da im, meistens ja mit einer Person, die ich mag, weißt ja, du. Ja. Pff, dann trinke ich halt mehr, weißt du, und habe halt so meinen Spaß. Also das Geld musst du ja sowieso zahlen, weißt ja. du. Auch wenn du jetzt sagst, du stehst auf, zahlen musst du es eh das Menü, gell. Also von dem her. Ich, also die Gesellschaft ist sowieso das Wichtigste. Beim Essen. Was beeindruckt dich denn beim Essen? Also wie, wie kann ich dich zum Zittern bringen? Boah, also ist einfach, ich, ich weiß es gar nicht, das ist dann so ein, ich, ich kann es nicht sagen, wie gesagt, es ist es kann da allem sein, gell aber mich, mich beeindrucken schon auch einfach so einfaches Sachen. Na
0: gut, das Negiri Sushi das ja. also in Japan. Das, so das Kase, in weil das ja. ist perfekt ja, das über ist, Jahre. Ja. Und es ist eigentlich ja nichts. Ne? Es ist nichts,
2: es ist minimalistisch. Also ist ich bin, glaube ich, auch, also mich haut auch so ein Pastateller komplett um, weißt du, wenn das irgendwie krass gekocht ist, gell.
0: Wenn du, wenn du, wenn du mal so zurückdenkst und sagst, irgendwie, irgendwann schreibst du mal deine Biografie und musst so fünf Essensmomente die
2: dich bis heute beeinflusst haben oder dich beeindruckt haben? Eins von beiden. Also eine Sache war mal als Kind, das ist schon krass, weil wir waren natürlich viel als Kinder, auch mit denen, weil der Papa hat sich alles beigebracht übers Essen gehen, gell? Ähm, wir waren überall damals in den ganzen sterne in Frankreich, danach Pops. Spanien, weißt du, wo die Hochküchen waren? Und in Spanien waren wir in San Sebastian, das werde ich nie vergessen, bei Martin Perazatei essen, drei Sterne damals. Ich habe keinen Fisch gemacht als alt Kind. Warst du? Pff, jung, wirklich jung. Also keine Ahnung, sieben, acht Jahre hm. würde ich jetzt sagen oder sechs hm, Jahre hm, oder fünf. Ich weiß es nicht. Und dann gab es, ich wollte das Menü nicht essen, ich wollte einfach nur Brot und Schinken oder sowas haben und dann hat so ein die Berico gegeben. Mhm. Früher gab es das ja nicht so, dass es im Supermarkt gibt. Gell? Früher war ja in Österreich, der österreichische Sachen gekriegt und vielleicht der Pasta und in Deutschland war es ja war's nicht anders. Das heißt, ich habe diesen Geschmack mein Leben lang nicht vergessen. Gell? Bis ich dann als 14-Jähriger beim Amador mhm. wirklich äh, Praktikum gemacht habe, in Langen damals noch. Gell? Und dann durfte ich die Wurst aufschneiden. Ich habe immer nach diesen Schinken, überall wo ich war, schon mein, mein ganze Kind habe ich immer so getrockene Schinken in ich wusste ja gar nicht, wie der heißt, der Schinken, gell? Hab den überall gekostet, das war nie mehr selber. Und dann habe ich auf der Wurstmaschine diesen, das war ein äh, Patanegra, ähm, ach, wie hieß denn der? Ich weiß nicht mehr. Hab den aufgeschnitten, habe ihn gekostet und ich war wirklich, weißt du, so wie bei Ratatouille im Film. So. wahrscheinlich. Chosilito, ja Aber genau, dann so dann so, ja. Und dann bin ich, äh, ich wie so ein Kind halt da zurückversetzt und ich schwöre dir, das war halt also dass wir den Amador sicher finanziell auch das Knickbrochen haben, weil da habe ich was, die eine Scheibe für den Gast, eine Scheibe für mich, egal wie eine Scheibe ich aufgeschnitten habe. Ich habe hab den ganzen Tag für drei Monate das Zeug gefressen. Hat man früher,
0: wie heißt das, preskripieren müssen? Also, also man musste den anzahlen äh, drei Jahre im Voraus, bevor man den bekommen hat. Ach
2: wirklich? Yeah, das war okay. ja easy. Ja. Ja. Die Anfänge, ich aber die
0: Anfänge, nicht Anfänge war, nee, dann haben sie natürlich verstanden, ja. das globales Marketing auch, und ich habe
2: Ich habe dann den Papa gesagt, wir müssen das Zeug bestellen. Das hat man dann bei Bosfood, glaube ich, so irgendwie ja, stellen können. Und dann musst du ein Ganzen nehmen, ausgelöst, aber ein Ganzen in der Holzkiste wie so ein Chateau irgendwas gekommen. Ja. Gell? Und ich habe hab mich nicht so ausgerannt. 13 Jahre, noch nie eine Rechnung bezahlt. Das kostet 147 Euro. Das war aber der Kilo. Ja, das heißt, das ist kommen und die Kiste hat, glaube ich, 1100 Euro gekostet. Der ja. Papa der hat mich angeschrieben gesagt, schick den Scheiß zurück, bist du wahnsinnig. <lacht> was? Also der Schinken, was noch? Der Schinken, das Sushi, ähm, äh, boah, was hatte ich noch? Du, 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 was ich schon auch äh, wirklich gerne esse ist also was für mich für mich war auch immer so ich chinesische Küche also mhm. da habe ich das auch krass so ma Mapo also tofu Hast du ein,
0: damals schon gesagt, Sichuan-Chinesisch? Ja,
2: Mapo tofu Nein, nicht als Kind, aber das ist dann ja. schon später. Also keine Ahnung, mit, erst in Berlin mit 23, 24. Da habe ich in, mein Lieblingslokal in ganz Österreich, sage ich immer, ist der Ostwind. Das ist so ein abgefuckter Chinese, der Sichuan-Chinesisch kocht. Und da gibt es der Mapo tofu das ist halt dieses faschierte, scharfe, elektrisierende vom Pfeffer. Das wird ja über verschiedenen Schärfen gekocht Dann der gedämpfte Tofu. Das ist für mich sowas, das ist einer meiner allerliebsten. Mhm, Krammelknödel. Mhm. Krammelknödel beim Sodama, das ist in Tulln, das ist so eine Legende, das beste Gast aus Österreich, sagt man. Krammelknödel sind die Krieben, die heißt das glaube ich bei uns, die knusprige Schweineschwarte, die in Kartoffelklößen als Füllung quasi mit, das ist für mich so also Henkers Mahlzeit. Und das vom, vom, vom Sodama ist. Unglaublich gut, wirklich. Und der Papa hat schon auch, beim Papa passiert das immer wieder, weißt du, wenn der so privat oder so zu Hause kocht, der ist ein unglaublich guter Privat. Er macht sich so einen Aufwand immer. Also ich, mach das, ich bin ja privat eine faule Sau beim Kochen. Also ich bin da... Schnell, schnell. Ich hab Bock drauf, aber bin eher so Hühnchen ins Rohr, weißt du, und nebenbei irgendwas anderes machen. Als, und der macht sich wirklich auf und der holt mich. Aber das ist natürlich auch, ich habe ja auch, bin ja groß, die Muttermilch, für mich war ja dem Papa seine Küche mehr oder weniger. Gell? Also, das ist ja mein Geschmack. Davon geht das ja eigentlich aus, wie ich koche heutzutage. Ähm, wenn du diese,
0: diese Produkte und diese Momente nennst, bist du ja trotz allem, auch in dem,
2: was du tust, anders? Wenn ich jetzt die Sachen, die ich koche, ja. ja, aber ich bin ich, da schon... im schon im Verhältnis, ich, Verhältnis ja, ja. einfacher, ja, ja. aber... Ja, ja. ja, ja. Na, bei uns gibt es schon noch, weißt du, wir, es gibt dann schon auch einmal bei uns, einen, keine Ahnung, Mappo, Tofu serviert oder so. Also bei uns ist schon, wir hatten das letzte Mal zum Beispiel, und das finde ich auch krass, eine französische Köchin, niemand bekannter, sondern, und die hat dann gesagt, bei uns gibt es auch zum Beispiel, das habe ich auch lange gebraucht, um mich das zu trauen zum Beispiel, lustigerweise paniert es also frittiert das im Hauptgang. Das ist unsere Kultur, wir sind die Österreicher, wir hauen alles in die Scheißfritte, weißt du? ja, alles, weißt du, alles. Aber warum hast du es
1: dich erst nicht gefragt? Im Sternekontext. Nein, im Sternekontext. Haben wir
2: verlernt. Im Sterne-Kontext gibt es vielleicht am Anfang kleine, kleines, ah. weißt du, Tempurachen, weißt du, was du so zum Dings hast.
0: Oder und, irgendwas aufwendig geschmorte Ochsenbacke gezupft ja, oder
2: Oder kurz oder, gebraten, weißt du, so, das ist ja der Klassiker. Pralinee,
1: ne? Ja, also, genau, aber aber, genau, nur, genau, ja, Praline aber, aber, aber nichts, was ich vermeintlich zu Hause selber machen könnte. Nein.
2: Ja, so, und Panieren ist halt ist, ist sowas. Oder, oder noch schlimmer, und da habe ich wirklich lange gebraucht, faschiertes. Äh, gewolftes, oder was ja, äh, ist Hackfleisch.
3: Hackfleisch.
0: Hackfleisch. Hackfleisch. das? Hackfleisch. habe ich noch nie verstanden, aber ich bin dabei. Äh.
2: Liebe Hackfleisch, Entschuldigung, ja. Hackfleisch ist eine der geilsten Sachen, die es gibt. Wir verarbeiten nur ganze Tiere im Restaurant. Automatisch hast du Ganz 30% Prozent fucking Hackfleisch. Ich bin kurz
0: eingeschlafen, aber ja.
2: Was? <lacht> Na, es ist aber wirklich so bei uns, wir sagen nicht, wir machen so und dann und dann und dann hast du und ich finde Hackfleischgerichte sind einer der geilsten Sachen, die es Bitte. gibt. Entschuldigung. Ja. Und im Sternekontext ist Hackfleisch immer minderwertig. Außer Immer. in Form von Terrinen, ja, aber wo dann
0: Aufwertung über, über Stopfleber und Trüffel ja. stattfindet und hyperkompliziertes Aber das Raunen. ist kein
2: Hackflasch für mich mehr, weißt du. <lacht> ja, aber das ist, da, ja. also da wird nochmal verschiedenes verarbeitet. Ja. Und, und das sind so Sachen, über die du dich dann auch mal drüber hinaustraust, weil ja so viele Erwartungen und auch ungeschriebene Regeln gibt. Die gibt's ja, weißt du, sage ich jetzt einmal. Äh,
0: ich, ich, ich glaube, dass, dass da die, diese Nudelbar in, in, in wo, wo ist das? Singapur die, die,
2: Stern die, hat. Ich die, war, die, die,
0: die, die, der Game Changer war, also dass die, 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 Moderne und, und Spanien natürlich auch viel, aber ich glaube wirklich, dass das Ding war, dass man da ein, auch im, im deutschsprachigen Bereich ein bisschen verstanden hat, dass Kulinarik nicht mehr nur noch Luxusprodukte ja. sein müssen und nicht einer ganz fest vorgegebenen Ablauffolge äh, sich zu unterwerfen hat, sondern oh. dass, dass man das öffnen kann. Ja. Weil ich weiß irgendwie, als da, da haben haben sich wahnsinnig viele Leute über dich aufgeregt, äh, über Marat und Söhne. Ha? <lacht> haben sie oder ist eine Frage? Nein, nein, haben sie sich. Äh, äh, <lacht> ich habe nicht mitgekriegt. Ich war nur einmal zu dem Zeitpunkt in der Stadt und dann war so, und wie macht er sich da? irgendwie so, ja, äh, äh, ne? also da, da war wirklich so, da waren die Etablierten ein bisschen irritiert. Du hast äh. Pizza serviert.
2: Ja, Pizza. Ich serviere
0: ihn das hat die Leute richtig wüt wütend gemacht. Richtig. Ich liebe Pizza. Ja, aber die
1: Kollegen
2: hat es richtig Ja, ich weiß gemacht. es. Ich würde
1: total feiern. Ja, aber es ist, ist, so ist jetzt lustig, keine Pizza-Pizza,
2: ja? Pizza, weißt du. Natürlich ist es dann immer mit ein bisschen, es also ist eine Pizza-Pizza voll. Ja, aber also, du hast ja eine spezielle Pizza, ne? Du haust dann Toppings, weißt du, und bringst es dann über das, weißt du. Und ich finde, Entschuldigung, aber ich liebe diese Gerichte. Ich liebe fucking Pizza. Ich liebe Fleischlabern, weißt du. Wie heißt denn, bei euch Poletten? Ich liebe das ganze Zeug, weißt du. Also warum soll ich das dann, warum ist das Sterne, weißt du, das ist ja gutes Essen ist gutes Essen, ob es eine Pizza ist oder Sauerteigbrot mit Sauerbutter ist doch scheißegal. Glaubst du, dass du zwei Sterne hättest, wenn die nicht schon total eingeleitet ich worden wären also glaub, als, als
0: ich, Rookie? Ich, ich glaube nicht. Also, weil das ich. ich, ich, ich ja, nein, ich, ist eine gute
2: Frage, stelle ich, ich mal oft. Also,
0: ich, bin, ich, ich bin ja irgendwie, als ich bin ja aus, aus, der, aus der Not in die Küche gekommen Ich wollte ja Hoteldirektor werden, weil ich früh zu Hause rausgeflogen bin. Wirklich? Ja, und ich wollte einfach nur im Hotel wohnen. So, <lacht> das ist meine ganze Arbeitsmotivation gewesen, ins Hotel zu gehen. So, und natürlich hatte ich ein bisschen Bezug zu dieser also
2: Arbeit. Also Udo Lindenberg oder was quasi? Ja. Der wohnt ja auch Im selben Hotel habe ich dann auch meine eine Lehre gemacht.
0: Wirklich? Ja, als er damals noch da gewohnt
2: aber, hat. Aber wohnt man
0: als Direktor im Hotel? In dem Hotel, ja. Wirklich? Ja. Das war der Herr Bielefeld im Interkontinental in Hamburg, wo jetzt das Fontenay steht. Und ich bin früh rausgeflogen, Jobberatung. Und dann, ich habe immer schon gerne in der Gastro gearbeitet, aber ich hatte gar keine Affinität zum Kochen. Ich habe immer gerne gegessen, aber Essen war für mich eine Selbstverständlichkeit. Auch bei uns in der Familie wurde immer gut gegessen. Aber bis auf meinen einen Onkel, der ein Kartoffelfreak war, haben wir jetzt auch nicht großartig drüber gesprochen. Mhm. Und das war halt selbstverständlich. Was, was zeichnet
1: denn Kartoffelfreak aus? Nur äh, alles aus Kartoffeln oder nur Kartoffeln? Also ich sag mal so, so wie andere Leute gegen die
0: AfD auf die Straße gehen, ist der für die Linde auf die Straße gegangen. Also ist der, der, der <lacht> für die als das Patent abgemeldet worden ist, der hat, der, der hat Fachbücher über Kartoffelsorten. Wirklich? Geier. Also Enzyklopädie Ich glaube, der hat vier, fünf richtig dicke Bücher. Welche Bälze.
1: war sein Sieglinde war die, äh, war die Celina Moor mochte er und die Länder. <lacht> das war so. Also. Das ist ja super. Ich äh, muss mal eine Frage äh, stellen. So. Ster der war voll Nerd. Sterne in Österreich gibt's
2: in ja. Wien und in Salzburg. Okay. Geil Weil das kam über gerade eine Mail City. von einem
1: Zuhörer. Das sind die einzigen beiden Städte, Städte. die den offiziellen Michelin Stern Stern, genau.
2: Stern vergeben. Wir haben Ihr ja, kommt zurück nächstes und Jahr. Ihr habt,
1: ihr habt zwei im, im Rats und Söhne und äh, wieder um den Feinschmecker nochmal zu zitieren, Tim, <lacht> österreichisches ohne Grenzen sagt der Feinschmecker über dieses Restaurant. Ja, wahrscheinlich. Und das ja. ist dann die Pizza oder das Frittierte zum Beispiel. Ja. ja, der Feinschmecker sollte dasselbe mal die Eier haben, das auch in Deutschland zu machen.
0: Oh, nicht Nein, das ja. ich wirklich so. Der, der Feinschmecker, also ich, das ist ähm, so, so sehr ich Restaurantkritiker schätze, so sehr verachte ich sie auch wirklich auf demselben Level, weil sie selten was bewegen. Sie beurteilen nur, sie schaffen keinen Boden für Mut. Sie sie schaffen Aber früher mehr als jetzt, glaube ich. Sie Aber früher ich glaub, haben früher, früher sie haben um sie
2: schon mehr Mut gehabt. Da Bist du auch einmal was weißt so? Du, El Bulli war ja auch, so wie du sagst, da war ja nicht alles geil, der hatte trotzdem drei Sterne. Aber drin. sowas
0: wie El Bulli hätte keine Chance in Deutschland gehabt. Sowas wie das Nummer also, hätte keine Chance in Aber Deutschland warum? gehabt.
1: warum? Weil die Deutschen die Deutschen sind und keinen Bock auf. Also um noch mal kurz auf diesen Teller zum ablecken zu kommen, weil es die Deutschen zu wenig machen, Vielleicht immer, immer
0: noch, weil auch in der gehobenen Varianz, äh, wir, haben, wir haben gestern so ein Gespräch geführt darüber, welche Gäste gehen eigentlich in die Traube Tonbach, mit welchen mhm. Erwartungshaltungen, welche Gäste gehen eigentlich zu dir, mit welchen, was ja dasselbe Level ist. Ne? Also, das ist das, was, also, was abgebrannt war, ne? Genau. Ja, drei Sterne, Thorsten Michel, sensationeller Koch, sehr klassisch. Vielleicht nicht so ein Avantist oder so. Da ne? hat er also
1: auch Thomas Martin erzählt, dass er da genau, gelernt hat. Genau. Ja.
2: Ja. Dort haben alle Großen in Deutschland gelernt in klassischer Ausbildung. Das Ist wirklich so, da ist wie keine Ahnung, wie, wie, wie Google der Typ. Der, also alle alle <lacht> alle drei Sterne Küche haben dort gehabt. Es ist crazy. Ich das wusste gibt, das, das nicht, gibt, aber es gibt,
0: gibt so, so drei Kathedralen damals irgendwie in, in wo sie halt ein Winkler ja. äh, äh, wie heißt er Wohl, Winkler Wohlfahrt und
2: man äh, noch auch dort im Schwarzwald, oder nein? Winkler Wohl, Wohlfahrt, oder so. Wohlfahrt und Was? der Müller. Ah,
0: Müller, das so ah, ja, Müller genau. Müller. das waren das Müller. noch die, also die, witzig man natürlich auch, ne? aber das sind so die ja. in den letzten Jahren war. Ich hatte, ich ja.
2: hatte, ich hatte damals schon, das muss ich kurz erzählen, ja. die Geschichte, ich war auf der Rolling Pin Gala in, in, in Berlin äh, eingeladen, da war ich gerade auf dem Cover oder sowas, ich wollte nicht hingehen, weil es war mein freier Tag, Montag und ich dachte mir, na, die ganzen sterne was was mache ich lieber was Gescheites mit meiner Willi wieder, so wie bei dir schon, Lukas, da musst du hingehen, weißt du, du bist am Cover, bla, bla. Wir treffen uns mit Tim Rauer in der Cordoba und beginnen mit Champagner mal zum Aufwärmen gell. Wir sind, glaube ich, dort in die Rolling Pin Gala im Adlon ankommen. Ich glaube, wir haben schon zu der Justin De Leon, glaube ich, war mit dabei. Also wir haben, glaube ich, fünf Flaschen Champagner in einer Stunde runtergefetzt. Gell, ja. war schon. dann noch ein Gin Tonic beim Herrn Franz an der Bar, gell. Ich war, ich war, ich war wirklich rot. Also es war, es war, es war wirklich unter allerwürdig. War so dicht. Sie und, dann, war Gala. Ja, und dann kam und dann kam die Laudatio zum Lebenswerk von Harald Wolfert,
3: <lacht>
0: der Gott, leider Gott, krank, Gott, krank
2: war. Ja. Und dann hat das der Jörg Sackmann macht, die, ja. die, die, der ja. extrem, der redet wie Jan DeLay ungefähr ja. zu so einer Saal, gell? Und da hat er ein bisschen einen zu kurzen Schnurrbart geschnitten, sag ich einmal. Von der Weite ein bisschen wie der
1: hitler
0: Hitler-Parodie. Und Jörg ist einer, also das ist wirklich so ein lieber Kerl. Du kannst ja. dir richtig vorstellen, wie er vor Aufregung vom Spiegel stand und sich so oh fuck. <lacht> So einfach so ein Stück falsch abgeschnitten.
2: Ja, so ein bisschen zu kurz und von weitem ein bisschen betrunken. War es halt wirklich wie so eine Hitler-Parodie ein bisschen. Also finde ich jetzt, weißt du. Äh. Und dann redet der noch so und dann sagt, ich kannte ihn nicht, geil Also sicher der Uhr nicht. Ich war wirklich rotzfett, gell. Ja. Der Willi hat geschaukelt gegenüber, das werde ich nie vergessen, so mit dem Rotweinglas, auch komplett dicht, gell, schaukelt. Ich stehe gegenüber, gell, und gebe ihm halt unterm, während der Lotatio, äh, komplette Ruhe in dem Saal, gell, und ich gebe ihm halt unterm, unterm Tisch mit dem Fuß ein Ding und wirklich in Zeitlupe, was steht, in haut um, gell. Und natürlich, und dann ist der Kevin Fehling aufgestanden und hat halt, also, ein bisschen Respekt, die jungen Leute, weißt du, bla, bla, ja, und ich wusste nicht, dass der auch, der hat dort auch gelernt, natürlich beim, beim Wolfert. Ich war, ah, auch. lieber Kevin, es tut mir echt leid, ich habe dann das hat er, glaube ich, ja nicht gesagt, halt die Goschen, du kleiner Giftzwerg. <lacht> setz dich hin.
1: Also, so alt ist er doch auch noch nicht. Nein, ja. nein. Aber das ist das Schöne an der Gastro. Aber ganz kurz, ja. sagt das nicht vielleicht schon ganz viel aus, dass der deutsche Fehling in dem Fall, sowas sagt zu dem jungen recht, ja, ja, so recht. Er hatte oder recht, oder hatte war recht, recht? So. Das, das war, so. war
2: von mir nicht okay. Ja. Also das, meine nicht ja, 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 das war ja auch keine Provokation, ja, ja. Das, ist,
0: das war ein Scherz, den ja, ja. er der, der, der ist ein bisschen geraten ja, ja. aber Kevin hat 100% Recht, ja, wenn da jemand geehrt wird ja, für, ja. Um, für eine Sache. Absolut, ich gebe ihm auch recht. Und vor allem, das ist ja auch meine Meinung, wenn ich mich bereit erkläre, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein. Ich
2: wollte aber nicht hingehen, Nein, 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 nein. Ja.
0: Also egal welcher so genau. Veranstaltung. Dann bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass es Sinn macht, diese Veranstaltung zu sprengen, weil es ist relativ einfach, eine eine Veranstaltung aus dem Inneren heraus ja. äh, aufzulösen, wenn man sich über die Parameter dieser dieses Regelwerkes mhm. da ein mhm. bisschen lustig macht. Das ist Ich gehe wahnsinnig ungerne zu bestimmten Sachen hin. Ich auch. Auch eine Sache, so auch bei diesen Kochveranstaltungen bin ich ungerne, weil ich nie verstehe, warum der erwachsene Menschen, obwohl sie nicht am Herd stehen, in Kochjacke im Publikum sitzen. <lacht> das ist, das das ist eines dieser Bilder, das ich nicht verstehe. Das und? ist immer, das wäre immer so, als wenn der Weltfußballer geehrt wird und die sitzen da alle in Turnhosen <lacht> und <Fußballschulen. lacht> aber die haben schicke Anzüge und an. der und 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 du Aber du die Köche sitzen dann Kochjacke.
2: Und du kannst so aber auch mit ihnen über nichts anderes reden als über scheiß kochen. Und das packe ja. ich auch. Ich liebe Essen, habe ich schon gesagt, gerne aber ich liebe es auch über andere Sachen reden, gell? Und das ist für mich auch so, die, also das ist wirklich wie so eine kleine Babel, wo du, die können nur über Essen oder von mir aus über FC Bayern reden, weil sie alle FC Bayern Fans sind, weil sie oh. Gewinnertypen sind.
1: So Oder? <lacht> ja. Toll, Tim, gute Aussage. So Gewinnertyp. Ja. <lacht> Platz 1 <eins>, <lacht> und 2 in der, in der
2: du zweiten bist kein Liga. Gewinnertyp in der zweiten Liga. Ist so, nein, nein, aber das ist ja gut, weil also, du ja ich bin, äh, ich bin und sowas Also du bist hockey, ja. Lukas. Ja, aber ich wollte einfach nur mal ganz ja, kurz
0: diesen bitte. Satz zu Ende bringen, damit ja, der Feinschmecker da jetzt nicht ganz blöd rüberkommt. Ja. <lacht> ähm, das, das in Deutschland zumindest in Österreich kann ich nicht so, so gut beurteilen. Ähm, Restaurantkritiker eher eine Atmosphäre von Angst erzeugen, statt eine Atmosphäre des Mutes. Mut, weil auch der 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 Restaurantkrete restriktiv arbeitet. Auch neue Entwicklungen erstmal meint, beurteilen, also also positiv oder negativ beurteilen zu müssen, das ist nicht seine Aufgabe. Er könnte die Qualität dieser Entwicklung beurteilen, aber nicht, ob man inhaltlich sich äh, vielleicht über Grenzen äh, hinausgetraut hat. Und ich sage dir ganz deutlich, in, in Deutschland würde, und ich habe ein, zwei, Erfahrung, jetzt nicht ich selber als Koch, aber in Bereichen, die ich betreut habe, die Erfahrung gemacht, dass wenn du in der Konstellation weiterarbeitest, wird es nicht dazu kommen, dass ein Restaurant gewährt wird. und das ist die Pizza. Und deshalb aber ist für mich die Frage, ist es, sollte man lieber erstmal die Fresse halten, um dahin zu kommen, wenn man was verändern möchte? Also gerade in der gehobenen Gastronomie, weil ihr verändert, auch die, die, die Healthy Boy Band verändert, sollte man erstmal die Schnauze halten. Um da hinzukommen, um dann rauszukommen? Oder sollte man gleich mit der Arroganz die an den Taglicht äh, arbeiten, aber auch zu riskieren, dass ihr niemals dahin kommt, wo ihr hin wollt?
2: Ich denke, die ganze Zeit nur über die Pizza nachzumachen. <lacht>
0: sie haben sich das Maul zerrissen ja, ja,
2: ich glaube Und das ist aber auch das Krasse, weil ich rede jetzt gerade davon, dass ich auch nicht mehr jung bin und mich nicht mehr so viel traue, weißt du. habe ich jetzt ja. vor allem ja. Und dann sind es aber solche Sachen, die ich ja gar nicht mehr verstehe. Also für mich ist es einfach so, okay, wer isst nicht gerne Pizza? Weißt du? Ich meine, ich mache eine geile Pizza als Brotgang, sage ich mal. Und ähm, und natürlich ist es, das versteht man auch manchmal nicht, dass man da trotzdem noch immer eigentlich Ecken und Kanten äh angreift oder oder Tabus, weißt du, die ich auch, die ich check die ja gar nicht, weißt du, für mich ist Pizza geil, weißt du, deswegen mache ich es halt. Aber es, ist, es ergibt voll Sinn, weißt du, viele Leute fühlen sich da natürlich, weißt du, zum Thema Sterne essen, weißt du, paniertes, verschiertes Pizza, das ist alles, das ist, weißt du, das ist einfaches Essen. Meine, bei uns ist auch nicht so, bei unserem Menü kostet viel, aber wir sind auf dem Niveau schon echt in der unteren Grenze. Ähm, was den Preis betrifft und von 166
1: eben. Euro ja. für 13 Gänge, ja. da kann man nichts sagen, Tim, oder? Okay. Bitte? 166 Euro 60 für drei, 66 für 13 Gänge da kann man nichts sagen Na, mit einer guten Gastronomie kannst du sowieso nicht über Preise in meinen Augen naja aber 13 Gänge für
2: ja, aber also ja 6 okay, das, das Euro Bechercreme
0: fresh jetzt also jetzt ehrlich, wir die <lacht> zu lange die, nicht mehr. Die bei, ist bei mir es ein Bechercreme fresh zum Steckrüben drüben Topf da für 18 Euro also jetzt ja, Sie, wollen wir mal <lacht> irgendwie den Himmel hochloben. dafür so nur weil der Teller geräuchert ist aber
1: aber und, und, unter unter <lacht> dem Strich geht geht's euch ja auch nicht um Auszeichnungen. Ihr wollt, dass ich denke, also ihr wollt das nicht mit Auszeichnungen glänzen, sondern mit dem, was und wie es tut. Dem Gast ich glaube
2: also ich glaube was wir schon wir sind schon auch so ein Restaurant also das Mratz, aber das ist auch alles mit helfi Bäumen das ist auch der Philipp also weißt du, wir sind uns da alle wir sind schon einfach so also ich sage auch oft wir sind so ein Einsteiger sternerestaurant also wirklich so mhm. weißt du wenn du zum ersten mal Sterne essen gehst glaube ich ist bei uns echt ganz cool weißt du weil du halt noch nicht dieser krasse Luxus alles ist leise du darfst nichts machen sondern bei uns macht es Spaß es ist lustig weißt du es gibt halt auch mal eine Pizza die man halt einfach auch kennt wahrscheinlich sage ich einmal ähm, von dem her ist es glaube ich ganz cool und es ist auch was mega nice ist, wir haben in unserem Restaurant das gemischteste Publikum, was es gibt. Weißt du? Wir haben die coolen Kids, wir haben die konservativen Kids, wir haben Leute, die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind, denen es auch taugt. Gell? Also die finden das jetzt gar nicht so geschissen. Weißt du? also wir haben einfach, und ich finde, dass das das Schönste ist in einem Gasthaus, Wirtshaus, in einer Gaststätte, egal wo, dass du einfach nicht nur eine Bubble wo sitzen hast. Weißt du? Das ist das Schöne. Die die, dass du einfach eine, eine, das ergibt eine ganz andere Atmosphäre, finde ich, als wenn einfach nur dieselben Leute, dieselbe Art von Leuten in einer, in, einem, in einem Lokal sitzen. Ich liebe das und das ist, haben wir auch gut geschafft, glaube ich, auch über den Preis natürlich, wenn wir jetzt 200, 300 Euro kosten, schaltest du natürlich automatisch ein. Wir schalten ja schon mit 160, und 166 auch ein Publikum aus, weißt du, ist eh klar, aber das ist noch gerade so, dass sich auch die jungen Leuten leisten können, sage ich mal, oder auch Kitsch, wir haben ur viele Leute, die über Kitchen ich erkenne die sofort, weißt du, wenn Kitchen Impossible gäste, erkennst du sofort, weißt du, so.
1: Jetzt das sicher, sind die nicht... ganz Intellektuellen, ne?
2: Ja, nein, nein, also A muss man sagen, Kitchen du Impossible schon bei ein bisschen flacher. Nee, das meinte ich, das, das meinte ich nicht respektierlich, wirklich nicht. Ich nein. meinte das nicht zynisch. Okay, gut. Meinte ich echt nicht. Aber ich habe gemerkt, wow, okay, okay, dass richtig okay,
1: okay, das okay. das ja, Nein, aber du hast bei aber Kitchen Impossible, einsam. das sage
2: ich dir, du hast alles. Ich habe, <lacht> ich habe, hab, hab wirklich Freunde aus der Kunst, aus der Kunst, die sich jeden Sonntag Kitchen Impossible an. Also es ist wirklich krass. Also das ist schon, das bespielt schon ein richtig großes Publikum. Aber ich sage jetzt mal, die, die ich erkenne, weißt du. Sie sind einfach, sage ich mal, Deutsche, die so jetzt noch nicht so oft essen waren, weil so ultra nett, ultra entzückend, immer extrem dankbar essen, essen natürlich, es gibt eh noch ein Menü, eine Weinbegleitung, wollen ein Foto zum Schluss mit dir und sind einfach mega sympathisch, weißt so. und ich meine, ist eh cool. Hättest du die zwei Sterne derzeitig ohne Vorgeschichte? Boah,
0: ich, ich finde es faszinierend. Ja, mit 14 Frage. Jahren bist du schon in die, in, also, 15, 14, 14, 14 mal, ja? Mit 14 Jahren bist du in, in die, in die Weltspitze vorge, also ja, hast gut, du, da, da ich nein, die
2: Schule gemacht, Aber trotzdem ja. mit 14 Jahren. Ja.
1: Mit 14 Jahren war
2: ich in der Kochschule oder mein Sommerpraktikum bei Juan Amador, damals noch zwei Sterne. Mit
0: 14 Jahren saß ich jeden Tag mit im Spiegel im Badezimmer habt habe auf das erste Haar im Sack gewartet. Also da hatte
1: ich doch keine Idee. Du weißt, es wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Ich weiß, aber
0: das kann dann noch erst mit 16, aber trotzdem zwei Jahre. Aber wie kann man mit
2: 14 Jahren schon so eine Vision haben? Ich wollte das immer schon machen. Das ist das Einzige, was ich machen wollte. Ich war ein guter Schlagzeug, habe Schlagzeug gespielt mit, äh, von 14 bis 17, bin nach Frankreich gegangen, mir war scheißegal, ich wollte nie wieder Schlagzeug sehen, ich wollte einfach nur kochen. Das ist meine Passion, ich liebe das. Das ist krass. Weil das habe ich nicht. Finde ich
0: auch. Das habe ich nicht. Mein Lebensweg hat mich dahin gebracht und äh, die richtigen Menschen, die ich treffen durfte, war sie mir, und also ich habe da so ein bisschen von Waage. also das ist so diese, finde das toll, wenn jemand so eine große Leidenschaft hat, du hast ja jetzt schon wieder so eine Macke, du spielst gerade leidenschaftlich gerne Tennis, ne? Ja. Das ist was auch, was ich jetzt nicht um... Kennst du Adams Äpfel? Den Film? Ja. ja. Du auch, nicht? Ne? Das ist eine Lieblingsgeschichte, die Aber. hast
1: du schon erzählt.
0: Kennt, kennst du die Szene, wo er mit der Aubergine in das eine Zimmer geht? Mhm. Der für den Tennisspieler? Ich finde, der sieht original so aus.
1: Oder? <lacht> ich nicht, der ehemalige Wimbledon-Gewinner. <lacht> Aber äh, das heißt, du spielst noch gar nicht so lange Tennis? Ja, mhm.
2: drei, vier Jahre. Ich habe früher Squash und Badminton viel gespielt, eh klassisch so Kochsport irgendwie und bin dann über einen Lockdown an eine, in, in Donaupark, da steht da steht auch wie so ein Fernsehturm wie bei euch in Hamburg und dort gab es Betonplätze, die geilsten Plätze, dort spielen halt vietnamesische Familien, also das ist alles dort, gell? Das ist so richtig on the street sage ich jetzt einmal und dann gab es eine Betonwand, wo du halt alleine spielen ja. konntest und da habe ich mich hingestellt und habe gespielt, weil Squash badminton gab es ja nicht natürlich und dann hat ein Freund von mir lustigerweise auch genau dort zum Spielen zufällig begonnen und so ist dann ist dann einfach losgegangen und es ist halt ein krasser Sport, also Tennis wirklich, ich weiß mein, habt ihr schon mal Tennis gespielt ja. oder es ist einfach... Ich, meine,
0: ich bin rausgeflogen. <lacht>
2: Es ist einfach krass, weil das, da spielen so viele Sachen mit, gell? Also, dieses Mentale, was weißt du, dass du, also, du spielst ja alleine sozusagen, was weißt du? Du hast einen Schläger und musst einen Ball treffen. Nein, 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 nein. Das, das ist es ist wirklich, nein, nein, du kannst dir nicht vorstellen, du stehst vom Netz, kriegst einen Ball, den du 100% versenkst und haust dann, es ist wirklich so. Und das ist jetzt nicht was, das geht, so geht es auch den Profis, weißt so. Du. Also, da ist wirklich, natürlich bist du in einem Teamsport automatisch auch mit dem Team, was weißt du, da kannst du dich ein bisschen in eine Richtung leiten, pushen, aber du bist ja alleine am Platz sozusagen gegen den anderen, natürlich. Ist jetzt nicht der einzige Sport, Golf ist ja auch sowas. Aber ich liebe das. Also das ist und es ist extrem schwierig. Also, ich habe es auch mal als Kind gemacht, in, in Tirol in so einem, in Heiming, so ein, so ein Bootcamp für Kinder, wo uns die Eltern immer hingeschickt haben, damit man keinen Scheiß bauen, weil die mussten ja hackeln. Arbeiten. Und, äh, und dort waren wir mal in der Sonne am Tennisplatz und du hast sie gefühlt eine Stunde lang nur die Bälle aufklappen, weil alles irgendwie daneben geht. Und ich, ich spiele nie wieder in meinem scheißleben Tennis, ich habe es gehasst und dann. 30 Jahre später oder was auch immer, 25 Jahre später.
0: Also ich mich vorhin gefragt habe, ich bin ja so, ich habe mich gestern mit, mit, mit meinem Partner unterhalten aus der Speisenwerft, der ist gerade auf der Intergastra und ich bin, ich bin ja relativ austauschfaul. No, also, ich bin gar nicht so. Ich, ich, ich arbeite jeden Tag in, oder hab, als ich gearbeitet habe, ich habe jeden Tag in der Küche gearbeitet, äh, habe sehr viele Stunden da verbracht und dann hatte ich mal Wochenende. Und habe ich auch gesagt, so, muss ja aber auch echt nichts mehr mit Essen und Trinken zu tun haben. Ja. Also, das war irgendwie so. Ähm, du hast jetzt erzählt, du hast dieses Treffen gemacht. Die, das da, 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 Treffen. Da, und dann hier dieses diese Summit da, wo ihr dazu 23 Ach war. so, das, so äh, okay. solche Sachen. Ja. Wie wichtig ist wirklich Austausch? Unter Kollegen, über Kulinarik und jetzt komme ich zu meiner These und wie viel Gleichschaltung schafft das eigentlich? Also wie viel Kreativität zerstört das eigentlich Austausch?
2: Austauschen. Boah. Also ich bin, also ich es kommt natürlich immer, wie, wie gesagt, ich pack's nicht mit Leuten zu reden, die nur so Koch-Koch sind und nichts anderes, der Austausch ist ja auch oft so unter Kollegen, weißt du, wenn du jetzt auf sowas bist, da geht es ja nicht nur ums Essen, gell, das ist auch das Coole, mhm. weil da dann genau solche Leute sind, die so wie wir sind. Und von dem her mache ich das schon gerne. Ich glaube nicht, dass das so, also so als healthy boy Band gesehen wird. Also da entstehen natürlich viele kreative Ideen etc. Und man nimmt dann auch, es ist ein bisschen wie ausprobieren bei den Events. was so. Die Sachen, die du im Restaurant dir vielleicht nicht erlauben kannst, weil du, keine Ahnung, sonst nur schlechte äh, Kritik bekommst oder was auch immer, machen wir bei der healthy Band, was du so Wir probieren da echt viel einfach aus. Dies dann auch eventuell mal ins Restaurant schaffen. Warum könntest du dir jetzt, kannst du dir das nicht im Restaurant erlauben? Weil du einfach, und was ich schon vorhin gesagt habe, ich habe keine Lust mehr drauf irgendwie, dass die Gäste rausgehen und sagen, mm, ja, mm, weißt du, so, gibt es immer. Du kannst niemals alle Gäste, das ist ja, uns ja, allen ja, klar, ja, weißt du. Ja. Aber mir kommt es so vor, als hätten wir es im Rats und so mittlerweile geschafft, dass einfach schon ein großer Prozentsatz an Gästen einfach rauskommt und Bock hat wiederzukommen, was das Allerwichtigste ist. Ja. Und das Schlimmste, die schlimmste Kritik, die es gibt, die ich wirklich am allermeisten hasse, pass auf, ja. das ist, ah, danke vielmals, es war urlecker, aber jeden Tag möchte ich das nicht essen. Das ist für mich das Schlimmste, was wir sagen kann. Das hat schon mal jemand gesagt. Ja, Da sagen sie dir immer sterne Sternerest daraus. Das ist der klassische Satz, den ein Wirklich? nicht so oft essen der Sterne-Gast einfach sagt. Weißt du? so, das die ist in so. Das sagen sie nicht. ja Deutschland. Sagen das nicht in Deutschland. Na. Nein, in Österreich ist das permanent. Es war urlecker, es war urcool. Aber... Aber da beginnt es dann schon einmal, jeden Tag möchte ich das nicht essen. Das heißt, weißt du, das ist so wie es ist zu so interessant oder so. Ja, weißt du so in die Richtung? Ja, ja. Und für mich, ich möchte, weißt du, ich möchte, dass die Leute rausgehen und einfach sagen, fuck, ich möchte das wieder fressen, das weißt du, weil es
0: einfach geil ist. Das ist wie wenn Leute zu mir sagen, irgendwie so, ich weiß nicht, was die anderen sagen, ich finde sie richtig nett. Weißt <lacht> <lacht> was ist das für ein arschloch ja,
2: Die meinen das nicht einmal böse, Nein, wenn sie das sagen, weißt du? Die nicht. meinen das eben nett. Aber ja, es ist ja, so, ja, ja. und für mich ist gutes Essen, da möchte ich einfach. Bock drauf haben, das wieder zu essen? Und das kann im Sterne-Restaurant, Taco, Döner, das ist alles für mich das Gleiche.
0: Aber du verstehst, was ich meine mit der Frage, ne? ob dieser Austausch yeah. eh auch nicht für eine
1: Gleichschaltung sorgt, weil wo kommt auf einmal. Ich, ich glaube, dass so ein Austausch auch total hemmt. Du hast irgendeine Idee im Hinterkopf, dann hast du irgendeinen Austausch und denkst auch oh, wenn du das jetzt sagst, bist du voll ausgezählt dafür und verwirfst vielleicht die also Kreativität. Aber die Char Charakterfrage, glaube ja, ich. Ja, ja, klar, aber die Charakterfrage ist ja eh ja. eine ganz wichtige Tim und äh, auch Lukas. Glaubt ihr nicht, dass so, so Leute wie Lukas meinetwegen, die gibt es ja nicht wie Sand am Meer. Ich glaube, es, es gibt einfach viel zu wenige, in vielen beruflichen äh, Situationen, ähm, authentische Leute, die sich auch was trauen zu machen. Weil sie einfach denken, dann schwimmen sie gegen den Strom und es könnte dann gar nicht mehr klappen. Weißt okay, du, die ich meine?
2: Angst haben viele. Ja, Angst. Aber auch dieses, aber auch dieses Sagen, ich habe das eigentlich vom Weinverkosten kennengelernt und das Wichtigste ist beim Weinverkosten, sag einfach, was du denkst. Ist wirklich so. Weil oft hast du wirklich recht. Also wenn du einen scheiß ja. Gummischuh riechst oder ich weiß nicht, was Pferdepisser. das
0: Beispiel bei Cheval Blanc. Im Wein bestellt Jahreszeiten für vierstellig. <lacht> Erster Eindruck, ja. Kann man, muss man wirklich nicht. Ne? <lacht> <lacht> Aber dann nicht Vorbild, dann die Geschichte dazu gehört, okay, dann habe ich ein bisschen was entdeckt, aber schlussendlich ist es bla bla bla. Yeah, also yeah. das Produkt, also ich gehe gerne mit Leuten los zum Essen, die keine Ahnung haben, also die keine Vorbild, ne, nicht keine Ahnung, keine Vorbelastung. Mm. Weil Wissen ist ja auch oft eine Vorbelastung. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt, wo wir was gekocht haben, wo eine Kombination aus aus Produkten so in den Himmel hochgelobt worden ist, die überhaupt nicht drin war, weil wir die Scheiße fanden. Also als Köche, <lacht> ne yeah. wir haben nicht reingetan, aber die Leute, die es gegessen haben, haben genau diese Note so sehr gelobt. Ja, ist es halt manchmal wie. Aber was meinst du, wo der Austausch geht? Na, mit dem Austausch ist so ein bisschen Warum? Ich, ich rieche mich ja wahnsinnig schnell über Trends auf.
2: Du regst dich über alles schnell? Auf.
0: <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> Nein, aber ich rieche mich ganz schnell über Trends auf. Und das ist so ein bisschen, wenn ähm, bei der Monat, äh, Als ich angefangen habe, gab es euroasiatische Küche. Das war so der Trend. Fusion. Ha? Ja, Fusion. Fusion. Oh, also, ich habe geliebt, die Zeit. 1995. Ich habe so viel beschissene Fusion-Küche gegessen. Ich habe bei jean Georges Wong-Gerichten gearbeitet, im Wong. Und das war state of the art. Das war klassisch französisch, hart äh, 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 thailändische Einflüsse. Da wurde wirklich mit Aromen, mit Gewürzen, mit Produkten gearbeitet. Und das war spektakulär gut. Bin in Hamburg gekommen, ja, und da hast du halt Chicken Chili Soße und, äh, äh Ahnung. Ja, und dann habe ich in einen anderen Lumpter gekriegt und gesagt, ja, aber es ist kein Euroasiatisch, nur weil ihr euch Stäbchen an die Wand hängt oder ein Fächer. <lacht> also, so also ein bisschen, so, ja, dann kamen diese schwarzen Lackteller und dann war das das. Also, es war so, ja, war halt mein mein
2: Lackteller. So, aber
1: gerne eckig.
0: So, dann kam, dann kam irgendwann mal, was war denn das nächste? Ja, für mich ein bisschen die neue Deutsche und Dekonstruktion. Das war so ein ganz großer der Dekonstruierte hier, Dekonstruierte da also praktisch ein Gericht zu oder so, das kam ja eigentlich von der molekularen Küche ja das war vorher also das dekonstruierte hatten wir noch vorher weil das war ja der Vorbereich von Kreativität so, ja, du gut. nimmst schmeißt die Panade neben das Wiener Schnitzel ja, das so das war dann erinnern, dekonstruiert oder dekonstruierte was war das dekonstruierte Salatdressing war halt Essig und Öl was ich nicht <lacht> was, keine, was keine Emotion war so ein Scheiß also da, da war da wurde ja. eine Zeit lang frittiert und, und hier da war so die erste Phase der Gemüseschips hoch hochgestapelt auf den Teller gepacke, sinnlos gekoche da. Dann kam äh, die Mo Modernes hatte ja dann irgendwie so einen relativ großen Einfluss irgendwie auf einmal kam. Und wie viel beschissene Modernes wie viele beschissene KWRD. Äh, wir sagen hier kein KWR mehr in diesem Podcast. Doch, machen wir sehr gerne. Übrigens ganz liebe <lacht> Grüße. Äh, wir, wir hatten ja die die Verifikation. Wie viele schlechte Verifikation? Das konnte
2: nur El Bulli eigentlich. Es konnten das ganz kommt. wenige, ja.
0: weiß ich, ich nie. Ich habe selber einen Kochkurs da gemacht und habe da mit den Sanchez und habe äh, hab da nur Ranches hieß er, glaube ich. Und habe dann dieselbe Rotze auch bei, bei, bei Kerners Köche. Hab ich dann modern, ja, oder ich so lächerlich, also ich habe mich auch lächerlich
2: gemacht, aber Ich da habe das, hab das, hab das auch richtig, gemacht. Was? Ja, halt so, dieses Molekulare mit Amador damals so in der Zeit. Also ja, aber schon. es gab so wenig gute, Gutes. Ja, ja, Einmal das Gute gegessen
0: So, dann ist die Nordic Cuisine, neue Deutsche, die, die New Alpine Küche bei euch irgendwie so, wo, wo einer was gemacht hat. und alle machen eigentlich genau das Gleiche, statt zu gucken, was kann ich mhm. daraus machen? Also das ist so, da sind, also die ich stimme zu, es gibt wenige wirklich kreative Köche oder generell in allen Bereichen, die wirklich mal neu an das Thema rangehen und ab dann wird oftmals nur noch interpretiert. Aber es wird nichts mehr neu geschaffen, es wird nur neu kombiniert, weil das, wirst, du bist ja auch viel unterwegs. Da ist schon viel Gleichschaltung im Geschmack. Momentan, ob du, war das in, eh immer so, das war ja auch in, in der molekularen Zeit, so. ja, ob du in Peru bist, ob du in Dänemark bist, in Norwegen, ob du in, nenn, nenn mir mal irgendeine andere Ecke,
2: Frankreich, was auch immer, Frankreich,
0: überall ist gerade Miso. Es ist so. Also es ist überall. Ich esse ein Gericht. Ich war gerade im, im, in, in Tallinn. Ich esse ein Gericht und ich sag so, mm, muss es analysieren. Und dann denke ich so, mm, da, ist so mm, da ist dieses Umami. Da ist eine Tiefe drin, da kann ich mir nicht erklären,
1: wie es geht. So heißt jetzt sogar ein neues Restaurant Umami. Ich will ich, diesen das Begriff auch nicht halt mehr nennen, ja. aber das beschreibt halt ja. am meisten ja. das, was da ist.
0: Und dann kannst du sicher sein, ein, egal, was da ist, ob das jetzt irgendwie Gurkensalat ist, oder dass da inzwischen Miso drin ist, oder irgendeine kochi oder irgendwas, was aus mir, aber es wird so sinnbefreit mhm. eingesetzt. Und es, am Ende des Tages schmeckt dadurch auch alles gleich. Also, so diese, auch die Leute wollen nur noch das eine schmecken. Und deshalb
1: denke ich manchmal, manchmal ist Austausch auch doof, weil, das verschüttet ja auch die eigene Kreativität. Aber ist das nicht auch eine Frage von der Generation dann, dass die vermeintlich Älteren, Erfahreneren, den vermeintlich Jüngeren, Kreativeren sagen, nee, so kannst du das aber nicht machen, weil... So nein, 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 nein
0: da geht es ja nicht um die Veränderung. Da geht es immer nur darum, von wegen, ist denn der Austausch in der Kreativität... Ist das nicht schon der Anfang zum Verschütten der Kreativität? Ah, okay. Aber es ist
2: ja auch immer ein langer Weg, weißt du, dass die Molekularküche jeder macht. Irgendwann geht es allen am Arsch. Jetzt geht es dir schon früher am Arsch, weißt du, weil du dich mit der Materie viel mehr beschäftigst, als wie wir... Weil normaler. ich oft Gast bin. Ja, eben, ja. weil du dich auch mehr damit beschäftigst. Und dann irgendwann geht es auch den normalen Sterblichen am Arsch, ich mal, dass das Essen immer gut schmeckt. Und dann kommt das nächste Jahr, wie bei allem in der Mode, in, ne. das auch immer wiederholt sich ja dann irgendwann einmal alles. Ich glaube, dass wir jetzt in der Gastronomie auch so weit sind, dass es sich vielleicht wieder wiederholen beginnt. Also ich glaube, dass das Nordic jetzt zum Erstmal war es so mehr oder weniger ganz zurück, alles Ding. Und ab jetzt, ich kann mir, ich meine, El Bulli oder diese Molekular, die haben ja alles erfunden, was zum Erfinden noch gab, glaube ich, kulinarisch.
0: Was glaubst du, was ist denn. Was, was Ach, ist das denn kann ich nicht die, sagen. Sag, gib gibt dir einmal Mühe in deinem Leben. Das ist so. Das, das ist, eine ist das Problem der Jungen. Wenn da mal eine Aufgabe ist, dass sie
2: nicht gewachsen sind, dann kann ich nicht sagen. Ja, ja was sag sag glaubst mir. du, was das nächste ist? Ha? Was glaubst du, was das nächste ist?
0: Ich, äh ich glaube, dass ich absoluter Trendsetter bin. <lacht> Ja ah, ernsthaft jetzt ohne Scheiß. Also Eis. Als Hä? Ah? Eis. Nein, ich glaube wirklich, dass ich absoluter Trendsetter bin, aber irgendwie aus einer Inkompetenz heraus. Also nicht, weil ich innovativ oder irgendwie bin, sondern weil ich mich wahnsinnig schnell langweile. Ja. Und so und ich sage so, ich habe eine, und das sollte nicht so blöd kriegen, aber aber ja doch, also der, der Anteil daran ist, ich glaube, ich habe eine neue deutsche Küche äh, praktiziert, als die Leute noch gar nicht wussten, was neue deutsche Küche ist, weil ich versucht habe, regionale, vermeintlich äh, äh, vertraute Küche in den Alltag reinzubringen, damals schon bei Schmecken. Ich gibt's nicht, als auch in meinem Restaurant. Ich habe nicht italienisch gekocht, nicht spanisch. Ich habe deutsch gekocht. Ich habe relativ deutsch-modern gekocht und habe versucht, dass so traditionelle Geschmäcker, einfach ein anderes Gewand bekommen, damit ja. wir diese Tradition nicht ja. verlieren. Also wir haben praktisch einen neuen Haarschnitt gemacht, mhm. ein bisschen aufgeburst, aufgefüllt. Ich glaube, dass ich zu denen gehöre, die eben sehr, sehr früh ähm, ähm, Essenserlebnisse, ähnlich wie du auch, mit deiner mit deiner äh, Schieferplatte. Für mich war die Atmosphäre, die Art und Weise des Essen, wie gegessen wird, so mit dem Offclub und ähnlichen. Mhm. Das war schon relativ aufregend. Du mhm. hast Pizza gemacht, ich habe Pommes und Feindein ja, gemacht. Ja. Also auch da war, war das. Ich glaube, dass ich äh, als, als diese vielen, vielen, vielen Geschmackssatelliten habe ich irgendwann verloren. Ich habe es nicht mehr geschmeckt. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Toro war in München und ähm, da waren so viele Komponenten auf dem Teller und ich denke immer, die ich, ich schmeck nichts mehr davon. Du, das ist so viel Arbeit. Ey. Ich bin und dann hat er, dann hat er dann Pure-Menü, hat er es glaube ich genannt. <lacht> also, ich ja, das hab zwei, keine Ahnung, das war moderner. Kann man vorstellen. Das war handwerklich nicht so 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 breit. Ach, das war geil. Ja. Das war ganz schlicht, das war ja. sauber. Ähm, Christian Bauer hat mal irgendwie gesagt, ich will ein Stück Fleisch mit Soße, mein Traum ist es, Fleisch mit Soße auf den Teller zu packen. Mach's halt. <lacht> ja, genau, ja, exakt meinen, dann mach es ja, doch einfach und ja. zu dem Zeitpunkt haben wir schon längst gemacht ja. nicht mit der Qualität einer Soße, eines Baus aber genau diese, jetzt gerade ist es ja so eine Simplifizierung und eine Reduktion wieder auf den Tellern bin, bin ich seit zehn Jahren also seit zehn Jahren schon dabei, ja. kommuniziere ich das macht weniger, hört auch mit dem Scheiß konzentriert, ich kann das nicht mehr wahrnehmen und ich glaube jetzt ähm, das äh, Produkt wirklich wiederkommt ich bin, der, ich bin der Meinung, dass was wir haben ja gerade gestern auf. Ja, viel oder gestritten. Kultur, Kultur und Produkt. Kultur und Produkt, genau. Mm. Also authentisch, aber nicht mehr so. Wir haben gestern lange über einen Geschmack gesprochen, der mich gerade sehr irritiert. Welcher ähm. ist das? Umami. Ja, es ist Umami, <lacht> glaube ich. ne? Ich glaube, es ist Umami. Ich glaube, es ist wirklich Umami, der mich nervt. Also ah, das ich habe
1: so gehofft, du kriegst ein Umami-Eis als nächstes raus. Ja,
0: mache ich auch. <lacht> Ich will ja vielleicht auch Geld verdienen, nein. Aber ich glaube, es ist Umami. Ich glaube, es ist ein, ein, ein Geschmack, der sehr, sehr da ist. Und dieses... Es äh, ist so Geschmack in fünf Minuten. Und ich ich hoffe und ich glaube auch, dass irgendwann hast du zu viel, irgendwann werden sie das merken in der Wiederholung, dass es gleich bleibt und dass man dann mit leiseren Tönen wieder begeistern kann. Mhm. florare vielleicht ich, weiblicheren Geschmack. Ja. Äh, femininer, also ein bisschen... Bisschen, also, im momentan ist alles nur dicht und sauer und süß. Wir und behalten das im Blick. Ding, und ich bin, bin relativ sicher, dass
1: wir sehr bald wieder auf eine sehr gute Produktküche kommen. Lukas, ein Jahr Sabbatical hast du gemacht vor fünf Jahren. Hast Was? Was?
2: Was redet ihr? Wer hat das geschrieben? Hast du? Was ist das denn überhaupt? Wirklich? Nein. Der ist 25, hier, hier der kann doch nicht schon für fünf Jahre, schon Jahre steht. Sabbatical
0: gemacht haben. Du hast kein Sabbatical gemacht?
2: Was, was soll das heißen, dass ich nichts genau no, Auszeit. Eine
1: Auszeit? Ja, du bist viel rumgereist, hast in Mexiko gekauft, Ach so, ja. In Leon London
2: und viel okay, an vielen ja. anderen. Du
1: wolltest raus aus dem System. Ja, stimmt. Ja, also, ja. na also, hast stimmt's recht. doch. Ja, was habe ich gesagt? Also. mit
2: Sabbatical genannt? Ja,
1: wir Cool Kids nennen das Sabbatical.
2: Finde ich cool. Ähm, ja, ich habe nach der Call. Tim kann es überhaupt
1: nicht passend, dass ein so junger äh, Mensch. Äh, ja, wäre ich, ja,
0: wär ich wütend. Wirklich? Ja. Ich, aber nur weil es mir nicht vergönnt war. Okay. Also, das, ich gönne ich, ich es jedem. Ich finde es großartig. Ich sag, wirklich, ich empfehle jedem, jeden, macht das, was ihr wollt, zu
1: dem Zeitpunkt, wenn es oh, ihr wollt. Muss ich was erzählen? Schiebt es nicht auf. Ha? Muss ich was erzählen? Ein Mitarbeiter aus unserem Team über Fide Gastro. Ja. Der macht das und ich finde es richtig scheiße, dass er geht, weil er wirklich einen richtig herausragend tollen Job macht, aber der geht aus, also mit gefühlt keiner Not, er, er merkt einfach nur, er muss das jetzt machen, weil er es gerade fühlt, er fühlt sich in dem Job wohl, den er macht, er findet die Leute gut, mit denen er zusammenarbeitet, aber er hat das Gefühl, er muss das jetzt machen und der ist doch verhältnismäßig jung, ich finde einfach auch den Mut zu, zu haben, aus einem Funktionierend, Ding rauszugehen, weil man das Gefühl hat, vielleicht ja. ist es irgendwann dann nicht mehr so schön und man bereut es nicht hm. getan zu haben, finde ich schon geil. Aber
2: mein ja. Zepetical, um das nur kurz klarzustellen, <lacht> ja. Um, ich habe in, hab in der Cordoba. Ich habe in der ja, schon eher. Ich habe in der Cordoba gearbeitet und da war es auch so, das dass, ich, dass ich dort mein Leben lang bleiben. Ich war dort glücklich, gell? das hat alles gepasst, war so. aber irgendwie war es für mich so, okay. Entweder bleibe ich jetzt da, weißt du, mehr oder weniger für immer, oder, also für immer ist jetzt übertrieben, oder ich will mich, damit sie schon 7, 28, war ich auch schon 10 Jahre Kocher, ich meine, ich brauche jetzt schon noch einmal so eine große Veränderung. Und wusste aber nicht welche und deswegen habe ich einfach mal gekündigt und habe dann die 10.000 Euro, die ich mir damals gespart habe, glaube ich, oder so, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr und ich habe ja die ganze Zeit irgendwas abgekocht in Mexiko. Weißt du? ich war aber halt so Pop-Ups gemacht überall und habe hab mich dort einfach so auch weitergebildet, ein bisschen den Horizont erweitert und das war, also ich bin jetzt nicht der Klassiker, der dann, ich bin nicht so, ich muss was machen, ich kann nicht nur reisen oder sowas, für mir wird sofort Vater, nicht sowas mache. Aber
1: mit 10.000 Euro? Kommt man noch nicht weit in einem halben Jahr, oder? Doch, Ach, ging schon. Ja?
2: Hast ja wieder überall ein Pop-Up gemacht, ein bisschen Geld gekriegt. Nee, du so. musst ja
1: auch von A nach B kommen und du musst irgendwo übernachten und schlafen. Das sind ja sechs ja, Monate.
2: Ich war in Mexiko, weißt du, im Monat. Da habe ich dann habe ich dann über eine Köchin eine Gratiswohnung gehabt, weißt okay. du, hatte einen Gratisflug, weil man mein Japan-Flug sechs Stunden Verspätung hatte, ein halbes Jahr davor, und habe mir dann einen Fluggutschein genommen. Bin gratis okay. nach Mexiko hin und so. Also man muss dann schon ein bisschen. 10.000 Euro so viel, hallo? Ich natürlich nee, ist stolz auf mich. und, ich wollte, auch, ist das viel und ich wollte auch keine 10.000 Euro am Konto haben weil mir ist so mir kommt immer so vor umso so mehr Geld man hat umso neidiger wird man bestimmt was neidig ist neidig ist das Verstehen ja, ja. Das Neidisch. Das ja umso neidig wird man weißt? Stimmt, ich wollte aber. einfach mal die 10.000 Euro so von den Schultern ich habe noch nie 10.000 Euro in meinem Leben am Konto gehabt ich bin Koch gewesen ich mein, Entschuldigung
0: lustig hatte ich damals in deinem Alter auch ich habe meine erste Gage waren 10.000 Mark für 10 Folgen irgendwie so das war irgendwie so was sind
2: 10.000 Mark wie viel Euro 10.000 Euro also okay. eigentlich zu
0: eins fertig. Wie viele Schilling waren das denn? Die waren da egal. Ähm, und das war ein Zeitpunkt, da war ich gerade selbstständig und habe mir meine Existenz wirklich hart erkämpfen müssen irgendwie so mit, mit Essen im Laden, weil ich mir also so richtig Ausgaben konnte ich mir nicht leisten, konnte meine Miete bezahlen. Äh, hatte ein geiles Leben und dann hatte ich auf einmal so komisch viel Geld, 10.000. so. Das war so. Da habe ich gesagt, das ist weder Fisch noch Fleisch.
2: <lacht> weißt du, was, ist noch nicht damit. Ja, ja. Und
0: dann habe ich die verschenkt verschenkt? Ich habe sie, hab sie Freunden gegeben, die wollten eine Platte machen. Und dann haben, Echt Ja, jetzt? und dann habe ich ihnen das Geld gegeben, für Plan auf, und dann haben wir, mich bringt es nicht weiter. 10.000 bringt mich, ich könnte mir irgendwas davon kaufen. Das stimmt was,
2: wirklich. Ja, das was ich, was und wer sind? waren die Leute? Kennen wir die? Nein, das, okay. war, das, war, also, das war, genau Cyrus. so, als wenn ich das für mich aufgehebe. Wie aber, Miley Cyrus. Ah, ja.
0: aber, <lacht> aber das war genau mein, also lustigerweise genau mein Gedanke. Ich habe gesagt, ich will das nicht haben. Ja. Ich will, weil das Entweder lähmt mich das, so irgendwas, dass ich das irgendwie... Wo kommt denn so ein Gedanke her? Ist das Karagita? Ich glaube, das oh, ist Bauchgefühl. Also Bauchgefühl und das Wissen, dass man gut ist in dem, was man macht und dass man zufrieden ist okay. auf eine Art und Weise. Dass das man, ist toll, wirklich. Das, deshalb, das stimmt schon auch, dass da gehe da ich oft drüber nach mir geht es besser denn je ich, ich stehe finanziell sehr gesund da mhm. irgendwie ich hab, aber ich habe keine weiteren bedürfnisse aufgebaut also ich selber wünsche mir nichts ich selber das klingt mir so blöd aber ja, ich, ich habe noch nie für geld gearbeitet dann stimmt das bedingt ich habe für mein leben gearbeitet also mein, dass ich mein leben mein leben finanzieren konnte aber ich habe nie für was gearbeitet ich habe nie also wenn ich brauchte mein herrenfahrrad da war ich 14 so dann, so, dann bin ich halt in die Fabrik gegangen in den Ferien und habe per hab, hab, hab Autoflug irgendwelche äh, wer heißt das hier, Sicherheitsgurte gestempelt. So, so Schalen dafür zusammengekloppt im Akkord, dann habe ich mein Geld zusammen, dann habe ich aufgehört und habe mir das Fahrrad gekauft. Mhm. Weil es
1: brauchte. Ich aber, brauchte aber ein ich, Fahrrad. Aber ich, ich, ich habe nicht dafür gearbeitet, dass ich ein besonders schönes Fahrrad Aber habe. du triffst, du <lacht> triffst doch heute. Noch kaufmännische Entscheidungen, oder?
0: Naja, aber eher aus der Verantwortung heraus, dass ich das Unternehmen nicht gefährden möchte. Aber ich treffe kaum
1: unternehmerische Entscheidungen, die sagen, dass ich mehr habe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Kitchen Possible, ist ja jetzt das erste Mal, glaube ich, auch, bist du auch sozusagen mit hinter den Kulissen tätig? Du hast ja eine Filmproduktionsfirma gegründet. ja, ich bin, ja. Das ist dann doch, da, damit willst du doch auch Geld verdienen. Ja. Ja. ja, das also wäre ja auch dumm,
2: wenn nicht. Ich meine, Entschuldigung, Nein. das Ding lebt ja. von Ihnen, weißt du. aber, aber ja, es ja, geht, das verstehe ich. So, also aber, ich. Aber mal. da ist
1: die Idee, nicht Geld zu verdienen, sondern
0: damit, da ist die Idee, mich zu positionieren. Um kreative das, Formate voranzubringen. Um weiter kreativ okay. zu sein. Also meine Fresse. weil irgendwann bin ich auch zu, Also nochmal, da ist die Zukunft, nicht hier. Mhm. So, das Tim ist hat auf
1: mich gezeigt. Ja, genau. <lacht>
0: Ähm, und, und das finde ich faszinierend. Und ich, mal, ich liebe das. Und ich liebe ja auch, ich mag auch solche Leute wie, wie, wie Lukas. Und ich, ich wünsche, es gäbe noch mehr davon. Ich habe jetzt mir einen, einen, einen jemanden genommen zur Seite. Da weiß ich, dass der, die, derjenige wird. Irgendwann mal öffentlich auftauchen, weil da führt kein Weg dran vorbei. Aus dem Ego, aus dem eigenen Bedürfnis auch. Und ich glaube, dass derjenige gerade noch falsche Entscheidungen trifft. Und dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, du, ich kann dir ein paar Ratschläge geben, ungefragt, so. Aber ich habe da überhaupt kein Interesse dran, irgendeinen Vorteil draus zu schlagen, sondern das ist einfach so, wo, wo ich, wo ich was Schönes sehe, was sehr, sehr Schönes sehe in, in diesen Menschen und sage, behalt dir das. Mach nicht den Fehler, mach, mach keinen, Geh nicht zum Trainer und, und, und lass dir deine Ecken und Kanten wegschleifen. Da halt genau die. Weil entweder funktioniert es damit, ja, und dann wird es ein sehr, sehr steiler Weg. Oder es funktioniert nicht. Steil im Sinne von, es geht steil nach oben. Ja. Oder es funktioniert nicht damit. Und dann bist du sowieso auch im Mainstream angekommen.
1: Also, es also wird immer fürs Mittelmaß reichen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. In deiner Branche. Ja, ja. Und, ja. und 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 woher nimmst du dir sozusagen jetzt provokant gesagt die Frechheit zu sagen, du erkennst das und glaube mir, ist das deine Lebenserfahrung gepaart mit deinem Erfolg? <lacht> hat das nicht jeder ein bisschen in sich drin,
0: dass er meint das sein, sein vielen Dank. Aber äh, du machst
2: es ja auch, glaube ich, nur bei Leuten, wo es du wirklich denkst, okay, der ist, also da bringt sich was zu sagen, um den, weil ich ich habe das auch manchmal, aber ich sage das auch nicht zu jedem, weißt du, ich denke mir wenn es mir wirklich wichtig ist, dann sage ich zu den Leuten, hey, weil ich möchte mich eigentlich in niemanden sein Leben einmischen, weißt du, weil jede Entscheidung, die du, in meinem Leben hat gut funktioniert, weil ich immer die richtige Entscheidung ja. relativ getroffen habe. Das ja. war Glück, was weißt so du? auch ja. natürlich, was weißt so du? Und wenn ich jetzt zu irgendjemandem sage, mach das oder das, beeinflusst ja das auch sein Leben. Vielleicht ist seine eine Entscheidung eh das Richtige. Weißt du? Deswegen mache ich sowas schon auch manchmal, aber nur in seltenen Fällen, wo ich mir denke, okay, die Person ist mir wichtig, weil ich sie schätze oder was ja. auch immer. Weißt
0: du also also, so du, du ja laufst die, jetzt
2: nicht rum und sagst jeden hey, mach das oder nein, das. Weißt du? weißt du? das ist ja ich sage
0: auch nicht, dass es falsch ist. Ich kenne ja. einfach, kenn einfach nur bestimmte Bilder und mhm. manchmal ist es ja auch schön, vielleicht Vertrauen geschenkt zu bekommen, weil ja, viele wollen einen verändern und ich versuche ja eher zu bewahren. Also ich versuche ja so, weil das ist ganz normal, dass wenn du irgendwie auf einmal, ich meine, was haben sie bei mir alles versucht? bei mir haben sie halt das die erste Aussage über mich, der Typ gehört in Knast, aber nicht ins Fernsehen. Das war äh, <lacht> die Senderschefin. Knast ja. Wie so ein Knast, Alter? Ja, weil, ja, weil ich, ich sah aus wie, wie Ewan McGregor nach, so. in, in, in Trainingsporting, nachdem er durchs Klo getaucht ist. Ich hatte keine Haare auf dem Kopf, ich hatte, gemacht, Kopf. Ich hatte Rendering, ich hatte die Zähne, die ich nun mal habe, irgendwie 20 Kilo weniger. Also ich sah wirklich aus wie, wie, so, wie so Christiane F. in Männlich vom Bahnhof Zoo. Also da, da war jetzt keine Ästhetik nach den klassischen Fernsehkriterien. Okay. Also ich erzähle die Geschichte immer so lustig, ja. die, die Aufgabe war, ähm, der, man hatte jemanden gesucht fürs Fernsehen, der relativ jung ist, äh, eine eigene Stilistik hat, also irgendwie einen eigenen Stil hat, der ein bisschen äh, daherreden kann und es wäre von Vorteil, wenn er nicht aussieht äh, wie nach einem Verkehrsunfall. Und ich sage immer, zwei von drei Kriterien habe ich erfüllt, <lacht> aber die Visualität gehört bis heute nicht dazu. Oh, das, das, das ist ja nicht. Und dann hieß es, guck mal, ich habe einen Sprachfehler, ich lispel. Ich rede, wie ich, ich, ich verschlucke das D oder das T wird zum D, ich verschlucke das G und alles so. Das erste, was sie gesagt haben, habe ich ein Coaching bekommen. Dann habe Krass ich. Da, sag, ich habe es erstmal angenommen. Ich habe gesagt, alles klar, wenn das so ist. Und dann habe ich aber gemerkt, was die will, die will mich verändern. Die will nicht das, was ich bin. Und die will nicht das ausarbeiten und, und ein bisschen, bisschen ne so. Und die wollen mich verändern. Die, die das erste mal sagen lass sie die Zähne machen wo ich, ja und dann habe ich bin ich mal zum Zahnarzt gegangen habe mir da so ein so ein komisches Ding da mal raufschieben lassen irgendwie wieder sah ich aus wie Stefan Raab im billig also und, und das ist schon eine <lacht> Kunst, also, nur all die ganzen Dinge und, und dann habe ich aber für mich einge und habe ich für mich ein eine Sache ja, wenn es nicht funktioniert so ja. wie ich bin dann muss es halt nicht funktionieren dann also, nehmen, der Preis nicht, ja. dann ist dann ist es so okay da ja. war ja. ich hab, ich habe nur die ersten zwei drei Jahre habe ich nur gekämpft nur gegen Widerstände da standen Leute vor mir die lass uns mal das entscheiden Wir wissen, wie Fernsehen funktioniert. Und ich sage, ja, aber ich will das Fernsehen nicht machen, was ihr wisst. Und ich habe selber eine kleine Vision. Ich bin durch Jamie natürlich, ja. durch die
1: Energie inspiriert gewesen. Ich will was anderes machen. Traut sich aber natürlich auch nicht jeder. Ne? Also das wäre dann ja der eben von dir prognostizierte Weg, den du ja auch selbst gegangen bist, sehr steil nach oben. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann wärst du dort geblieben.
2: Ja, wenn du sie nein, nicht durch die Box tattest. Und das,
1: das ist eine echte Arroganz, ich habe
0: bin immer im Licht. Mhm. Also ich habe eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, also es gibt bei mir viele dunkle Seiten und viele dunkle Momente, aber ich habe schon die Fähigkeit, mit dem bisschen, was ich kann, also sehr viel Licht
2: zu bekommen. Glaubst du, glaubst du, also ich glaube das über mich. Das, das glaube ich mich bei ihm auch. Ich hab, ich, da habe ich echt ein bisschen eine Arroganz, also in dem Fall, ich glaube wirklich, dass ich in allem gut geworden wäre. Also das glaube ich über mich wirklich... Also das lässt weil, ich
1: war im Tennis raus, raus ja, für
2: ey, Sport, okay. Sport <lacht> sage ich mal. Aber ich, ich, einfach, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, weißt du? Das bin ich, ja. Also ich habe... Ich war auch nicht der Talent, wir haben uns in Frankreich gesagt, ich soll, ich soll besser was anderes machen als Kochen. Also bei hm. mir war nicht alles nur so rosig, diese ganzen Sterne-Erfahrungen, ja, ja, ja. das war schon echt eine Fickerei, gell? Also, aber ich wollte es unbedingt machen, gell? Und ich finde, Ehrgeiz ist eine un, also wirklich eine unbezahlbare Eigenschaft, immer, weil mein Bruder zum Beispiel, zum Gegenteil, der war in allem talentiert. Der konnte malen, der sah gut aus, der konnte Gitarre spielen, weißt du, der war sportlich, der konnte alles immer so... Ganz gut, weißt du, der hat nie einen Ehrgeiz in seinem Leben aufgebaut, weißt du, weil er es nicht gebraucht hat und automatisch, ich habe mir das dann halt erarbeitet und war natürlich dann was auch immer erfolgreicher oder wie auch immer, was jetzt auch wurscht ist, also, aber für mich und ich habe mir immer schon gedacht, okay, ich sage immer, wenn ich nicht Koch geworden wäre, wäre ich Postler geworden. Das wäre so, ich, mein, ich wäre gerne Postler Ich fand das immer cool, draußen frische Luft. Ich glaube, ich wäre echt ein guter Postler geworden. Ja, also ja. Ich glaube dass über mich, wenn ich mich sowas entschieden hätte, ich bin einfach die Person, dass ich das dann Vollgas durchziehe. Das machen heutzutage gerade die jungen Leute ja gar nicht mehr. Es ist du? also so wenig, weil die halt immer, ist ja auch geil, die jungen Kids sind ja viel smarter als wie wir früher. Die haben das Internet, die kennen ja von allem irgendwie ein bisschen was. Die können alles irgendwie, aber auch nicht nichts gescheit, weißt du? Also nichts so richtig so, da bin ich, oft mal, finde ich. Da bin ich immer ein bisschen, Und, ja. Aber was ich auch spannend finde, die Geldfrage, weil du vorhin gesagt hast, ähm, du äh, hast nie für Geld gearbeitet, sag ich mal. Ich auch nämlich. Mir war, ich weiß schon, was du meinst damit. Mir war das nie wichtig. Mir war wurscht, was ich als Koch verdiene, weil ich wollte einfach kochen. Weißt du, mir war das scheißegal heutzutage ist es sofort viel mehr ein Thema bei den jungen Leuten, weil du? ich habe noch nie in meinem Leben, das ist mir letztens aufgefallen, ich habe noch nie in meinem Leben um eine Gehaltserhöhung gefragt. Die sind immer automatisch gekommen, was weißt so du? Automatisch. Das habe ich schon gemacht. Ja, ja, nein, das passt ja auch. Ich sage ja nur, was weißt so. Du? Und heutzutage mehr oder weniger Beko äh, Jungkoch kommt zu dir, arbeitet drei Monate und ist schon okay. Wie schon mehr Geld, was? Weißt du? Jetzt gar nicht nur durch die 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 gestehte Inflation etc., sondern auch schon davor, weißt du? Und ich denke mir immer so, okay, was weißt so, du, jetzt, ich bin das soll jetzt gar nicht so klassisch wirken, aber man muss schon ein bisschen da, es ist halt Gastro, weißt du? Da muss man da halt einfach mal ein bisschen Gas geben, was bringen, weißt du, und wie du eh sagst, es, es gibt halt nicht un unheimlich viel Geld, das soll jeden jedem einfach nur die ganze Zeit Gehaltszeugung nehmen, aber das hat sich schon extrem geändert zu früher, gell, und das finde ich auch mega interessant, die Köche früher, wie ich in den Sterneküchen in Küchen gearbeitet habe, waren wir immer alle entweder so Ausgestoßene, die im System nicht wirklich, weißt du, so ein bisschen, die im System nicht so richtig klarkommen, weißt du, die alle so ein bisschen einen Schuss gehabt haben, die sich ja. das dann da 16 Stunden zu arbeiten, gell, dann gab es halt die ganzen Gastro-Kinder und jetzt, das ist neu, das ist mir letztens erst aufgefallen, in den Sterner-Restaurants, was jetzt neu ist, sind Rich Kids, also, weil die sich das leisten können, zum Beispiel den Lebensstil. Moin, Männers. Ah,
1: unser ja. Mittagessen kommt. Hoin Lukas, ich.
2: magst du Krock? Moin.
1: Moin.
2: Ich kenne es eigentlich gar nicht.
1: Sehr gut, sehr Krok, gut. Wir haben Monsieur Krock. hier. Du kannst dich Krok gerne setzen. Monsieur. Wir, wir haben ähm, wir haben auch ein Mikrofon für dich dahingestellt, weil wir, wir, müssen, wir müssen über Krog kurz reden. Äh, äh, du? Was?
0: was denn? Ja, ich habe nur ich bin ja ein sehr fantasievoller Mensch und jetzt äh, wir kriegen also ich bin habe für mich neu entdeckt wieder. Ich habe früher Krog gegessen. Ich kenne das nicht. Kennst du wirklich nicht? Krog, Monsieur. Egal. Ja, aber, aber nicht wie in Der Frankreich. Toast. Nee, nee, das ist ja in Frankreich es ist es Toast, ja. aber in Deutschland ist es Baguette. So. Aber ist es Deutsch oder Hamburg? Ist ein norddeutsches Ding. Ist ein norddeutsches Ding. Ja. Ja. In Pinneberg früher gab's dann, da hatten die den ersten Terminator, 2 Flipper und solche Sachen. Deshalb bist du in die Krockbude gegangen. Sehr fantasievolles belegtes Brot auf eine Art und Weise. Highlight in den 80ern war das ganz groß. Dann ist es so ein bisschen verschwunden und kriegt gerade
1: wieder so eine kleine Renaissance. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja und ich habe von dir eine Verbarschelle bekommen, als ich gesagt habe, ich verstehe es einfach nicht, was ein Krok geil sein soll. Ja. Also, ich glaube, glaub,
2: weil wir vorhin über Foodtrends geredet haben, das glaube ich nämlich wirklich, dass Sandwich ein riesengroßes Ding wird in Zukunft. Komplett. Sandwich, geil. weißt du? Also, weil das komplett, ich rede jetzt nicht nur von Döner, sondern dieses englisch-amerikanische Sandwich, Deli, bla bla. Weißbrot. Ja, genau. Weißbrot das lieben wird ein die Thema. Leute, weißt du? Aber
1: hier wie heißt denn die Kette? Dingsbumsway. Subway ist doch voll auf dem absteigenden Ast. Ja, Subway, Subway ja, war ja seit Tag 1 Dreck. Ja, ich
2: weiß. Subway war mein Lieblingsfastfood. Wirklich? Okay, das habe ich nicht verstanden. Dann fragen das
1: wir mal den Profi, was ist denn der Unterschied zwischen Subway und Krok? Boah, das ist ganz
3: anders. Erstmal die Konsistenz ist ganz anders. Das Brot ist viel knuspriger von außen, fluffig von innen, heißer auch. Das ist halt einfach so ein Sandwich. Mehr ist ist nicht bei heiß? Subway. Was okay. habt ihr jetzt.
0: Aber packst du ihn noch aus oder lässt es da jetzt in der <lacht> ob, ich, ob ich ihn auspacke? <lacht> okay. Aber ich habe jetzt gerade mein Bild, warum ich gerade lachen musste. Ich hatte nur Lukas, verrät äh, äh, es uns noch schneller Amt? Ja, David. 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 David, David, genau. Von David.
3: Monsieur Alphonse. Alphonse. Ja. Und dann
0: habe ich noch an unseren Kameramann Ricky gedacht. Und da, hab ich gedacht da haben wir aber auch das Rotlicht,
3: Irgendjemand wollte einen scharfen Krog haben. Das, ich liebe Scharfen Das, das Rotlichtgewerbe
0: Hamburgs, weil du ja? Hamburg. so, siehst wirklich aus wie, wie so ein Naffwuchszuh <lacht> das,
3: das ist nur die, äh? die Brille. Ja. ja, natürlich ist die Brille. Wow. So, so vielen Dank. Lieber, der Croque monsieur für dich natürlich. Ja, gut. Sehr gut. Das ist ja so, jetzt, ja. ist, jetzt, ist, jetzt habe ich noch so einen geilen Chicken Bacon gemacht. Wie so ein Club-Sandwich mit honig Senf soße Nehme ich gerne. Den ich ich habe hab
0: leider gerade eine Croque pause weil ich... Zu äh, viel Es? Oder? Zu viel isst? Nee, ich hatte äh, eine Kieferbehandlung und äh, die war etwas länger und deshalb äh, ist meine, meine, mein Scharnier noch nie wieder mmh, ganz flüssig. Kannst du nicht essen? ich kriege das Maul nicht so weit auf. Wow. Was sich leider äh, für, für die Außenwelt nicht auf eine Stimmbänder niedergelegt hat. Also reden kann ich noch ganz gut, aber. Boah,
1: es ist gut. Und ist wirklich schmeckt. geil, oder nicht? Ich so sagen. Du bist
3: gerade zum ersten Mal im Krog. Wahnsinn.
1: Nee, so nicht. geil. Auch. Du, auch. Zum ersten Mal. du kommst aus Hamburg. Ja, also ich bin jetzt fast seit 20 Jahren. Ja, dann, dann bist du kein Hamburger. Nee, ich bin Frankfurter.
2: In Berlin gab es das nicht, oder? Gibt es in Berlin? Nein,
0: oder? Bestimmt auch. Aber ich könnt es aus Hamburg. Und lustigerweise gibt es eigentlich Krockläden nur in so. Oh, das ist aber geil. Also, in, in, so, in, so, in, so in so komischen Wohngegenden.
3: Oder? Mhm. Mhm. Ja. Ein, ein bisschen Eimsbüttel. Ein bisschen, ja, das stimmt, hast du schon nicht In Ja, genau. Dann genau, Jensfeld ist früher auch die Ecke sehr viel. Ja. Ja.
2: Pinneberg. Ja. Das ist so ein komisches Essen. Ja. Ja. Boah, schmeckt das geil. Aber ist dann Laden wie bei Subway, das so vor dir gefüllt wird? Oder ist es dann äh,
3: genau, ja, fast. Also du wählst das nicht direkt äh, quasi sozusagen aus und sagst ich mir das, 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 sondern der Kroc ist schon fest auf der Karte. Genau, und dann suchst du dir halt die Soße aus, die sind alle hausgemacht, kannst du auch mischen. Brot kannst du also, dir auch aussuchen. Du
0: stellst dir zu viel System dahinter vor, da, da, ein Tresen, da, da ist ein Ofen, da ist ein Brot, und da dann sind da so ein paar Dinger. Eine halt, ja.
3: Belegstation. Ja, also, ja aber, nicht,
0: aber nicht so systematisch, nicht so, nicht so, nicht so oh, wir zeigen, was wir haben, sondern ja. das heißt, was willst du? Dann machen sie das. Knoblauchsoße, Remoulade, was
3: noch? Ja, Chili, Honigsempf, Curry.
2: Gibt es schon lange? Ist das alt? oder? Ja, 80 Also wir Jahre. sind seit
3: 1988 da jetzt. 80 Jahre das ist ein Familienbetrieb.
2: Du bist ja genau, was?
3: Genau. genau, Mein Bruder und ich haben das Ganze übernommen, so vor über zehn Jahren. Genau.
0: Dein Bruder kenne ich noch von der Tanke, ne? Der das hat früher Aral-Tanke gehabt. Ja,
3: nee, das ist, mein, das ist mein Cousin. Das ist
0: dein Cousin? Genau, ah, richtig.
3: Kam. Du hast uns damals den, äh, das schicke Auto geliehen. Hä? Hast du den noch? Also du
0: warst auch dabei? Ja, ja,
3: klar. Ich habe doch mit ihnen zusammen viele damals gedreht.
0: Also, das wusste ich nicht. Ja, oder? doch, ah, ich, hab, ich hatte früher einen Typ mal in der Tanke, da bin ich mal hingegangen, auf dem Nachhauseweg. Ich glaube, ich habe kalten Kakao, Mopo und noch irgendwas, immer, immer der, also Morgenpass, auf dem Nachhauseweg geholt und habe mich dann zu Hause aufs Sofa gesetzt. Und das, war, das ging dann so weit, ich hatte eine, irgendeine besondere Bestellung, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Dass, ähm, irgendwann bin ich nach Hause und dass jemand auf dem Auto ausgestiegen hat, er hat diese meine Bestellung aufgegeben und nur anhand der Bestellung wusste er, dass ich im Auto noch sitze, weil es immer dasselbe war und er hat nebenbei so ein bisschen äh, Hip-Hop gemacht
3: Rap. Genau, richtig, ja, ja.
0: und wollte wollte großen Linken äh, äh, und damit hatte ich halt noch den goldenen Mustang. Hatte,
3: ja, genau. in 67er Fastback war das, ja, mich, genau, ne? von ja, dem ja. Ich, von mega, ich auch erzählt habe.
0: Und dann wollten die halt so ein halbstarkes Video, halbstarken Video machen, wie das halt so Hip-Hop-Attack gekarren, äh, Mädels und so. Entschuldigung, war
3: nicht dabei. Nee. <lacht> das, das ist jetzt freier Vormittag.
0: Und dann hat er mich gefragt, ob, ob er das Auto dafür haben kann. Ich dachte, klar, kein Problem. Und dann Aber wie kamt ihr da? Du nein, nein.
2: dann habe ich ihm das ja. Auto
0: gegeben fürs Video. Und dann, okay, ja. ich
2: möchte noch einen anderen kosten. Hm? Hast du
0: hast direkt das Auto abgegeben. Ja, habe ich ja hinten. Da jetzt, mein ja, ich
3: wollte gerade sagen, deswegen hast ja. du ein geschnitten. Du musst den Chicken Bacon unbedingt probieren, der ist
0: so gut. Hm? Ja. Komm her.
3: Aber sei vorsichtig, ich habe seinen schärfer gemacht. Ne? Ich vertrage keinen Schaf. Bei mir wurde gesagt, er will unbedingt scharf, also ein bisschen schärfer. Das ist so gut. Das ist so Der haut jetzt noch mal so ein schicken Bacon weg. Ja, ja, nein, nein. Ich,
2: ich möchte nur alles kosten.
0: Ich will immer alles kosten. Ja, ja. Man, man sieht's, ich find's gut. Wenn man das im richtigen Moment ist, perfektes mhm. Essen.
2: Ja, ja, ich verfehle ja, Weißt ja. du, das ist so. Ja, ja. Das ist, Boah, ist das gut. Das ist
0: es gibt so einmal den Moment, das ist oft so Wochenende, irgendwie so, so wo du so ein latent frühes Abend, also frühes Abendbrot ja. ist dann so sechs, weil du sich auf den Abend einstimmst, irgendwie vielleicht ein bisschen Netflixen, irgendwie so, und dann das Ding und dann die Narkolepsie die dabei einsteigt. Du hast, ich habe so eine Gewichtsdecke, die ist so zwölf Kilo. Du wirklich? Äh, ja, die ist super.
3: Was? Eine Gewichtsdecke. Eine Gewichtsdecke, höre ich gerade zum ersten
0: Mal. Äh, ist eine, eine, eine Decke, die, ich glaube, die wiegt 12 Kilo. So, und ist. Ähm, Dich so ein bisschen runter und lässt sich so gerade, wenn du so unruhig bist und so ein bisschen hibbelig und wie gesagt, ich kann das, wenn ich im Modus bin, brauche ich so ein bisschen und dann lege ich mich da drunter und dann kommt die Decke und dann und dann preselt man das so schön mit diesem, das ist so gut, ist wirklich gut.
2: Boah. Aber Freut das ich, ich esse sowas lieber als Hamburger. Aber ich muss auch sagen... Da passiert sagen, viel mehr, weißt du, das kann, ich, Brot, die ganzen ich Soßen, der Salat. Wird ja, ein bisschen ich nicht, immer als Assi nicht. essen. Gerade wenn du sagst.
0: Es wird immer ein bisschen als Assi essen, ne? Also so Krog, also wer, wer ist denn heute noch Krog? Meinst so? du? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat ja die Renaissance, das kommt ja, ja wieder. Das ist, wir reden ja gerade vom Kreislauf der, der wiederkehrenden Zyklen. Das 80er Jahre war das, war das ein Ding, aber es war nie so
3: groß wie... Das stimmt schon. Das war, damals waren wir auch quasi so eine... Ich meine, wir sind immer noch... In Anführungsstrichen, ein Imbiss, aber damals war es genauso, wie er es beschrieben hat. Wir hatten äh, irgendwie so ein flipper in der Ecke. Mhm. Konntest du <lacht> noch drin rauchen, so ja. ein Ventilator an der Decke, so ja, richtig, ja, 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 richtig ja, ja, ja. 80er Jahre Imbiss. So, ne? Deswegen, fast schon nicht unrecht.
2: Oh, ist gut.
0: Hm. Tim ist im Biss gerade sehr schlecht. Ne? Hab ich, gesagt, ich hab gerade gegessen, habe hier mein Kibergelenk ist noch nicht wieder ganz ja, gut. Ganz, ganz nicht, nicht gute auf. Besserung, das wird schon. Alles gut. Das ist von dir. Uh. Das ist ganz, ganz lieb. Äh, warum seid ihr nie in die Verkettung gegangen?
2: Ähm, ja, das, das Konzept ist ja sehr einfach. Ja. Es war eine
1: Verkettung unglücklicher Zufälle.
2: Äh,
0: Keine das? Wie ich weiß mir Gedanken. Ich den
3: Gedanken. -Leute ausdrücken. Okay, ich schwimme den Gedanken.
2: Aber ganz ehrlich, wenn du gut davon leben kannst, brauchst du nicht mehr machen.
3: Ja, und trotzdem. Aber hat das schon nicht umgerichtet, Tim. Ja? Das heißt, es, es, ist, es ist ein simples Produkt.
0: Du brauchst fünf Soßen, du brauchst ein bisschen frisch geschnittenen Salat und dann ein bisschen Kreativität. Mehr ist es richtig, nicht. Ne? Richtig, in, in der Kombination, was ihr ja bis heute nicht habt, ist kein, ihr habt keinen Korkbanane. Banane. Doch hatten ja, wir es der Karte, klar. Ja, früher.
3: ja. Ja, haben ja. wir rausgenommen. Ja. Ja.
0: Und das verstehe ich nicht.
3: Wieso? Feierst du den?
0: Krok-Banane ist, ist überhaupt. Da, da entsteht die Existenzberechtigung Ey. für Krok überhaupt erst. Das andere ist. Das, das, das ist Krok das mit krokschinken Krok Krok Käse Krok und banane, Käse -Banane so, so, genau So süßlichen Curry-Remoulade. Also, Krok-Hawaii.
3: Ja. ja, wie in Hawaii quasi. Genau, wie in Nein. Hawaii. Nee, wie eine hawaii nur statt Ananas hast du Banane. Genau. Nein, ja.
0: nicht wie Hawaii. Krock-Banane. Ja. Das ist ah. was ganz anderes. Ich weiß nicht, was jeder da. Aber weißt du, was wie ist. die Herd ist?
3: Ich, wir haben extra aus dem Sortiment genommen, weil der so schlecht lief irgendwann. Ja. Ja, aber weißt du warum? Das ist genau das Ding. Das ist so ein 80er-Jahre-Ding gewesen. Und irgendwann mit der Zeit ist es immer weniger geworden. Diese Leute, die ihn damals gekauft haben, die sind... Nicht jetzt ausgestorben oder so, aber ist, davon wurde immer ja. weniger. Nee, aber, immer, weniger, also. aber
0: irgendwann, so, ist, ich sag mal so, seit, seitdem ist diese barbecue speck bacon serrano schinken welle gibt, irgendwie ja. Mozzarella-Bums-Kack auf
2: Seitdem ist es so. Was, mein, um was die mir redet? Kultur. Was? Das ist, nein, das nein, ist Kultur. Das ist das,
0: Proletariat und ja, das, ja, das, ist das ist ja Kultur.
2: das ja. ist Kultur. Hallo? Und das ist auch deutsche Kultur, finde ich. Und ich finde, man muss sich auch in Deutschland nicht gegen die kulinarische Kultur oder Identität Deutschlands wehren, auch wenn es. Nicht so wirklich bekannt ist, aber gerade so Sachen wie Toast, Weißt wie du, was ich mein? noch in, die, in dieselbe Richtung ja. gehört? Gebackener
0: Camembert. Hm.
2: Gebackener Camembert.
0: Mit Mit
3: wer kennt das noch? Also wer hab ich, die haben ja auch auf der Karte zum Beispiel. Preisebär Camembert. Habt ihr? Klar. Gebacken, knusprig.
0: Klar, natürlich. Aber nicht auf Brot, sondern pur.
3: Nein, ich habe also Krok, ganz normal, dann ist ja. Preisebeere drauf und dann sind äh, Scheiben von Camembert auf den Preisebeeren ab also in den Ofen. Ja, schön knusprig. Ganz
0: das Gleiche, aber das es geht schon in die richtige ja, Richtung. Ja. Weil früher einfach so diese. Ja, konnte man Camembert in Dreiecken schon vorgeschnitten kaufen. Ach,
3: das meinst du quasi. Okay, dann hat man das,
0: das paniert, dann hat man das ausgebacken schon und, und dann hast du ein bisschen Preiselbeeren dazu genommen. Schön. Ah, okay, das meinst du. Okay, mh, okay, lecker, lecker. So wie Kroketten. Ja, ja,
1: ja klar. Ist auch Aber verschwunden. Ist, der Beste. ist ja, gänzlich stimmt. verschwunden. Stimmt, hast du recht. Nimm dir noch mit als Care-Package. Ich nehme 100 Prozent äh, musst. Du. Ja, mach, <lacht> mach, mal. <mach, mach, lacht> wir müssen, noch, wir so müssen auch weitermachen, ja. sonst, sonst verlieren wir den so, Gedanken. Ich ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Krock-Essen bitte. Kann man nochmal, ganz danke. so geil, danke. Sag
0: nochmal deine Adresse, weil ihr habt den Lieferservice in meiner Nachbarschaft eingestellt.
3: Holzenplatz, nee, haben wir nicht. Ja, doch, doch, doch. Das ist
0: Holzenplatz, gleich neben der metadon austauschbude oder? Ist das nicht so? <lacht> du bist so ein Arschloch. Ja?
3: Du bist so ein Arschloch. <lacht> so, Monsieur Alphonse, Holzenplatz 14. Dankeschön.
1: <lacht> also, Lukas Matz feiert es ja richtig? Jeder. Gut. Ja, es ist wirklich lecker. Ich muss. Was, 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 was kostet denn der, den ich jetzt zum Beispiel hatte? Wenn du hattest.
3: Boah, was hattest du denn? Das ist ein Chicken Bacon, ne? Ja, also 9,80 Euro 80 Hähnchen, würde ich dafür zahlen. Nee, Hähnchenbruststücke. Die sind. Äh, Hähnchenbrust ist selbst gemacht, die backen wir jeden okay. frisch. Nee.
1: 12,80 Euro würde ich nee, dafür zahlen. Guck mal,
3: Hähnchen an sich kostet äh, 11,90 Euro. Mit extra Bacon bist du bei 13,90 Euro. 30, 30, sagen. Oh, Hast,
0: also, was kommt da 800 Gramm Masse, ne? Aber das war
3: auch ein Apparat, ne? Davon bist du gut. locker ja. sechs, sechs Stunden satt. Also es ist Ohne, wirklich lecker. Wir haben ne? also ja keine
1: Preisdiskussion. zu schon Ja, das wollte die, sagen, Ja, wollte ja, ich gerade sagen. dann können wir über Wasser reden. Ja. David, ganz, ganz herzlichen Dank. Boah, es war so gut. Bis bald. Wir bestellen, auf euch auf. wir bestellen, was das Zeug hält. Ja. Danke, danke, danke,
2: Du warst bei den Rich Kids. Ja. Die neue Art von Sternen, also die sich diesen Job antun, finde ich, ist jetzt so eine neue Welle an Rich Kids, die sich einfach leisten können, diesen schlechten, was auch immer, bezahlten Job und das ist für mich auch extrem interessant. Weil so, die kochen, nicht, ja, die nicht kochen. zum Essen Kann nein, nein, nicht zum Essen, also, weil natürlich auch, weil sie gerade, also Kreative. ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt nicht Rich Kids, weißt du, die dann sich vielleicht ein bisschen so aus der Familiendynastie rausziehen wollen, wollen was mit den Händen machen, was weißt so du, was Kreatives und da ist Kochen immer gleich mal so ein Thema, finde ich. Das ist schon ganz spannend, dass ich das, weil früher waren wir halt immer die abgefucktesten jungen Leute, dass du dir halt nur Alkoholexzess, weil es war schon krass zu so früh. Nochmal Aussage
0: du? meines Direktors, als ich gesagt habe, ich mache eine Ausbildung zum Koch, warum schmeißt du dein Leben weg? <lacht> ja. War original ja. Satz. War der meinte er ernst. Der, das meinte er Bier ernst, ja. ja. Inzwischen ist er stolz, ne, dass, dass aus mir was geworden ist, weil er mochte mich auch damals, aber er hat wirklich gesagt, warum schmeißt du dein Leben weg?
2: Meine Tante hat einen, einen, einen konservativen Freund aus dem 18. Bezirk, das ist so der Bonponsen gegen den Wien, und wie er sie mit 18 nach Hause einmal, zum ersten Mal zur Familie gebracht hat, hat er zu ihrem Auto noch gesagt, sie soll aber nicht sagen, dass sie bei meinem Vater in der Küche aushilft. <lacht> also, und da reden wir, das ist äh, 20 Jahre her, Nein, ein bisschen länger, ja, ja. 25 Jahre was so. Das ist, das, ist,
0: das ist eine Entwicklung, da muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich will per se eigentlich nicht, also das möchte ich wirklich nicht, ich möchte eigentlich nie... Irgendwas schlecht machen, was gastronomisch zu einer Entwicklung beiträgt. Aber ich finde, das ist, also was du ansprichst, das hat so einen gewissen Food-Snobismus entwickelt. Ähm, inklusive auch der Instagram- Berichterstattung über Es ist so ich kann es dir nicht genau erklären. Also es ist so, also das, dieser Nachhaltigkeitswahn, dieser, dieser äh, fährt in meinen Augen sehr oft Pseudo-Fair-Trade nicht konsequent in einem, einem Edelprodukt, wo man sagt, ja. Nachhaltigkeit als Marketingtool Als marketing sagt, sagt Lukas. Im, Im vermeintlichen Bund, was aber dadurch zum kompletten Luxussegment verkommt. Und man sich dadurch wieder so eine Pseudo-Lebensnähe äh, äh, her ja. herandichtet. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich
1: weiß, was du meinst. So,
0: ich sag
2: dir echt oft, in gerade in den Top-Sterne-Restaurants sind die Produkte fast geschissen. Das ist wirklich krass, weil die, da geht es um Quantität, weißt du? Die schicken da die was weißt du, dann erzählen die da von den Lämmern, was weißt du, im Hauptgang und keine Ahnung, so viele Lämmer gibt es gar nicht dort, weißt du, wo sie nur den Lammnacken servieren, weil es immer das Gleiche ist, gell? Und du, ich kenne natürlich auch viele Köche, die arbeiten dann in diversen Restaurants Und dann gibt es so halt kroatische Langustinen in, keine Ahnung, die sind haben gefüllt 500 Gramm. In, in, da gibt es nur solche, die so groß sind wie mein kleiner Finger, weißt du. Da ist halt auch viel Storytelling, weißt du. Und das finde ich ist gerade in dem Essensbereich schon echter Problematik. Da gibt's würd, für alles wird kontrolliert, außer sowas. Kann jeder ich sagen, ich, was er will? Ich, würd,
0: das würd sagen, ich würde ganz gerne sagen, wenn die Leute wenigstens sagen würden, zum Teil oder so viel wir können, ja. dann wäre das für mich schon ganz anders. Aber wenn, ein, Lammnacken.
2: Wenn, ha? Ja, ein Lammnacken und tausend andere, was ihr Ja,
0: ich habe hab jetzt gerade ein, 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 ein Werbevideo bei Instagram von einem Restaurant, wo ich nachweislich weiß, was sie kaufen. Ja, so. Und ja, die haben zwei Kräuterkübel äh, äh, auf dem Fensterbrett. Das ist das Geilste. Ihr Garten, gell? Äh, wirklich so? <lacht> das ist und, geil, und machen dann so mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Und, und da muss ich ehrlich sagen, da, da habe ich die Kotze im Hals. Ja, aber das
1: kann ich verstehen. Und,
0: und da habe ich die Kotze im Hals, wenn denn die Leute da
2: hinten hinlaufen wie die Lemming. Ja, und die haben ja auch... Ja, aber die Leute okay. wissen es nicht, die sehen, die sehen diesen Ding und denken sich, dass sie mit dem Garten 100 Leute am Tag bewirtschaften. Und das denkt der Gast, weil du ihnen sagst, das ist der eigene Garten. Die denken das. Du stehst so das Koch, denkst du, damit kannst du kein Personalessen machen. Ich, du ich, ich
0: war, war in, in Irland in einem, einem, einem Zwei-Sterne-Restaurant und musste was mit Karotten machen. Und dann, war, war, dann habe ich das erste Ding verkackt, meine Karotten nicht einge Also auch alles eigener Anbau, ein eigene Hühner, einiges Ding. Alles nach außen in schön eingeweckte Gläser wieder mit irgendwelchen fermentierten Lumpenkram Drin. Alle also Story stimmte hinten wie vorne. ne? Oh, dann frage ich irgendwie so, ob ich noch mal kurz im Garten kann, mir ein paar Karotten ziehen kann, irgendwie so, weil ich neue brauchte. Ja, die haben wir vorgestern gerade die letzten geerntet. Und ich, aha, kann ich da ein paar Karotten, also, wo kriegen jetzt Karotten her? Und dann kommen sie mit einer Kiste und das waren ganz klassische Tesco-Karotten, einmal 0815 im Plastikbeutel. Und das mag ich nicht. Und das ist so, wo ich versuche, die Leute schätzt das bei den Leuten Wert, die es wirklich tun, seid mhm. aber ein bisschen einsichtiger und das ist so, so wie bei Bio. Wir versuchen, ich würde sagen, wir haben 60, 70 Prozent unserer Lebensmittel kommen aus dem Bioanbau. Das ist das, was ich wirtschaftlich und auch auf Dauer Konstanz in derselben Qualität für die Bollerei gut ab. Manchmal höher, selten weniger. Aber mhm. Ich, ich label mich damit nicht green. Das macht es für mich nicht besser oder so. Das ist für mich fast eine Selbstverständlichkeit. Das, ich, ist, das, das ist ein genau. bisschen wie frisch, ge frisch gekocht oder oder, oder äh, hausgemacht mhm. oder saisonal. Und ja, das ist die Basis
1: äh, unseres. Davon sollte man ausgehen. Tinder. Ja. ja, wir sind, genau, wir haben waren jetzt ein bisschen durcheinander. Wir haben noch wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen dürft ihr es euch aussuchen. Hm? Lukas Geschmack, Spitzengastronomie ja. oder Arbeitsumfeld, Prost, Gastronomie. Das? Arbeitsumfeld-Gastronomie, Spitzengastronomie oder Lukas-Geschmack? Lukas-Geschmack. Lukas-Geschmack? Lukas Geschmack. Was schmeckt Lukas partout nicht? Aber was mir nicht schmeckt. Was oh. schmeckt dir gar nicht? Also du sagst ja sowas wie, Geschmack entwickelt sich.
2: Ja, sicher. Ich meine, Geschmack, wenn du als Kind so jetzt immer, ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist, also Kinder gutes Essen geben ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das nimmt man auf, das zieht man auf, das werden die nie vergessen. Aber was ich wirklich nicht esse. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich gar nicht esse. Blauschimmelkäse.
1: Oh, das kann ich mir verstehen.
2: Weil es ist nur Blauschimmelkäse. Und das ist bei mir aber so, ich kriege einen Jucken auf der Zunge. Also das ist fast wie so eine Allergie, glaube ich. Ich probiere es aber. Ich gehe trotzdem, wenn ich in ein Sternerrestaurant esse gehe und es gibt nur ein Menü und sie fragen, ob du irgendwas nicht isst, sage ich nicht, dass es kein Blauschimmelkäse ist. Also ich probiere es, ich bin offen dazu, aber es ist wirklich das Einzige, wo mein Körper einfach sagt, das schmeckt mir nicht was. Weißt du? Das ist einfach, da kriege ich wie. Jucken auf der Zunge und so Zeug, aber sonst, ich habe auch in Berlin einmal äh, ein Menü, äh, mich eine Zeit lang, ein Jahr lang damit befasst, nur Sachen zu kochen, die ich nicht gerne mag. Das war damals zum Beispiel halt Lachs oder Saibling, Lakritze, Blauschimmelkäse. Wir sind so ähnlich. Lakritze mag du auch nicht. Ne? Habe ich früher mittlerweile, also so, ich wollte. Fehler der Natur. <lacht> Und ich habe dann einfach nur mit Sachen, weil Kochen als Koch, es ist ja wirklich wie eine Nationalbibliothek. Na, du bist ja ein Koch, du hast ja ein Alphabet in deinem Kopf, weißt du, und du benutzt ja immer die Sachen, die du eigentlich dann kennst und du sie wieder neu vermischen, vermehlen, bla bla Und natürlich umso mehr du gerne, weil tendenziell nimmt der Koch immer die Sachen, die er am liebsten mag, ob das jetzt Langustiner sind oder Flusskrebse, ist jetzt wurscht, weißt du, aber du kombinierst das ja nur mit Sachen, die du magst. Und für mich war es schade, dass ich was mit Lakritze nicht kombiniere, weißt du. Und ich habe jetzt mittlerweile nämlich Lakritze auch wirklich in manche Gerichte, gibt es Letztens hatte ich Rote Rübe mit Lakritze, hat extrem gut gepasst. So, ich wollte mich gerade fragen. Also ich habe das Alphabet erweitert dadurch, Aha. dass ich mich damit befasst habe, Sachen zu kochen, die ich nicht gerne mag, weißt du?
0: Wir sind so ähnlich, das ist ganz krass, weil darüber haben wir uns wirklich nicht ausgetauscht. Das ist einer meiner Bereiche der Kreativschulung für meine Mitarbeiter. Wenn ich, Sie, wenn ich Ihnen erklären möchte, wie Kreativität funktioniert. Mal erzählen, sollen Sie das kochen, was Sie selbst nicht essen? Was ist das Gericht, was du am wenigsten magst? Und dann sagen die mir was, und das kochst du jetzt.
2: Ah, wirklich? Ja. Also, und jetzt smart, ja. Und jetzt
0: machst du genau das Gericht und erklärst, also, und kochst es so, dass es dir schmeckt. Aber ja. du, es muss erkennbar sein. So. Weil dann fängt er ja erst an, dass du weiter öffnest. Weil sonst bleibst du immer so, wenn du was weißt, was du gut findest, gehst du direkt drauf hin. Wenn du aber jetzt erstmal. mehr Spaß aha. dann. Es macht ja Spaß. Aber Kreativität bedeutet ja erstmal, überhaupt zu gucken, was ist denn alles möglich, auch in der Abneigung und es ist leichter eine Abneigung zu durchbrechen als ein, ein was man gerne mag ja. und dann müssen die sich wirklich damit auseinandersetzen also wo du sagst, oder was ist ein Gericht was du, wo du sagst, das, das ist unter meinem Niveau,
1: mhm. oh, viel Spaß Was Hast du da ein Beispiel?
0: Äh, das ja, ja, wir haben. Also ich will nicht sagen unter meinem Niveau, aber wir haben die Kehlspätzle. Äh, wir haben Spätzle irgendwann mal ins Restaurant aufgenommen, weil jemand sagte: Ich bin hier nicht hergekommen, um Spätzle zu machen. Naja. Na, dann
1: machst, machst du doch,
0: dann bist du doch. Aber, zwar, dann aber dann handgemacht. Aber, Hand Hand aber dann mach sie so ja, natürlich Hand Aber dann mach sie bitte so, dass du, dass du höchstpersönlich die an den Tisch bringen möchtest. Dann mach sie geil. Also, das ist, das ist die Kreativität. Mhm. Lobster, Jakobsmuscheln, Trüffel, das ist alles geil, ist aber keine Kreativität. Wenn du
2: das nicht kannst, dann hast du einen falschen Beruf so, so Und
0: das, das ist das, wo ich auch ganz oft, also, also, mein, meine, Kreativität besteht drin, be bekannt, sowas wie ein Krog. Jetzt, der, so, was ist das Faszinierende? Ich glaube, einer der schlauesten Sätze, die Ferran mal gesagt hat, er sagt, das perfekteste Essen, was er in seinem Leben je gegessen hat, ist der Cheeseburger von McDonald's. Das ist natürlich jetzt hochgradig ja. provokant, ja, aber, aber er hat doch. ja in ganz ja. vielen Bereichen ja. recht. Weil das ist in, in, seiner, also in seiner Belanglosigkeit, in Anführungszeichen, es ist perfekt. Konsistenz, die Soßendosierung, das ist das, was immer auch gleich. Mal, es ist immer gleich, es ist immer das Exakte, es bedient das, Süße soll, all das Ganze. Und das ist schlau. Und das, was bei euch jetzt gerade passiert, finde ich jetzt super spannend, weil ich das genauso, genauso erlebe. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, oh geil, das wird ja immer besser hier. Oh Gott. Das wird ja immer besser. <lacht>
1: Ich, ich habe extra gefragt, also, wo ja, ist das denn jetzt, ja. Also, du hast noch nie gegessen, sie auch ne? noch nie gegessen. Ja, also, das, so langsam aber sicher, verkommt zu einer Melzer und Fuhr-Dauerwerbesendung, unsere Podcasts. Ich muss zur Verteidigung. Ja, ja Tim besprechen. weiß das nie. Tatsächlich hab, nicht, dass diese die Gäste wünschen sich,
2: weil es entweder vergriffen ist oder es sie ist Haben sich schon viel, die nicht gibt. Okay. Ja, in den, also in den letzten Team, vier Team Sendungen hat mit, hatten wir das. Team hat mir letztes Jahr schon davon erzählt und um wie gut sie sind. Ich dachte mir, ich ich, also, ich wenn du durchprobierst, oh. auch das, auch, auch Geschmack steigert sich peu à peu.
1: Geil, also wir haben wirklich alle hier, alle, sechs, alle sechs Sorten, ne? Das ist
2: gut. Das ist richtig gut. Keine Luft drin. Das ist Bombe. Ja. Und das ist erst eins von sechs. Das ja. ist ohne Scheiß, Komm ich hier. bin nicht bezahlt, ja. das beste vanille alles, was ich jemals so. gekauft habe. Genau, das gekauft. darum Ge geht es. Nicht gekauft. selbst gemacht, genau. ja? also gekauft. Ja. Das beste vanille ist perfekte Textur. Die Textur ist ja. super normal ist es entweder steinhart, weißt du, oder du hast kristalle oder ein Scheiß. Wir haben also
0: großartigen Produzenten, Florida-Eis, die das ja praktisch für uns im Auftrag äh, machen. Haben, die haben von vornherein schon eine großartige Eisqualität mitgebracht. Die mussten wir nicht. Das musst, du,
2: das musst du eigentlich groß für die Gastro auch verkaufen. dann machen wir. Weil das ist ja, weißt du, für irgendein, für irgendein Gasthaus. Das ist das, was ich
0: dir gestern gezeigt habe, dies, dieses Bild vom... vom also das, von, das kriegst du
2: ja für die Gastro Geldspeicher. <lacht> Nee, vom <World's> <lacht> Kommt <Konto. lacht> doch. Also sind wir gerade dabei.
0: So, jetzt würde ich sagen, weil du ja, ähm, jetzt bauen wir ein bisschen auf, einmal das Pistaccio. Also, ich muss aber ganz kurz noch, irgendwas wollte ich noch sagen, ja, wo haben wir gerade? Gleich, wir konzentrieren uns einmal ganz kurz. <lacht> ich mag die Schokodinger ist jetzt nicht so mein Ding, aber das ist so ein bisschen für die Aufregung. Ist das, was am längsten anschmelzen muss. Aber nimm gleich mal nur das Pistacchio. Machen die Pistaziencreme selber. Also, es ist wirklich hand, also handwerklich dafür, dass das Industrielle bis ans Limit geführt. Die schlichte Pistazie, mm. ne? nicht diese Marzipan-Pistazie, sondern Marzipan, diese, diese, diese mm -hmm. leicht, leicht salzig sogar, aber nicht, weil wir Salz zugefügt mm. so haben sondern Pistazien eine leichte Salzigkeit mit sich bringen. Das ist Bombe. Gut, ne? Das ist extrem gut. Was ist dein lieblings oder dein wenig, wenigstes Eis? Also was am wenigsten magst Lieblings-Haselnuss.
2: Äh, wir haben auch <lacht> Lieblings-Haselnuss und wenigstens wahrscheinlich hier Zitrone. Ja, dann nehmen wir jetzt das lemon Bessel. Mm. So,
0: das ist natürlich vom äh, äh, Jörg Meyer, muss ich ein bisschen sagen, ne? Bessel Smash. Weiß er das? Nein, natürlich nicht. Das verlangt er das. Na klar. Da hat ein, 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 ein sehr junger Mensch mitgewirkt, äh, im Alter von sechs Jahren, der, der, diese, diese, der diese, diese hohe Säurespitze haben wollte. Mhm. Und haben wir berücksichtigt und die ist drin und fallen die komplett ab.
2: Aber Textur ist auch crazy. Die
0: Textur, keine Luft, das ist besonders. Das ist eine klassische Eismaschine. Ne? Also das Eis wird wirklich hier in den, wie heißen die, Capriciani da. Wird in diesen Eismaschinen etwas mehr Füllmenge produziert und händisch abgefüllt.
1: Das, das Ist einfach gut. Mhm. Wirklich.
0: Okay. Ja, und jetzt. jetzt, jetzt ja, das, ja, das die, ja, die macht auch die noch. kann auch noch. Wow. Was Bobby, das ist die das ist Ja, ja, ja Aber
2: trotzdem geile Textur. Mm. Boom. Das
0: ist krass, ne? Das ist eigentlich wie gefrorene Erdbeermarmelade. <lacht>
2: aber ist schon halt auch Erdbeer drin. Ja.
0: erdbeer ist drin. Merkst du nicht wirklich. Na. Hinten raus hast einen ganz leichten Essig-Effekt, aber eben nicht toll. Oh, fuck. Gut, Schokolade Schokolade, Schokolade. chock, chock. Das nächste, was jetzt gerade rauskommt, ist. Äh, ähm, Ach, da kommt schon neues. Ja, ja, kommen viele neu. Ja? ja. Was kommt das nächste? Na, wir haben jetzt gesagt, wir, das sind ja sehr Wintersorten, ne? Vanille, ähm, Schokolade, Pistazie. Wir gehen jetzt ein bisschen in den Fruchtbereich rein. Ach, aber die Orange. Äh,
2: aber du musst doch
0: machen. Ähm, wir wir haben, arbeiten uns ein paar. Birne. Momentan. Du hast einen komischen Heißgeschmack. Okay, aber orange ist
2: echt so
0: Vanilla-Cola-Float. Oh, was? Auch gut. Cola. Mm. Vanille-Eis mit, mit Cola-Wassereis gemischt.
2: Oder weißt du, was das Geschiss und style Gschies, was auf der Welt gibt? Das wäre geil. Deine Challenge, wenn man nicht gerne hat, neu machen. Red Bull-Eis. Oh. Das wäre geil. So, das ist deine Challenge. Du machst Red Bull-Eis. Und das
1: ist
0: vielleicht der, der Grund für meinen Rückzug. Wenn, <lacht> wenn
1: Was? Das äh? Red Bull-Eis oder das, was als nächstes kommt? Das ist jetzt Melz und Fuhr. Also hier, wenn ich habe
2: gestern das erste Mal in meinem Leben Franzbrötchen gegessen. Und und das es war, wirklich das erste Mal? Ja, und es was? war unglaublich gut. Ja. Also Franz -Brötchen jetzt das erste Mal Franzbrötchen-Eis. Geil, das ist wirklich geil, Digga, was geht. Oh, der zittert, <lacht> also echt, aber alles also wirklich, also wirklich gut. alles sind alle wirklich gut.
1: Ja, aber das ist, aber was meinst du mit Rückzug? Hörst du schon wieder auf, mit Eis? Nee, wenn, Uni, also wenn, wenn Unilever jetzt zuhört und ach so, uns was anbietet... das würdest du machen, ach, sofort kommt weg. Ja,
2: wer
0: ich habe mich noch mal verplappert. Wow. Also, ich könnte mir ein, 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 Häuschen am Strand in Thailand sehr gut vorstellen. Das ist so ein Modell, was mir gut gefällt. Und da habe ich gedacht, so, wenn das gut funktioniert, dann, dann verkaufe ich die Firma und kaufe Thailand. Ich wollte aber zum Ausdruck, ich wollte mir ein Haus in Thailand kaufen. Und dann, und dann habe ich erstmal
1: gegoogelt, ob man Thailand kaufen kann. Also, kann ich, bin, ich bin, hell, ich bin, neulich hellhörig <lacht> geworden, als ich einen Podcast gehört habe, wo du zu Gast warst, wo, wo es darum ging, dass, ja? dass Menschen sich schon freiwillig als Investoren anbieten. Das fand ich interessant. Naja, das ist eine, ist eine schöne Geschichte. ich sagen, das, das,
0: zum Produkt ist, das Produkt ist gut. Es ist halt eine schöne Story. Geht jetzt gar nicht so sehr um das Monetäre, sondern es ist einfach wirklich eine schöne Geschichte. So ich weiß auch ein bisschen,
2: was es ist mit dem Zittern. Ich habe es gerade wirklich fast... Ja. Kennt ihr das, wenn man beim Friseur sitzt und man hat, ich weiß nicht, wie dieses Gefühl heißt, weißt du, und der schneidet ja. dir wieder die Haare und du hast dieses unglaublich angenehme Gefühl. Ja, ja. Wisst ihr, was ich meine? Total. Mhm. Das hat man nicht oft. Ich weiß ja. auch gar nicht, bei was man das hat, weißt du. Wenn dir wieder die Haare, zum Beispiel, da habe ich das meistens, weißt du, wenn du so die Haare unter das siehst und das ist, was ich habe, wenn du so gut ist. Weißt du. Das ist also, das das jetzt ist, auch
0: gerade so. Ich glaube, es ist die Vorstufe von Gänsehaut. Also du hast noch mhm, keine Gänsehaut. Weg dahin, Aber die Haut zieht sich so ein bisschen
1: zusammen. Ja. Also ich sehe, ich möchte unseren Zuhörern zumindest beschreiben, wir haben ja einen wirklich sehr glücklich reinguckenden Lukas Bratz, dem alles Eis schmeckt, und einen sehr glücklich äh, guckenden Tim, der offensichtlich von stolz ist. Ich bin richtig stolz. Ja, richtig ja, stolz. Ich ja. Riede 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 stolz. Äh, dementsprechend, wir haben jetzt noch sechs Minuten, weil Lukas gut. muss, äh, ja. muss äh,
2: seinen sein Flieger kriegen. Boah, alles gut. Hm. Äh, Geschmack. Also, Geschmack, essen,
1: was ich nicht mag. Genau. Blauschimmelkäse.
2: Das Wichtigste, und das ist wirklich das Allerwichtigste: ich hasse schlechtes Essen. Es ist wirklich so. Und ich rede jetzt nicht von einem Krok, das ist bestes Essen, weißt du? Weil das ist ja auch immer die Definition, weil für manche Leute ist das schlechtes Essen, ein Krok oder eine Pizza, weißt du? Das ist mir scheißegal. Wie definierst du schlechtes Essen? Wenn es einfach nicht gut ist, weißt du? Wenn es nicht gut schmeckt, weißt du? Wenn du einfach. Und das ist für mich wirklich. Essen ist für mich Befriedigung. Du wirst auch nicht satt, ne? Dann musst du noch was essen. Ja, ich muss noch was essen. Wenn mir was wirklich nicht schmeckt, weißt du? Wenn ich nicht befriedigt bin und ich rede nicht von, Das kann auch ein Zehn-Gang-Menü sein, aber ich bin im Kopf nicht befriedigt. Also, das ist für mich so ein Gefühl, die Befriedigung, dass ich noch was. Was Gutes essen muss. Weißt du? Also es muss nicht immer gut sein, aber wenn es so richtig scheiße ist und ich habe irgendwie schon die Vorstellung von äh, am Wochenende, am Samstag, weißt du, unter der Woche ist du immer bei uns halt Personalessen, das ist eh gut, aber natürlich freue ich mich auch von dem anderen was zu essen. Und wenn es dann scheiße ist, gehe ich echt oft noch einmal irgendwo zum Beispiel ein Imbiss essen, bei der mir einfach taugt. Weißt du? Kannst das
0: Essen frei von allen Parametern drumherum ab aufnehmen? Also das ist praktisch Umfeld, Absender, wer hat es gekocht, wie wurde es gekocht?
2: Ja, schon. Kannst du? Ja. Ich finde, man schmeckt das, wenn man nicht mit Liebe kocht. So depperts klingt. Und ich bin wirklich nicht so ein esoterischer Typ, der irgendwie irgendwelche Blabla-Steine oder sowas. Aber ich finde, man spürt, wenn man was mit Liebe Bla -Bla -Stein. macht. Ja, ich, weiß nicht, sowas <lacht> nicht. ich bin sowas nicht. Aber ich, ich finde, man schmeckt, wenn man was mit Liebe macht. Es ist wirklich so. Mhm. Ist so. Weißt du, und das ist auch mit Liebe gemacht das ist wirklich mit Liebe. Das ja, Franzbrötchen ist also mit Liebe gemacht, auch wenn es jetzt industriell irgendwo, aber man schmeckt damals was das mit Liebe gemacht hat, sich ja was Sie überlegt. Sehen, das so. das
0: ist ja. wirklich handwerklich. Das ist halt eine, große, also eine groß handwerkliche Abfüllung ja. und Produktion. Das ist das, äh, das Einzige, was es hat. im ja, Man halt so merkt ja auch, wie du drüber sprichst. Zu einem ne? Eis, Eis, es hat eine Lebensmittelsicherheit, sehr die, sehr die wir hineingearbeitet haben. Ne? Also ja. der und das Unternehmen.
2: Ähm. Was ist schlecht? Also, äh, schlecht ist einfach... Was du weißt, was schlechtes Essen ist. Das naja, ist aber gut, also gut jetzt, also ich bitte, weiß nicht.
0: Bitte liebe, also, wirklich ganz liebe Grüße. Sie wissen, dass ich da eine Haltung zu habe. Und ich möchte das irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir es nachher auch ausschalten. Für mich ist richtig schlecht, nobelhart und schmutzig.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, wirklich... Vo Nein, vo voller, voller, voller Respekt bitte, das zu
2: verstehen. Das also. voll äh, 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 <lacht> so Was denn? No, ich Na, das ist kein schlechtes Essen. Hä? Ist es nicht, das ist kein schlechtes Essen. Okay. Finde ich.
0: ich. Ich liebe zum Beispiel Nudeln aus der Dose.
2: Ich wahrscheinlich nicht. Ach, so Nudeln aus der Dose, du bist echt ein Schweinchen. Aber, aber du meinst keine Raffiolis.
0: Naja, gut, aber, aber kenn, kennst Nudeln du noch der in, in der Modernist Cuisine, als sie da anfingen, diese, diese Alginatnudeln reinzuspritzen ja, irgendwie ja, draufzumachen, ja, ja. das haben sie alle abgefeiert. Da habe ich gedacht, das gibt schon seit 30 Jahren von so einem <lacht> Wassermann. Der also, das aufgequollene, matschige Zeug da irgendwie und nur die Soße ist dann halt. Aber weißt du,
2: was die Neuseeland fressen? Nee. Äh, äh, Spaghetti, äh, Can-Spaghetti-Toasties. Ja. Die machen Tomatennudeln aus der Dose, fertig, ja. in einen Toast rein und die haben diese Toaster, was weißt du, die diese Ecken machen, was weißt du am ja, ja, Rand ja. zugeschweißt Sandwichmaker. Diese sandwich -Maker. Und da haben die dann den Toast gefüllt. Oh. Mit Tomaten Pasta geil. Hört sich das geiler? Ja, ja ich habe neulich, als, ich die, nicht als ich die Kiefer-OP hatte, dann, äh,
0: dann musste ich eine Zeit lang, ich, ich hatte mich eigentlich gefreut auf Gewichtsabnahme, aber ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einfach <lacht> drei Kilo Pudding am Tag gefressen. <lacht> Hat nicht funktioniert. Und dann hatte ich so ein Craving und das Lustige ist immer, wenn ich krank bin, habe ich ein Craving für industrielle Lebensmittel, also hm. so für Dosenessen, wirklich ja. Dosen, Ravioli etc. Ähm. Und da ich nicht weiß, wie man über Telefon Essen bestellt, zum Liefern muss ich mir das selber machen. Und dann habe ich mir mit Absicht Spaghetti so weich gekocht ah. und dann habe ich mir eine eine, eine Tomatenmark-Zuckersoße gekocht, so also die wässrig, süßlich, leicht. Geil, das ich. Und dann habe ich und dann und dann noch mal so für zehn Minuten die Nudeln in dieser Soße quellen lassen. Und dann hattest du diese <lacht> das atm leicht über also komplett keine Konsistenz und dieses Gefühl das schmeckte wie du wie wie Spaghetti. ja. Und ich hab, das war für mich perfekt. Also aber
2: das ist trash, das ist nicht schlecht, weißt du? Ich finde, das ist eher trash. Das geht jetzt nicht um das Schlecht. Das heißt, okay, gut. Dann, ja, dann, dann
0: haben wir dieselbe Definition ja, von nein, schlecht. Ich, ich finde schlecht, das ist, das eher, ist nicht genau eher was,
2: was man macht, weißt du, da geht es eher um die Person, finde ich, also um die Art von Essen für ja. mich. Wie gesagt, weißt du, wenn, ob das jetzt selbst gemacht ist oder sage ich mal, was weißt du im Biller oder im Rewe bei euch kaufst, was weißt so du, wenn es geil ist, ist geil, fertig. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was schlecht macht, aber ich glaube, es ist eher die Person, die dahinter steht. Weißt du? schon ja, ja glaube ich, glaub ich auch.
1: Also, ja. dann, dann mach dich doch mal an Raststättenessen Nur ganz eine Frage, die mich wirklich interessiert: immer.
0: warum richtet sich die Hochkulinarik äh, Hoch weltweit nach drei Führern? Das verstehe ich nicht. Es ist für mich eine. Also,
2: du, was du, du, ist der dritte? Was ist der dritte? TripAdvisor.
0: Keine Ahnung, ja, was haben wir? Michelin, geht einen Guten Million ja. und, und die 50-Liste da.
2: Ja, okay, aber die 50 ist neu. Ha? Die 50 die ist, ist relativ
0: neu. neu aber die ist ja auch schon wieder verkommen in sich
2: mehr oder weniger schon so also
0: ne, ist ja auch so eine, also so, warum ist es so wichtig für jemanden wie du der einfach eigentlich nur aus der Leidenschaft heraus mhm. arbeitet sich der, diesem 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 Ding von Sternen zu unterwerfen
2: ja aber was soll aber du kannst du kannst dich ja nicht unter du kannst ja ich doch mal ähm Sie bewerten nicht. Michel Bra wollte sie zurückgeben, hat gesagt, er will sie nicht mehr und hat im nächsten Jahr zwei Sterne bekommen. Anstatt drei haben sie einen noch weggenommen. Das halte ich für
0: ein Gerücht. Ich, nochmal, den Prozess haben wir neulich schon mal dekliniert. Man kriegt einen ein, ein, ein Fragebogen wo die Öffnungszeiten, die Preise, die Menüfolge angegeben wird, damit sie ihre Daten abgleichen können. Wenn du es nicht machst, wirst du nicht aufgenommen. Fertig. Du auchst? Ja. Das ist meine Meinung. Ich halte es für ein Gerücht. Aber du weißt es nicht.
1: Ha? Du weißt es nicht. Na, ich, ich
0: glaube schon, dass man weiß es nicht, dass der Tester da ist. Das in einigen ja. Fällen, in einigen Fällen glaube ich es nicht. Aber, ja. aber in einigen Fällen glaube ich es wirklich so, dass, 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 dass man das nicht weiß.
2: Die Frage ist ja, warum braucht es noch was? Weißt du, das ist, glaube ich, ja die Frage. Und das ist einfach so. Wir sind natürlich, was weißt so, du, wenn du nach Wien kommst, Warum so braucht es ein veraltetes System. Ja, ja. Aber was, was ist, so ist ein neues System? Tripadvisor, wo jeder reinschreiben kann, was er will. Vielleicht braucht der ja, Verbraucher ja, aber ich die möchte auch nicht mit, ich möchte auch nicht mit dem Magazin bewerten, weißt du? Das ja ist schon wieder nicht
0: du nicht, aber aber es ist aber ja dann
2: bewertest du ja schon wieder. Du bist ja wieder in dem Ding, weißt du? Du bewertest ja wieder und das finde ich immer so, dass die Problematik. Ich weiß, ich denke über das Thema wirklich viel nach, ja, und ich denke vor allem auch darüber nach, wie kannst du, weißt du, weil eigentlich müsstest du ja schon einmal den Guide auch benennen, was er testet, weißt du? Weil der Mischler testet ja nicht, weil für mich. Kann der fucking Krog auch drei Sterne haben? Ja, sonst wird auch so weiter. Weißt ich meine, Jetzt
1: kommen ja Hotels, glaube ich, dazu. Ist mir egal. Naja, es breitet sich ja aus. Es kann ja passieren, dass. Ja, gut, aber das
2: wird niemals drei. Das kriegt in den nächsten 50 Jahren keine drei Sterne. Da
1: würde ich widersprechen,
0: denn auch die werden sich wirtschaftlich dem Druck beugen müssen. Und das ist die einzige Chance, dass die sich verändern. Weil, und das ist das gleiche beim Gourmayo: den Gourmayo, eigentlich verkaufen sie überhaupt keinen keine Auflage mehr, so 10.000 Stück. Und jetzt haben sie sich geöffnet, weil sie müssen mehr verkaufen. Also müssen sie sich auch ein bisschen an die Zielgruppe richten, ja. die, an die sie es verkaufen. Und die hat sich geändert. Mhm. Und deshalb wundert mich Stimmt. nach wie vor, dass dieses, dieses System so undiskutierbar festgefahren mhm. ist und dass es non plus ultra ist dass wir solche dass wir die Namen nennen die wir nennen sich immer in diesem
2: Duktus aber du bewegen. und ich wir, ich mach das ja nicht mehr also nein, 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 ich, das ich, wir, das ich ich rufe wieder an in der Stadt wo ich bin weißt du ich komme nach Hamburg und frage einen Hamburger Koch wo ich hingehen soll weißt du oder das ist natürlich der Vorteil, das hatte der normalsterblicher nicht. Der braucht ja für den ist das der Kochkontakt, der etc. Aber eigentlich müsste man ja schon mal benennen, was sie testen, weißt du, und im Endeffekt ist Mischla ja ein Luxusführer, sage ich jetzt mal was weißt so du? für Luxusessen. Gell? Also, also so. in, im deutschsprachigen Raum ja. Ja, und das ist halt, was so halt, weißt du, keine Ahnung, und da müsste man die schon mal eingliedern, was sie für was sie überhaupt stehen, weißt du, weil es ist ja automatisch, dass der Mischlein quasi der Hochführer ist und nur die besten Restaurants der Welt und das stimmt nicht, weil die besten Restaurants hat nichts mit Silberbesteck und ja, nichts dabei. damit, nichts. Das ist oder? auch das Einzige, was Gar ich an nicht. denen
0: wertschätze, dass sie diejenigen, die nicht gelistet sind, nicht schlecht schreiben, ne, also es ist, du kommst in das Buch rein ja. und wenn du da gelistet bist, das ist eine Auszeichnung von denen für dich, das ist ihre Entscheidung und damit bist du, gehörst du zum Inner Circle und sie ja. Behaupten halt nicht, der nicht drin ist, ist ein Arschloch. Mhm. Also derjenige, ja, der nicht drin ist, ja, ja. ist, ist dumm. Das sagen die ihm nicht. Das ist das, was ich respektiere beim Gumio und beim, 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 äh, beim Michelin und beim Gourmio nicht so geil. Aber es ist
2: ein urschwieriges ur Thema einfach. Ich weiß auch nicht, was da, was da. Ich, mich, was mich noch immer wundert, ist, dass die jungen Leute, die jungen Köche und Köchinnen, die wirklich gut sind, weißt du, junge Leute, die stehen dann bei mir, weißt du, und wir sind natürlich das Gegenteil. jetzt. Ohne, auch wenn man sich, wir sind das Gegenteil jetzt von einem klassischen äh, hauben sterne restaurant weißt du, haben das Glück, dass wir trotzdem, äh, natürlich bei uns spielt alles eine Rolle. Mein auftreten, Kitchen Impossible, Papa Familienbetrieb, Sterne, Hauben, bla bla, das macht alles natürlich den Braten fett, dass unsere Hütte voll ist. Aber was mich wundert, wenn ich jetzt Jungkoch wäre und wie ich 18 war oder 17 war, waren die besten Restaurants damals, so, so der, was jetzt klingt, Drei-Sterne-Restaurants. Das war immer zu 100 dort, wo du wirklich die beste Küche, weil es aber damals auch noch so war, dass vielleicht auch Restaurants, die nicht perfekt waren, den dritten Stern bekommen haben, weißt du, die noch ein bisschen in dem Ding war Das war damals anders. Und heutzutage, ich sage immer, weißt so du, meistens in Deutschland nicht, haben wir gestern auch besprochen, sind es meistens im Ausland, finde ich, so Ein-Sterne-Restaurants, wo du richtig diese Energie hast, weißt du, die wollen, weißt du, da ist so, die machen auch was anderes, weißt du, das ist modern, das ist da. Und ich denke mir dann immer, wenn dann ein Jungkoch oder Köchin bei mir steht, sie wollen gerne mal in einem Drei-Sterne-Restaurant stehen, denke ich mir so. Wieso? Das ist veraltert, weißt du? Geh doch lieber in den Einsteller. Oder geh zu dem, geh machen, weißt du, nach, nach Hamburg oder, oder Labskraus. Also, ich denke mir, da, das hat sich ja auch schon extrem verändert, das alles zu dem, wie es früher war, gell? Also, von dem her, was wirklich gut und schlecht ist. Casual Fine Dining gibt es jetzt, was weißt so du, seit 10, 15 Aber Jahren. Aber hat auch damit zu tun, dass immer mehr junge
1: Leute überhaupt Essen gehen für sich entdeckt haben, ne? Und da muss es ja nicht das Peak Fine drei Sterne sein. Da kann es ja auch eine Burgerbude in der Garage ja. sein. Oder Izakaya, was ich zu spät entdeckt habe. Ich hab habe
0: gerade festgestellt, dass jemand, der 52 ist, für mich junge Leute ist.
1: Ja. Was ist das
0: ist frustrierend. Nö. <lacht> <lacht> so, nein, ich dachte Wenn ich von jungen Leuten rede, 52. Naja, ähm, du gehörst ja auch noch dazu. Letzte Frage, bevor du gehst. Ja. Hast du schon Lukas für dich entdeckt? Lukas? Naja, ich? Du bist ja, du bist ja in der Tat. Er ja, ja, hat einen guten Humor. Du hast das Rückgrat, dass äh, dir das relativ egal sein kann, was ich sage. Trotzdem können wir sehr schön diskutieren und sprechen. Mhm. Ähm, nimmst auch die kleinen äh, provokanten Hinweise, die ja für mich nicht destruktiv sind, sondern einfach nur provokant. Ähm, ich, ich, ich finde. Sehr vieles ist richtig geil von dem, was ihr macht. Ich wäre, glaube ich, sehr sicher, würden wir in derselben Stadt wohnen, hätten wir eine ähnliche Generation, würden wir sehr eng miteinander verbunden sein. Auch über, auch Philipp und, und, ja. und Felix und so. Ähm, also ich glaube, ich könnte ein, 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 so Geist, von der Geisteshaltung halt so, ja, ein, ein, ein Teil dieser Bewegung ja. in Anführungszeichen sein. Bist du ja. Ähm, trotzdem bist du für mich der Rookie. Mhm. immer noch so. Rookie oder Luki? Nee, ja, Luki, Rookie. Luki, <lacht> Rookie. Hast du einen Rookie? Hast du schon mal so einen gesehen, wo du sagst, oh krass, cooler Mann, sehr guter Mann, aber der ja. eigentlich das Potenzial nicht hatte, weil ich, ich sage, ich mag dieses Rohdiamanten-Denken, das bist du jetzt schon lange nicht mehr, ja. du bist schon richtig äh, hardcore geschliffen, also nicht, nicht glatt ja, ja, geschliffen, aber schon, du bist sehr präsent da, so, wo du sagst, boah, das hat mir jetzt gut gefallen, weil ich war neulich auf dem Wettbewerb, auch im Rahmen von Kitchen mhm. und dann habe ich eine Köchin mhm. ähm, gesehen, die war 38, die war Chef de Party in einem relativ banalen Hotel, also jetzt nichts Spektakuläres und die hat bei dem, äh, Gott, wie, wie heißt das, komm ich gleich, wer ja, steht gerade auf dem Schlag, und die hat mir ein Gericht serviert, wo ich dachte, das ist eines der besten Dinger gewesen, die ich in der Aromatik mhm. und in der Herangehensweise seit langem mal in der gehobenen Kulinarik serviert bekommen habe. Und die hatte nichts auf dem Papier anzubieten, mhm. nichts. Mhm. Keine,
2: außer, ja. ihre, außer ihre Familiengeschichte, ja, ihre das Herkunft, Frage, das war alles. Das ist, das ist aber auch genau, also wenn ich jetzt heutzutage an Leute, die mich faszinieren... Ja, ganz und, ganz war,
0: und ich saß da in dieser Jury und habe da bewertet, und ich wusste, dass die anderen das nicht gut finden
2: Nein, Ganz sicher nicht, ja. Ich wusste es sofort. Nee, ich wusste genau, ich, ich
0: konnte den ich konnte den Sieger voraussagen. Das, ja, ich wusste ganz ja, genau und das, das war scheiße. Aber das das Gericht, das war brillant. Ja, das, das, war, das war das war zauberhaft. Der ja, wirklich, das war so wow. Ja. Und das, ja, das war technisch nicht <lacht> nicht. <lacht> ja. Uff.
2: Das war so schmeckt. Es hat gut ja. das ja, Und das fand ich so schade. Das ist aber für mich und das ist für mich die interessantesten Leute. Bei uns ist immer wieder, dass wir auch Leute nehmen in der Eben. Küche, die Quereinsteiger sind. Die haben noch nie wirklich professionell gekocht, machen ein Praktikum bei uns und sagen: Hey, du bist cool, du hast die Motivation, willst du einen Top haben? Ja, passt. Vor, vor eineinhalb Jahren eine Köchin, die Amelie, und, ähm, und die hat dann auch Praktikum, weil sie wollte unbedingt mal in einer Profiküche arbeiten, arbeiten du, so. Und natürlich, die es ist ja, und ihre Stärke war ja, dass sie einfach. Kochen in ihrem Gefühl hatte, weißt du? Mhm. Und dann ist immer das Wichtigste als Profi-Koch, wenn ich mich jetzt so bezeichnen würde, dass du ihr das nicht nimmst und das ist auch die Schwierigkeit. Ich sage dann zu ihr, okay, ja, du kannst gerne bei uns mal ein Jahr machen und ich habe dann immer zu ihr gesagt, wir machen das, aber das Wichtigste ist, dass du das, dein Handgelenk, weißt du, dieses einfache, die kocht einfach, was weißt du, viele Köche lernen nur noch nach Rezept und ich bin auch so, weißt du, ich kann extrem gut rezeptieren auf den Gramm hin, weißt du, aber was die Profis oft vergessen, ist die Seele, weißt du, die können gar nicht mehr so ohne Rezept per se die Soße perfekt abschmecken, weißt du, wenn dann nicht die Gramm, was auch immer Salz oder ich weiß nicht, was alles drinnen ist, was weißt so du? und die hat alles, was die abgeschmeckt hat, was weißt du, das war, einfach perfekt, was weißt so du?
1: und hat sie sich beibehalten über das und die Jahr ist jetzt
2: in Berlin, ja, ja, und die ist jetzt in Berlin und macht so, so, so Catering, bla, bla, am, äh, Studio Schmaus heißt das, hat dann besten Kellner, den ich kenne, noch bei uns sind die zusammengekommen, leider hat sie mir dann auch mitgenommen, aber <lacht> <lacht> du, passt schon, also alles cool, was sind jetzt ein Pärchen machen, ein cooles Ding, Studio Schmaus und, und so Leute finde ich immer faszinierend, und ja. die also solche, solche, die eigentlich aus der Home Cooking, die haben einfach gut irgendwo gegessen bei ihrer Familie oder sowas oder haben sich auch selber angelernt und das ist heutzutage krass. Die sind oft, wenn du die hinstellst und blind, sage ich jetzt mal, kochen lass gegen irgendeine Sterne, koch irgendein einfaches Gericht, was weißt du haben die wie, haben die wie, keine wie Chance. Der,
1: abschließend Frage, wie hat die abgeschnitten aus der Jü also als wurde in der Jury saß, die
0: Sie hat abgeschnitten, die hat abgeschnitten.
1: <lacht> <lacht> und wird die
0: entwickelt, glaubst du, die wird die... nein, weil also wenn da nicht jemand die jetzt nimmt, kannst du das nicht sein? Ich habe mir, hab das gesagt. Ja, also cool. das ist so einer, der das ist das, woran ich Freude ja, habe. Ja, ja, ja ein bisschen sowas zu erkennen. Und weil das war so, das war so überraschend, weil ich, also ich, ich habe erst gegessen, dann, dann, war ich beeindruckt. Handwerklich hast gesehen, das hat es jemand überschätzt. Aber der Geschmack war Bombe. Also war, war, war ein Zauberhaft, weil ich war auch neulich essen äh, beim Hebel. Ja, ähm, ein Stern hier in, in Hamburg. Ähm, Bochsempartiert, kleines 12 Sitzplatz. Wo Ressour. hast du gesessen? Bitte. Wo hast du gesessen? Am Fenster. Mhm. Ähm, großartiger Abend, aber mein Lieblingsgericht, was ich am, am spektakulärsten fand, was mich am meisten mit auf eine Reise mitgenommen hat und da waren sie so ein bisschen überrascht, war der gemischte Salat. Es gibt einen gemischten Salat da, der ist perfekt in sich. Also wirklich ein perfekter gemischter Salat und alle denken, naja, gemischter Salat. Und ein Koch hat jetzt nicht die Eitelkeit, ich habe einen tollen gemischten Salat gemacht. Aber das ist das, was ich gesehen habe, weil das eine kannst du lernen. Und das andere ist das Talent, die perfekt, also das, das echte draus zu machen. Weißt du, Techniken kann man lernen. Das machst du zwei, dreimal, dann Waage, etc. Das ist ein bisschen vielleicht noch verandert. Aber das Gericht kannst du nicht lernen. Das hat für mich sein Talent gezeigt. Schön. Warum er den Stern hat.
1: Also, lieber Tim, lieber Lukas, das war eine sehr schöne Aufzeichnung heute. Danke, danke, danke. danke. Ähm, vielen Dank für deinen Besuch. Bitte, danke euch. Wir erinnern uns bald wieder. Ja, sicher. Ähm, ja. der steht Tür und Tor offen.
0: Ja, vielleicht mit der ganzen äh, Bande mit irgendwann. Der ganzen, mal. Ja, sicher machen wir. Auch hier von halt Markus. Ne? Das, Was? Ist, das ist so komisch. Ich meine, wir, wir, wie viele Milliarden Menschen gibt es auf der Welt? Acht knapp. Acht schon? Okay, sie. Knapp. Ähm, und die Kulinarik ist auch ein großes, aber auch hier im Buch wieder ganz große Vertreter, die ich auch sehr, sehr mag. Ele von Markus äh, aus der Schweiz haben wir, mhm. aus dem Gühl und wie heißt das? Rosi. Rosis irgendwie so. Hatten wir nicht die nicht auch schon hier? Rosis? Ja? Nee. Haben wir den noch nicht? Oh, Bros, nicht Brosi. <lacht> Rosi, Rosi. Haben die Elef von Markus
2: noch nicht, hier? Ja, die müsst ihr holen. Das sind die stehen steht aber auf der Liste, ne? Du bist ja richtig ja. dumm. Ja der richtig Liste. dumm. Genau Wist wie Wien What's Beef. Wisst ihr, wen ihr mal holen müsst, jetzt ohne Schaden. Spaß, Sch den, ähm, ähm, fuck, wie heißt der? Äh, Tobias, der hat der macht in Berlin das Ember, das ist so ein Feuerrestaurant. Äh, ja. ja, und gesehen. der hat sich jetzt, und der hat sich, war jetzt auf Tour durch, für dich auch cool. Der will sich auch dieser deutschen klassischen Kultur, Essenskultur. Ja. Widmen, weißt du, hat auch schon so ein Buch drüber geschrieben. Ein junger Typ, gell, mega interessant. Und der, ich kenne niemanden, der diese deutsche Esskultur auf Instagram, der postet halt immer, weißt du, so, ja, keine ja. Ahnung, äh, Matjes Brötchen und so, aber ja, so richtig super. trashig, Geil. weißt du? Ja. Und der, der liebt das einfach, diese deutsche, der ist ein Spitzenkoch, weißt du. Und der versteht aber auch Kultur und sowas, weißt du? Und der will sich einmal widmen, diese deutsche Esskultur. Und ich rede jetzt nicht Noblad und Schmutzigsteil, weißt du, Nein, ich weiß, du so sondern Max. so richtig, weißt du, so Bananenkrok oder wie heißt er? Bei, weißt du? Tobias? Tobias, frag mich nicht, muss ich schauen. Tobias, wenn du das hörst, Einladung
0: ist ausgesprochen, genau. äh, wir würden uns über deinen Besuch freuen. Tolles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum
1: nächsten ja. Mal, ade. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR